0: So, und damit herzlich willkommen zur Shisha-Cast Episode 16. Wie immer bin ich nicht alleine, sondern hab den Lieben.
1: Marvin dabei. Grüße gehen raus und Grüße. Moin Moin. Episode 16, let's go.
0: Ja, so, ich würde sagen, bevor es richtig losgeht, starten wir erstmal mit den Setups rein, oder?
1: Ja, absoluter Klassiker, das muss am Anfang sein.
0: Genau, also bei mir gibt es die neue Vyro Penta ähm, und geraucht wird der Hukai Lidlip. Mit dem Kalout 1 Plus in hellblau. Gibt es den richtigen Colorway? Äh, ich glaube, der heißt Azuris. Azuris? Dann ist es der Azuris. Und geraucht wird eine Mischung aus, jetzt muss ich überlegen, äh, Ololuki von Tangiers mit ähm, einem Hauch Cranberry von Element und dann noch mit dem Yellow Punch und Holster aufgefüllt.
1: Sehr wilde Mische. Taugt das so direkt am Anfang also die ich, Frage?
0: Ich finde den eigentlich ganz lecker ich hätte gesagt sogar noch ein bisschen weniger der Yellow Punch, weil der doch sehr intensiv ist, aber Ob, mir schmeckt es. Obwohl du
1: davon am wenigsten drin hast, oder?
0: Nee, am wenigsten habe ich vom, vom Cranberry drin. Da habe ah, ich wirklich okay. so einen kleinen Schuss rein, weil ich dachte, das könnte vielleicht ganz gut kommen. Aber es hätte auch gereicht, äh, noch ein bisschen mehr Lucky und ein bisschen weniger Yellow Punch. Okay, krass. Ja. Hätte
1: ich nicht gedacht, dass äh, der Tangiers und der Element da vom Holster übertüncht wird.
0: Ja, also mir ist ein bisschen zu viel. Ich wollte den Yellow Punch eigentlich nur so ein bisschen als Seitennote haben. Und ich habe genau das gleiche gedacht wie du, dass der ähm, Yellow Punch da ein bisschen zurückfällt bei Tangiers und Element. Aber der hält ganz gut stand, muss ich sagen.
1: Also hätte ich, wie gesagt, nicht gedacht. Was? Äh, ja, da muss ich gerade nochmal einen Zug nehmen. <lacht> äh, mein Kopf wurde tatsächlich vom Alex gebaut, weil der Alex hat mir heute mal den Nagrani mitgebracht, damit ich mir den mal angucken kann weil ich nur den alten Nakrani kenne. Und jetzt gibt es ja den 2.0, da gehen wir auch nochmal ein bisschen genauer dann in den News drauf ein. Äh, und deswegen hat mir der Alex den Kopf gebaut, weil der Aufsatz ist ja ihm. Er hat den mitgebracht, damit ich mal testen kann. Und dann habe ich auch den Alex den Kopf bauen lassen, weil er natürlich dann auch die Expertise hat, wie man den Kopf am besten baut. Eigentlich warst du nur zu voll den Kopf zu bauen, sei doch ehrlich. Jetzt hör doch auf, fallen mir doch jetzt hier <lacht> nicht direkt am Anfang schon wieder in den Rücken. Und deswegen hat er den Kopf gebaut, weil er auch weiß, wie man den Kopf mit dem Aufsatz am besten bauen muss. Wie das Ganze performt, da kommen wir dann später nochmal drauf. Als Pfeife habe ich mir die x Division Nano rausgesucht, auch eine neue Pfeife, die wir jetzt neu da haben. Äh, Review auf YouTube kommt da auch noch zu. Das Penta-Review ist tatsächlich schon raus, wenn die Folge, obwohl, wenn die Folge rauskommt, ist vielleicht sogar auch schon das Review zu der x Division Nano online. Weiß ich nicht genau. Vielleicht ist es schon online, vielleicht habt ihr es schon gesehen. Äh, ansonsten kommt es in den nächsten Tagen online. Ja, Lidlib, Nagrani und x läuft bei mir. Was hast du gebaut? Also, äh, ich habe eine Mischung von den zwei neuen Fumari da tabaken Tabakken, Tabake. Tabak. Tabaksorten. Ja, Tabaksorten. <lacht> da kommen wir auch nochmal heute drauf Wie zu sprechen. Wie gestaubsaugt, ne? G Staubgesaugt, gestaubsaugt, man weiß es nicht. Ähm, ja, genau. Da habe ich heute eine Mischung aus dem äh, London Grey. Das soll ein Schwarztee mit Bergamottnote sein und dem Wild Beach, einem Pfirsichtabak. Und äh, ja... Ist bis jetzt sehr lecker. Der London Grey ist sehr intensiv am Start. Der Wild Peach wird, äh, äh, White Beach, Entschuldigung. Der wird relativ krass äh, unterdrückt, würde ich wirklich? sagen. Ja, ja. Ich habe, glaube
0: ich, 80% Wild Beach und 20% London Grey drin.
1: Ja, aber man kennt ja diese, ja. man kennt ja diese Bergamot-Zitrusnoten, äh, die sind meistens ziemlich krank. Und so eben auch jetzt in dem Setup hier. Ja, und äh, ja, zu dem Darkleaf kommen wir dann später, wie gesagt, auch nochmal genauer. Wir haben eben die Themen rausgesucht und das ist dem Alex und mir heute echt schwer gefallen, weil eigentlich gibt es gar nicht so viel Neues, was wir euch da heute erzählen könnten. Also ich hätte auch gedacht, dass es irgendwie mehr gibt, aber wenn man so überlegt, seit dem Leschlip-Release haben wir geguckt und da kam jetzt nicht so viel. Ja. Also, ein paar Themen haben wir trotzdem, unter anderem die zwei Pfeifen, die wir gerade rauchen. Über ein paar HMDs können wir reden, über ein paar Tabaksorten können wir reden und auch über ein paar Köpfe können wir reden. Also, ein paar Sachen sind auf jeden Fall schon zusammengekommen, aber ich sag mal so: Newsmäßig ist das, glaube ich, die kleinste Folge, die wir jeweils hatten. Eine der
0: kleinsten auf jeden Fall, ja.
1: Ja. Äh, aber wie immer haben wir auch überlegt, was gibt es denn so aus dem Real Life zu erzählen? Was ist uns denn passiert, was es irgendwie wert ist, das äh, im Shisha-Cast noch ein bisschen zum Thema zu machen? Und auch da war es irgendwie <lacht> extrem mager. Ja, also bei mir ist eigentlich so gut wie gar nichts passiert, muss ich ehrlich sagen. Wir, also haben, einfach, wir, wir haben einfach zu langweilige Leben, Alex. <lacht> ja, das ist wirklich so. <lacht> Aber man muss auch fairerweise sagen, Covid sei Dank. Ne? Also, keine Ahnung, man kann ja auch nicht so viel machen. Es gibt nicht so viel krass spannende Sachen, die passieren. Das Spannendste, was bei mir passiert ist, war, dass äh, zwei Freunde aus Koblenz letztens zum Besuch waren. Samstag auf Sonntag war der Lenny bei mir. Und Montag auf Dienstag war der Niklas bei mir. Ähm, na, again wegen Covid, ne? Wir machen das mittlerweile so, auch Alex und ich heute, wir haben beide vorher einen Schnelltest gemacht, beide negativ, dann kann man das relativ entspannt machen, dass man sich auf einen Shisha-Cast trifft. Auch Lenny und Niklas haben vorher einen Schnelltest gemacht, bevor die zu mir gekommen sind. Und ich denke, wenn dann jeder so einen negativen Corona-Test hat, keine Ahnung, also viel sicherer kann man es dann halt im Moment auch einfach nicht machen. Ne? Ich finde es
0: eigentlich auch, um ehrlich zu sein, eine ganz gute Alternative, weil es ist ja theoretisch eh kostenlos, wenn du den Zeitaufwand mitbringst. Ja, also ich glaube ein- oder zweimal die Woche jetzt in Hessen? Ja, also mindestens einmal die Woche auf jeden Fall. Und das mache ich mittlerweile immer so, wenn ich mich, mag, ich treffe mich maximal einmal in der Woche mit jemanden außerhalb meiner Freundin. Und da mache ich es mittlerweile so, dass wir beide vorher einen Schnelltest machen, dann ist easy easy. Ja. Also dann ja. sollte es ja für 24 Stunden gilt da, glaube ich. Und ich meine, da müssen wir beide uns jetzt heute zum Beispiel auf jeden Fall keine Gedanken machen.
1: Ja, ne, ich meine, ein bisschen Restrisiko bleibt, so keine Ahnung. Ich war noch im Supermarkt, nachdem ich den Test gemacht habe. Du warst an der Tankstelle, hätte auch sein können, dass jemand Covid hat, in die Hand niest, den Tankdingens da in die Hand nimmt, du danach und dass du jetzt eigentlich Covid infiziert bist oder ich aus dem Supermarkt. Aber ganz ehrlich, also irgendwo muss man halt auch mal, keine Ahnung, irgendwann also... Außerdem
0: könnten wir uns ja da trotzdem nicht anstecken. Also ich meine, bis wir dann
1: ansteckbar sind, dauert
0: es, glaube ich auch nochmal ein bisschen, oder? Stimmt, man ist glaube ich auch nicht also direkt Also wir sind ansteckbar. ja eigentlich jetzt sehr, sehr safe. Ich weiß nicht, was für eine ähm, Wahrscheinlichkeit, äh, Genauigkeit der Schnelltest jetzt hat. Ähm, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob der bei 90 oder manche sagen ja auch bei 50 Prozent oder sowas liegt. Aber ganz ehrlich, momentan gibt es nichts Sichereres als das.
1: Genau, also keine Ahnung. So natürlich ist das nicht perfekt. Aber es ist so gut, wie man es halt im Moment eben machen kann. Ne? PCR-Test ist zwar genauer, aber der braucht halt drei Tage zum Auswerten. Und in den drei Tagen könntest du dich ja auch schon wieder anstecken. Ja, eben. Also long story short, keine Ahnung, was muss jeder für sich selbst wissen, wie er das im Moment handhabt. Äh, für mich ist das okay, wenn man da, wenn da jeder einen Schnelltest macht und man sich dann trotzdem ab und zu trifft. Halt irgendwie seltener und mit ausgewählten Leuten, die dann auch einen negativen Schnelltest gemacht haben. Und dann finde ich das im Moment relativ vertretbar. Und ja, da waren eben Koblenz, äh, Koblenzer Boys bei mir. Erstmal der Lenny, das war ja früher mein Nachbar, als ich dann in meiner Wohnung in Koblenz gewohnt habe. Also für alle, die es vielleicht noch gar nicht wissen, ich habe ja eine Zeit lang in Koblenz gelebt, zum Studieren und auch zum Arbeiten noch. Und bin dann irgendwann wieder ins Rhein-Main-Gebiet gezogen. Und äh, ja, das ist halt relativ schade, weil Koblenz an sich vermisse ich zwar nicht, aber gerade so Lenny, Niklas und noch einige andere Leute aus Koblenz, das ist schon sehr, sehr schade, dass man die dann nicht mehr so häufig trifft. ne? Und ja, deswegen, äh, der Lenny arbeitet ja an der Schule und studiert noch Lehramt und äh, der hatte da eben gerade Zeit, weil Osterferien waren. Beim Niklas genau dasselbe. Äh, der hatte da auch Zeit, weil da gerade Schulferien waren. Und äh, ja, dann konnte man das ganz cool mal machen. Und dann mit dem Lenny viel gechillt, einen coolen Film geguckt, ein bisschen Hennessy getrunken. Es war ein schöner Männerabend und auch mit Niklas, der hatte sein Gaming-Notebook dabei, der hat so einen schönen Razer, ein blade sehr geiles mhm. Notebook. Äh, und dann haben wir uns zusammen ins Studio gesetzt, hat sich hier dann eine Pfeife angemacht und dann haben wir noch ein bisschen zusammen gezockt. Das war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ja, aber ansonsten ist eigentlich nicht so viel <lacht> super Spannendes passiert. Das, das einzig andere, was mir noch aus dem Real-Life einfällt, ist, dass wir jetzt wieder angefangen haben, Counter-Strike zu zocken. Also ich hatte. 2015 war eine übertriebene Counter-Strike-Phase, da hatten wir Semesterferien im Studium und äh, mein Nachbar im Studentenwohnheim, der Robin äh, und ich, wir haben auch häufig, also wir waren sowieso befreundet, haben häufiger Pfeife zusammen geraucht, sind zusammen ins Fitti gegangen. Irgendwie hat es uns beide gepackt und wir haben die übelste Counter-Strike-Phase geschoben, da sind wir auch hoch bis Supreme Master First Class. Also eins unter Global, für, also für alle, denen das nicht sagt, das war der zweitbeste Rank, den man damals haben konnte. Und da haben wir wirklich, also unser ganzer Tag hat sich nur um Counter-Strike gedreht. Wir sind aufgestanden, haben gezockt, haben zu Mittag gegessen, sind ins Fitti gefahren, haben wieder gezockt, haben eine Pfeife geraucht, haben zu Abend gegessen. Dabei haben wir Pro-Matches und Tutorials geguckt, dann haben wir wieder gezockt, dann haben wir noch eine Pfeife geraucht, dann sind wir Penn gegangen. Und so ging das Woche nach Woche nach Woche. Und dann haben wir uns von irgendwie... Silber 5 am Anfang oder so, bis hoch zu Supreme Master First Class gezockt. Und irgendwie hat es mich jetzt wieder gepackt. Also ich weiß gar nicht mehr genau, wie das kam, aber irgendwie haben wir dann angefangen, Counter-Strike zu zocken. Mittlerweile haben wir da schon fast ein festes Fünfer-Team. Und das macht einfach Bock, mal wieder ein bisschen zu zocken. Ich habe zwar sehr, sehr wenig Zeit zum Zocken, äh, aber gerade so nach dem Stream, also meistens streame ich im Moment so von 19 bis 22 Uhr dann Shisha-Kram, und ab 22 Uhr sind wir dann oft noch auf Twitch und zocken nochmal zwei, drei Runden Matchmaking Counter-Strike. Ich wollte gerade sagen, kam das nicht auch ein bisschen durch die Streams bei dir, dass du wieder im Stream angefangen hast, auf Twitch dann CSGO zu zocken? Nein, also es, ich habe erst offstream Stream mal irgendwie zwei, drei Runden gezockt und dann hat es mich irgendwie so gepackt und äh, ja, seitdem streamen wir auch wieder viel Gaming dann nach dem normalen Shisha-Stream.
0: Okay, nee, also ich bin bei, bei Counter-Strike komplett raus. Ich hatte auch 2014 oder 2015 war das, glaube ich, als ich ein bisschen gezockt habe. Aber ich bin so ein Konsolenkind. Also PC ist da, bin ich da eher raus. Und jetzt momentan zocke ich ein bisschen League, Aber auch eher so, so so nach dem Training, wenn ich zu Hause bin, so abends noch ein, zwei Rundchen.
1: Und das war's dann auch. Aber gibt es ja auch nicht auf Konsole, oder?
0: Nee, aber das ist auch das Einzige, was ich, was ich so am PC zocke. Also ich habe mich immer mal ausprobiert, so CSGO, um COD und so weiter. Aber ähm, wenn du halt ein Controller gewohnt bist und da halbwegs aimen kannst und ein bisschen drin bist, dann oh, hat mich das jedenfalls immer ein bisschen deprimiert, wie schlecht ich dann doch auf dem PC war. Ja. <lacht> und da
1: hat die Spielfreude nicht so lange angehalten bei mir. Ja, kann ich nachvollziehen. Man muss auch bei Counter-Strike ganz klar sagen, also einfach mal eine Runde zocken, so ein Deathmatch oder so, ist sehr, sehr einfach. Aber wenn du wirklich beim Matchmaking beim Competitive-Spielen wirklich besser werden willst, dann frisst dieses Spiel unglaublich viel Zeit. Also muss da so viel reinstecken. Jeder, der das mal angefangen hat, der wird das nachvollziehen können. Das ist wirklich, wirklich heavy, wie krass das dann ist.
0: Ja, vor ja. allem bei, bei Counter-Strike ist ja auch viel ähm, Position-Making und, und äh, hier Aim-Control, weil die weil die Waffen sprayen ja doch sehr, sehr gut. Da gibt es, glaube ich, sogar extra ähm, Aim-Trainer, oder?
1: wie ich das kenne. Genau, also jede Waffe hat so einen eigenen Recoil-Pattern, genau. wie du deine Waffe, also deine, deine Waffe wenn du einfach nur die Maus stillhalten würdest und schießen, schießen würdest, dann zieht die Waffe Gott weiß wohin. Also laufen und schießen geht sowieso schon mal nicht, aber selbst wenn du stehst und einfach nur schießt, zieht die Waffe sonst wohin. Und dann gibt es sogar extra Maps, wo du das Recoil-Pattern üben musst, zum Beispiel bei der AK. Ziehst du dann erst die Maus nach unten, gehst dann nach links unten und dann nach rechts unten, dann nochmal ein Stück runter und dann wieder in die Mitte. Also das ist also Wirklich, um Counter-Strike zu mastern, muss da so viel Zeit reinfließen. Und es sind halt nicht nur die Mechanics, die du gerade angesprochen hast, also Sachen wie Movement und Aim, sondern was dann vor allem im höheren Ranking-Bereich losgeht, ist Game Sense. Also zu verstehen, was machen die Gegner, was haben die vor, wie kontern wir das. Das ist schon wirklich krass. Also jeder, der da sagt, das ist kein Sport, der hat wirklich keine Ahnung. Also Counter-Strike auf einem hohen Niveau, nicht so wie wir es spielen. Wir <lacht> sind noch relativ noobig unterwegs. Aber... Also die Pros, das ist schon wirklich unglaublich, was sie da an Zeit und Können reinstecken, das ist geisteskrank.
0: Ja, vor allem auch hier Mapkenntnis und so weiter, wie gehst du bei welcher Karte vor, was ist eher eine T-Map, was ist eine, ähm, na hier, Defense-Map, wie, wie musst du spielen, das ist, ist schon sehr komplex, muss ich sagen. Also ich glaube, da ist Counter-Strike auch eines mit der komplexesten Spiele, was es angeht und finde ich zum Zuschauen sehr interessant oder sehr spannend, aber ich bin da doch, was die Praxis angeht, eher weniger.
1: Schade, würde ich ehrlich gesagt feiern, wenn du mal ein Rötchen Counter-Strike mit uns ja, zockst.
0: Ja, aber es geht auch momentan leider nicht, weil mein Gaming-Laptop hat den Geist jetzt letztens aufgegeben. Und deswegen habe ich nur noch mein MacBook zu Hause. Und ich glaube, da ist CS doch ein bisschen schwierig. Also Lee geht gerade so, aber das hört sich, da ist der Mac auch eher ein Lüfter.
1: <lacht> also da startet mal kurz das Raketenprogramm.
0: Genau, da startet das Raketenprogramm. Und ich glaube, viel mehr geht da auch nicht. Also, Wobei
1: CS ja eigentlich auch, also... Ich meine, glaubst du nicht, Krafik, dass,
0: die, ja. dass die mehr, das CS ein bisschen mehr
1: zieht? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ob das wirklich mehr als, als äh, League zieht, ich bin mir nicht sicher. Muss ich eigentlich mal ausprobieren. Ja, test es mal. Ich würde es feiern, wenn du mal eine Runde mit uns zockst. Ich, ich sag Bescheid. Ich lade mir heute mal Steam runter. Ah, sehr gerne. Ja, aber ansonsten, ich weiß nicht, ist, bei dir ist auch nichts Spannendes passiert. Nee, gar ne? nichts. Also
0: überhaupt nicht. Natürlich Bewerbungsphase momentan noch. Aber ansonsten. Nicht wirklich, ja, ich gehe wieder regelmäßig zum Sport. Äh, ist auch so das Einzige, wo ich sagen muss, was in Anführungszeichen ein bisschen unnötig ist. Also was so die ähm, Kontakte angeht. Auch das versuche ich eigentlich relativ gescheit zu halten. Das heißt, viermal die Woche kann man gehen. Mit Termin natürlich und dann halt auch im Auto die Maske am besten auf. Im Auto dann wieder ab, wenn du gehst. Und ähm, finde ich... Aber hast du auch beim Training auf? Ja, müssen wir zwar nicht, aber ich finde es äh, besser für alle eigentlich. Also ich behalte ja auch komplett auf. Es war nicht angenehm, aber ähm, wenn ich schon sage, ich gehe ins Training und dann vielleicht auch viermal die Woche, dann mache ich das lieber so als andersrum.
1: Okay. Ja gut, es gibt ja auch sonst immer diese Leute, die mit dieser Atemeinschränkungsmaske trainieren. <lacht> von daher. Ja, ja. halte ich, halt ich persönlich auch nichts von. <lacht> ich auch nicht, <lacht> aber ne, ich meine, es gibt ja Leute, die das ja. machen und die das ganz bewusst beim Training schon früher gemacht haben und jetzt so eine, weiß ich nicht, OP-Maske FFP2, ja, keine Ahnung kann man sich ewig drüber streiten. Es gibt ja auch diese Leute, die dann so mega rumheulen wegen den Masken. Ich denke mir so, zieh doch einfach das Scheißding auf und du, ja. das also so stelle dich doch nicht so an. Weißt du, wenn, dat, wenn das das einzige Problem ist, das wir gerade haben, dann wäre es ja echt nicht schlimm. Nicht so. Zieh einfach so eine scheiß Maske an. Weil und wenn, auch über
0: die Nase. Ja, das verstehen auch viele nicht. Das ist echt schlimm. Aber ich finde halt schon, wenn du das Privileg hast, momentan noch ins string zu gehen, ich weiß auch nicht, wie sich das jetzt entwickelt, mit äh, bundesweiten Lockdown etc., was da wieder geschlossen wird, ob die Fitnessstudie auch wieder betroffen sind, ja, man aber, muss ja
1: dazu sagen, wir sind überhaupt in Hessen super lucky, dass sie überhaupt auch ja. sind, ne? weil basically überall sind die zu. Und ich glaube, Hessen ist das einzige Bundesland, wo Ich glaube noch sind. irgendwo, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, ich weiß, dass es auf jeden Fall mehrere Musterstädte oder Projektstädte oder sowas ja, genau, gibt, ja. wo andere Sachen getestet werden. Ich glaube, im Saarland waren sogar die Shisha-Bars offen, wo man rein konnte, wenn man einen tagesaktuellen Corona-Negativ-Test hatte. Fand ich auch sehr interessant. Ja. Ähm, aber das soll wohl auch schon wieder abgeschafft werden, also, ja, schwierig. Ja, also alles sehr, sehr schwierig momentan. Ja, ich muss sagen, ich hätte auch richtig Bock, mal im Sommer wenigstens eine Woche Urlaub zu machen oder so, aber wahrscheinlich wird auch das halt flach fallen.
0: Ja, vor allem, eigentlich müsstest du jetzt langsam anfangen zu buchen, dass du noch einen gescheiten Preis kriegst.
1: Ja, und, oder halt last minute oder wenigstens ja. in Deutschland irgendwie mal an die Nordsee oder weiß nicht, mit dem ich nicht, im Auto wenigstens. Ich denke mir runter. jetzt auch,
0: jetzt bei dem ganzen Mallorca-Thema so, selbst wenn ich fliegen wollen würde, sehe ich es nicht ein, diese Preise zu zahlen dafür, dass ich im Hotel mit der Maske
1: rumlaufe. Also ja, dann, dann sage ich mir lieber dann. frühstück irgendwie, weißt du, dann kriegst du das da raus, weil darf kein Buffet ja. geben und so. Mir wäre das auch alles viel zu stressig und ich könnte dann auch den Urlaub einfach gar nicht so genießen. Genau, deswegen denke ich mir dann lieber einfach nochmal ein Jahr nicht. Ja. Also.
0: Keine Ahnung, vielleicht, also sehen bestimmt viele Leute anders, aber ich könnte den Urlaub da halt wirklich nicht
1: als Urlaub ansehen, sage ich mal. Ja. und die große ja. Frage ist halt, ob es wirklich bei einem Jahr bleibt, weißt du? Wenn du jetzt sagst, ja, so, ja dann mache ich dieses Jahr mal keinen Urlaub. Dasselbe haben wir letztes Jahr auch schon gesagt. Die Frage ist, ob wir das nächstes Jahr dann wieder sagen müssen, weil dann wären es halt schon drei Jahre in Folge, wo man nicht weg kann. Und ich bin eigentlich sehr für Corona-Maßnahmen, weil ich denke, da haben wir die ganze Scheiße schneller hinter uns. Auf der anderen Seite, ich habe es letztes Mal schon gesagt, wird es doch langsam viel Lebenszeit, die einem da genommen wird. Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Gut, aber ich glaube, Corona ist eh glaub, immer überall ein Thema und da könnten wir jetzt auch wieder drei Stunden drüber diskutieren. Leute, macht, was er meint. Haltet euch an die Regeln, aber ansonsten guckt, dass ihr nach bestem Wissen und Gehwissen da handelt und dann bringen wir da hoffentlich schnell hinter uns. Yes. Aber kommen wir lieber mal zu unserem Lieblingsthema, Shisha. Ja. <lacht> ähm, wir haben auch überlegt, was wir so an Special-Themen nehmen könnten und auch da war heute die Wahl relativ schwer, sage ja, ich mal. Ich,
0: ich, ich muss auch sagen, ich hätte mich davor auch vielleicht ein bisschen vorbereiten müssen, weil wir haben ja eigentlich letztes Mal schon die Mix-Session Mix angeteasert, aber da habe ich mich jetzt auch nicht so großartig darauf vorbereitet, deswegen würde ich das sogar auf nächste Folge verschieben.
1: Ja, ist für mich kein Thema. Ja.
0: Und da haben wir uns heute aber ausgesucht, unsere tägliche Arbeit mit Blogs, also wie gehen wir da ran, was machen wir, wann machen wir es, haben wir dann einen bestimmten Workflow, etc. Und ich glaube, bei dir ist das auch ein bisschen weitumfassender, weil du es natürlich momentan hauptberuflich machst. Ja. Ähm, wie sieht denn das bei dir aus,
1: so der Arbeitsalltag? Äh, also Arbeitsalltag, ich muss sagen, meistens schlafe ich relativ lang, so bis ja, zwischen neun und elf, sage ich mal, in der Regel so um zehn. Äh, klingt jetzt erstmal relativ nach Spätaufsteher und boah, dick ausschlafen und geil. Muss aber auch dazu sagen, dass meine Arbeitstage halt oft bis 1, 2, 3 Uhr nachts gehen. Also ich bin selten vor 12 aus dem Büro raus, wirklich sehr, sehr selten. Meistens ist es eher ja, so halb 2, 2 würde ich sagen, ist so der Schnitt. So, dann komme ich so um 2 nach Hause und bis du dann wirklich bettfertig bist und im Bett liegst und dann auch noch ein bisschen runtergekommen bist, sodass du dann schlafen kannst. Keine Ahnung, ich glaube meistens schlafe ich so um halb drei, drei ein. Und wenn du dann sagst, du stehst um zehn auf, ja, dann sind das ja auch wieder nur sieben, 7,5 Stunden. Eigentlich wären mir acht lieber, aber ja, mein Gott, <lacht> kann ich alles haben im Leben. Ähm, aber ja, wenn ich dann um zehn aufgestanden bin, meistens noch irgendwie mit mir frühstücken, entspannt, äh, vielleicht auch noch kurz im Bett liegen bleiben oder morgens noch irgendwie eine Serie gucken oder so, fahr dann meistens so gegen 12 rüber ins Studio. Also, manchmal fahre ich auch noch mit Mia ins Fitnessstudio. So zweimal die Woche, würde ich sagen, gehe ich im Moment im Schnitt. Ähm, und dann, also, um, so um 11 fahren wir ins Studio, ins Fitnessstudio. Und um 12 fahre ich dann meistens so ins SWG-Studio. Und dann ist erstmal so: ja, meist, meistens mache ich mir erstmal ein Köpfchen an. Und komme erstmal langsam in den Arbeitsalltag rein, Köpfchen, einen Kaffee und dann irgendwie erstmal E-Mails beantworten, gucken, was so Bürogrammmäßig erledigt werden muss. Das ist leider auch ziemlich, ziemlich viel geworden und das nervt mich auch ganz schön. Das würde ich sogar am liebsten schon an eine Arbeitskraft abgeben, aber dafür reicht das natürlich noch nicht, jetzt schon Angestellten zu haben. Aber das wäre was, was ich mir für die Zukunft echt noch wünschen würde, dass diese ganze Buchhaltung und Businessmanagement, bla bla bla, dass man den Kram da irgendwie noch ein bisschen mehr abgeben kann. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen mehr an Steuerberater noch abgegeben, was die Buchhaltung angeht. Ich bereite das jetzt nur noch vor und den Rest macht der Steuerberater. Ähm, aber trotzdem ist das schon ein sehr, sehr großer Teil von meinem Tag. Ne? Also Telefonate führen, äh, gucken, was so geplant ist, dann die Buchhaltung dazu machen, E-Mails beantworten und so weiter. Das frisst so unglaublich viel mehr Zeit, als ich das jemals gedacht hätte, das ist Wahnsinn. Also ich hatte letztens, glaube ich, schon mal das Beispiel gebracht. Äh, da war ein Tag und da dachte ich mir, boah geil, heute um 15, 16 Uhr kann ich mal eine Runde CS zocken, weil ich nur irgendwie eine große Sache zu erledigen hatte. So, und dann war es irgendwie 16 Uhr und ich, es kam so viel Zeug dazwischen, dass ich noch nicht mal bei diesem einen Hauptthema war, was ich an dem Tag abarbeiten wollte. Und dann um 16 Uhr das Ding erst angefangen habe. Und um 19 Uhr ging der Stream los. Und das Ende vom Lied war, dass ich wieder den ganzen Tag am PC gesessen habe, bis der Stream angefangen hat. Und ich wieder keine, keine Runde CS zocken konnte. Das ist zwar Meckern auf hohem Niveau. Und wie gesagt, ne, ich bin auch super, super froh, dass ich mit dem, was ich liebe, einfach auch noch das Geld verdienen kann, was ich so zum Leben brauche. Äh, aber es ist schon manchmal echt viel. Ja, und ansonsten gucke ich halt, dass ich mein Bürokram relativ fix erledige, sodass ich dann irgendwann auch zum Drehen, Fotografieren, wie auch immer kommen kann. Und das mache ich dann meistens so bis, sagen wir mal, 18 Uhr. Und danach meistens noch mal so eine halbe Stunde Pause. Da esse ich noch eine Kleinigkeit und dann baue ich langsam den Stream auf. Und mittlerweile geht es meistens so um 19 Uhr in den Stream und der geht dann meistens so bis, weiß ich nicht, ja, mindestens 12, oft auch mal bis 1, 2 Uhr. Also das sind da meistens so mindestens vier Stunden, würde ich sagen, sind es eigentlich immer äh, bis hin zu sechs, manchmal auch sieben Stunden. Und an Tagen, wo ich nicht streame, arbeite ich dann einfach bis acht und gucke, dass ich dann so um acht, neun Uhr Feierabend mache, damit ich dann abends irgendwie noch, keine Ahnung, einen Film mit der Freundin gucken kann oder so oder auch mal wenigstens ein bisschen daheim bin. Ja, und dann fahre ich heim und dann ist eben noch... Feierabend angesagt. Und das funktioniert mittlerweile auch viel, viel besser. Also zu sagen, komm, ich mache um acht Feierabend, fahr dann heim und daheim ist so wirklich Feierabend. Das ist schon wirklich ein sehr, sehr geiles Gefühl. Das hatte ich sehr lange nicht, als ich daheim gearbeitet habe, weil da kannte man dann schnell kein Ende. Und wenn du deine Arbeitssachen und die Arbeit einfach im Büro lassen kannst und dann doch heimfährst, das ist mittlerweile schon wirklich viel, viel geiler. Also da hat das Büro nicht nur in Sachen einfacher und schöner für SWG arbeiten, sondern auch im Sinne von Feierabend machen und mal äh, Mia und Marvin Zeit genießen, hat das schon sehr, sehr geil funktioniert. Und da bin ich sehr, sehr happy. Aber ja, Großteil von meinem Arbeitstag geht eigentlich immer für so Bürokratiezeug drauf und dann noch ein bisschen Content createn Also das, was man sieht online, von wegen Stories und Videos und auch Streams, ist tatsächlich so der kleinste Teil von meinem Tag tatsächlich. Mittlerweile.
0: Ja, krass, aber ich 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 habe mich ja auch letztens erst gewundert, dass du um 19 Uhr anfängst zu streamen. Ich hatte immer 20 Uhr im Kopf, deswegen habe ich dich eventuell auch mitten im Stream angerufen. Die ähm, haben ja manche von euch vielleicht mitbekommen. Ähm, da nochmal, sorry. Das hatte ich Wenn überhaupt Ding. nicht auf dem Schirm. Ja, aber bei mir ist es wirklich so. Also ich habe mir das mittlerweile so halbtagsmäßig eingeteilt, das heißt dann, dass ich eigentlich immer mittags, vormittags so alles in Anführungszeichen real-life-mäßige mache oder versuche abzuhandeln, zwischendurch ein paar Anfragen bearbeite und ähm, eigentlich erst mhm. so um 17 Uhr oder 16, 17 Uhr anfange mit äh, Blog, das heißt dann, dass ich da die, die ersten Stories poste, dass ich dann den meisten Content eigentlich nachts erstelle, das heißt dann, dass ich weil ich bin auch relativ nachtaktiv, sage ich mal, dass ich dann, keine Ahnung, um 11 Uhr oder sowas anfange, Bilder oder Videos zu drehen oder auch da erst die meisten Anfragen beantworte, also so Fragen von euch, was, was jetzt rund das Thema Shisha betrifft. Und ja, also so läuft es eigentlich bei mir eigentlich ganz gut. Natürlich, die meisten ähm, beschweren sich auch manchmal, <lacht> dass, dass es äh, so spät ist, dass ich erst immer um Ahnung, 11, 12 Uhr antworte. Aber ja, ansonsten ist es bei mir ja noch nicht hauptberuflich. Bei mir ist es einfach nur ganz normal Hobby slash Nebenberuf, sage ich mal. Und da ist es noch relativ gediegen bei mir. Aber irgendwo muss du halt auch gucken, dass der Alltag da nicht zu kurz kommt. Ne? Eben, genau. Deswegen, also nachts ist da eh nicht, sage ich mal, so viel zu tun. Und ob ich jetzt irgendwie da sitze, ein bisschen Serie gucke oder sowas, ob ich da noch ein bisschen kreativ bin, produktiv bin, dann mache ich das lieber so und habe dann vormittags, mittags so, so den, den restlichen Stuff, sage
1: ich mal. Was würdest du sagen? Wie viel Zeit steckst du so am Tag in DSG? Oh,
0: das ist schwer. Also, es kommt drauf an. Ich, ich mache das meistens so, dass wenn ich einmal mal so mein, mein Setup aufbaue, das heißt dann zum Bilder machen, dass ich da auch wirklich direkt mindestens zwei Pfeifen shoote. Und es ähm, kommt ganz drauf an. Also, auch bei Reels, was ich ja sehr, sehr häufig mache, ist das auch immer. Die Sache, was mache ich für ein Reel zum Beispiel, oft mit Kamera dauert das halt einfach länger. Weil bis ich einen Slider aufgebaut habe, bis ich dann die verschiedenen Winkel abgefilmt habe, da sitzt du halt an einem Reel schon mal eine gute Stunde. Im Handy ist das ein bisschen einfacher.
1: Da sitzt du vielleicht nur eine halbe Stunde dran mit ähm, Schneiden etc. Ich würde sogar auch sagen, dass ich für ein Reel am Handy auch so eine Dreiviertelstunde mindestens brauche. Am Handy? Ja, auch am Handy. Nee, also Reel am Handy, finde ich, geht eigentlich ganz klar, weil wenn du es
0: direkt in der App aufnimmst, kannst du es eigentlich mal direkt zurechtkürzen, da bin ich mit einer halben Stunde meistens gut dabei.
1: Ja, das ist, finde ich, sogar noch relativ fix, also keine Ahnung, selbst wenn ich ein Reel mit dem Handy mache, brauche ich, glaube ich, eine Dreiviertelstunde, wenn ich mir vorstelle, noch ein Reel mit der Kamera und dann noch ein Premiere zu schneiden, was ich ein paar Mal gemacht habe. Boah, Alter, dann bist du für ein Reel halt schon direkt wieder zwei Stunden los, ne?
0: Ja, also ich brauche meistens so eine Stunde, aber bei mir sind die Aufnahmen halt auch nicht so komplex wie bei dir, dadurch, dass ich nicht so die Auswahl habe, was ich mache. Also ich habe ja nur einen statischen Slider, das heißt ja. dann nur ähm, links und rechts. Und hätte ich jetzt die Möglichkeiten, wie du sie hast mit, mit deinem krassen Setup, ich glaube, da würde ich auch noch ein bisschen länger dran sitzen.
1: Ja, das ist halt auch dieser, dieser Slider, der ist zwar genial für die Aufnahmen und doch eigentlich relativ einfach zu benutzen, aber trotzdem musst du den jedes Mal aufs Stativ schrauben, dann hinstellen, die Akkus müssen geladen sein, dann packst du die Akkus rein, dann machst du die App auf, dann züngst du das Ganze, schraubst die Kamera drauf, dann musst du die Kamera auspositionieren, dann musst du dich um den Fokus kümmern. Also bis du den ersten Shot mit so einem Slider gemacht hast, bist du halt auch schon irgendwie 10 Minuten los.
0: Und du verlierst dich auch einfach da drin. Ja. Weil dann guckst du, okay, ist das vielleicht cooler, was kannst du da noch besser machen? Und bis du die Aufnahmen gescheit hast und dann im Premiere oder bei mir ist ja noch ein Movie sortiert hast, es dauert ja auch noch seine Zeit. Also ich glaube, am längsten saß ich sogar wirklich äh, jetzt am ähm, x reel Einfach, weil ich da die verschiedenen plow offs mit dem laufenden Kopf noch ähm,
1: zurecht montiert habe. Das ist halt auch immer ein Aufwand, ne? Ja. Also ich habe jetzt auch äh, vor kurzem nochmal... Also ich hatte das x review eigentlich schon gedreht und es war auch schon beim Cutter. Mir sind aber noch so ein paar mehr Blows danach aufgefallen und ich wollte die auf jeden Fall drin haben, damit das Review möglichst komplex ist. Äh, und dann war halt auch nochmal, ne? Dann habe ich da im Review nicht drüber geredet, dann war ich so, ja, okay, komm, dann musst du den Main-Shot nochmal drehen. habe ich den Main-Shot nochmal gedreht. Da habe ich mir gedacht, gut, dann brauchst du auch nochmal B-Roll, damit du die ganzen Blow-Offs auch noch zeigen kannst. Digga, ja, da bist du halt eine Stunde beschäftigt mit den vier, fünf verschiedenen Blow-Offs, die es dann zu einer Pfeife gibt, ne?
0: Ja, und vor allem, das ist ja nicht abfilmen, du musst ja Kopf runter umbauen, das dann wieder richtig, ja. richtig positionieren, dass es gescheit aussieht. Das, das dauert das halt einfach. Das sind immer
1: nur ein paar Minuten, aber es sind halt immer ein paar Minuten für jeden Blow-Off. Ja. Also da ist man dann doch schon relativ lange beschäftigt so. Und
0: das gleiche hatte ich ja auch beim, beim Priest 2 Shot. Ich glaube, das, das hast du wahrscheinlich genauso, dass du da die vier Ploufs durch durchgeschraubt hast.
1: Ja, also beim Priest beim 2 äh, Porn, also die Cinematics, die ja auch im YouTube-Review drin sind. Übrigens freue ich mich da voll, da sagen immer noch Leute so, ah ich gucke das die ganze Zeit, ich habe mir jetzt den Priest bestellt, ich gucke jeden Tag die Cinematic-Videos, <lacht> bis das Ding endlich da ist und mega geil. Äh, da freue ich mich riesig drüber. Und auch ich selbst finde, dass die Breeze 2 Cinematics sind mit die besten, die ich je gemacht habe. Ja, auf jeden Fall. Boah, das ist schon wirklich geil, aber dann keine Ahnung, also für diese zwei Minuten Cinematics, die man da sieht, ist halt ein kompletter Arbeitstag draufgegangen, ne? Ja, halt abfilmen, dennoch auf, 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 die, auf die Musik schneiden, das, das nimmt halt einfach Zeit in Anspruch. Ja. Und ich meine, ich mache das ultra, ultra gerne, aber immer, dann kommen auch manchmal wieder diese Leute, die so sagen, ja, das ist ja kein Hobby mehr, bei dir das ist ja dein Beruf. Und ich so, ja schon... Aber das ist halt Hobby zum Beruf gemacht, weil, also ich könnte das auch so mit der Qualität, wie ich das durchziehe, könntest du das gar nicht mehr machen, ohne dass das dein Fulltime-Job ist. Also wenn ich mir überlege, dass ich jetzt 40 Stunden arbeite die Woche und sowas noch nebenbei machen will, dann funktioniert das nur, wenn du deine Freundin nie siehst und auch keine Freundin hast.
0: Ja, vor allem bei dir kommen ja auch noch die Streams dazu. Also ich meine, du könntest ja gar nicht, wie ich das mache machen, weil wenn ich an, sage, ich fange um 23 Uhr an produktiv zu werden, mit Bildern machen, mit Videos trainieren. Ja, da bin ich noch im Stream ja, bis 1 Uhr. <lacht> ja.
1: ja gut, ne? Allein die Streams, wenn ich jetzt sage, sechs Stunden sind mittlerweile eigentlich so Standard, dann heißt das halt, dass das äh, mal schnell viermal sechs Stunden jede Woche ist. Ja. Plus noch irgendwie eine Stunde vor Nachbereitung. Also Aufbau, Abbau, sauber machen, vorbereiten, Kameras anschalten, Licht anschalten. Das ist auch nochmal deutlich komplexer geworden, als das daheim war. Daheim hatte ich einfach die ZV1 vor mir, habe die angeschaltet, die war immer am PC und let's go. Und mittlerweile habe ich halt die A7, die den Hauptwinkel filmt. Dann habe ich die ZV1, die die in einem anderen Raum sogar noch ist. Und dann noch die 6300, die noch die Flurcam ist. Und die müssen auch alle angeschaltet und eingestellt werden, bis die dann ready sind. Ja? Und
0: dann ist ja auch noch das Thema, das, wäre das hier nicht dein Fulltime-Job, hättest du ja auch gar nicht das Studio. Das heißt, du würdest immer noch zu Hause sitzen und dein Setup jedes Mal neu aufbauen müssen. Ja. Ich meine, du, du hast die Erfahrung ja gemacht, du hast ja beides gleichzeitig gemacht. Natürlich ist die Qualität hat die sich gesteigert, aber du hast ja trotzdem davor schon gute Qualität abgeliefert und hast den ne, neben dessen noch einen Fulltime-Job.
1: Ja, das wobei war ja das da. zum Glück nicht so ultra lange war. Und das war auch nur ein 30-Stunden-Job. Aber auch da habe ich ja dann irgendwann gemerkt, so ey, geldmäßig reicht das jetzt eigentlich, um davon zu leben. Und man hatte halt schlicht und ergreifend nicht mehr wirklich ein Leben. Ne? Du hast dann bis 15, 16, 17 Uhr gearbeitet und dann hast du bis 22 Uhr an Shisha-WG gearbeitet. Oder du hast halt gerade noch bis 8 an Shisha-WG gearbeitet und dann hat der Stream gestartet. Ja. Also das war dann so 30 Stunden die Woche für den IT-Job und dann nochmal 50 Stunden die Woche für SWG gearbeitet und da bist du halt einfach bei einer 80-Stunden-Woche. Und ich würde sagen, da ist es jetzt ein bisschen besser geworden, aber ich <lacht> denke, glaube ich, 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 ich kann es mir auch gar nicht vorstellen. Ne? Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie ein Leben ist, wenn man einfach nur irgendwie, weiß ich nicht, 35 Stunden die Woche arbeitet und ansonsten immer Freizeit hat. Ich glaube, mir wäre auch einfach langweilig. Ich könnte das gar nicht mehr. Ein Workaholic. Ja, Workaholic, also ich weiß nicht, ob man sich mit 70 Stunden die Woche schon als Workaholic bezeichnen kann. Ja gut, hm, es, hat, es hat leichte Workaholic-Züge im Sinne von, aber da ist halt auch wieder der Punkt, ich mache das ja auch einfach unglaublich gerne. Ja klar, aber Workaholic war jetzt
0: nicht auf die, auf die Zeit besungen sondern so, du wüsstest nicht, was du sonst machen sollst. Du, du, bist, du bist ja eigentlich grundsätzlich am Arbeiten. Ja, aber ist das dann
1: schon Workaholic?
0: Das weiß ich nicht.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, wie da die Definition von Workaholic ist. Kann ich gar nicht genau sagen, aber ja, es ist schon so, also keine Ahnung, ich wüsste gar nicht mehr, was ich mit meiner ganzen Freizeit an. vor allem im Winter und vor allem mit Covid, so was soll ich jetzt daheim machen, so klar, ja. ich könnte eine Netflix-Serie nach der anderen binge-watchen, aber weiß ich nicht, dann sitzt du ja auch nur nutzlos vom Fernseher rum und dann reicht es mir auch, wenn ich am Abend nochmal irgendwie zwei Folgen, keine Ahnung, ich habe jetzt zum Beispiel Modern Family durchgeguckt, übrigens mhm. übelgeile Serie, fand ich sehr, sehr witzig. Äh, keine Ahnung, da gucke ich dann, wenn ich wenn ich nachts um zwei im Bett liege, dann gucke ich nochmal zwei Folgen Modern Family und dann penne ich irgendwann ein. Das reicht mir halt auch eigentlich. Also abgesehen von Sport und dann mal ab und zu einen Film mit mir und mal ein bisschen Serie, wenn ich heimkomme, gucken. Was willst du denn im Moment großartig noch machen, ne? Ja,
0: bleibt ja nicht viel übrig, ja. Ja, ja ich finde das eh immer krass. Also ich hätte auch am Anfang nicht gedacht, als wir hier den Cast zum Beispiel gestartet haben, wie viel Zeitaufwand der eigentlich in Anspruch nimmt. Ja, du bist meistens also, so den ganzen Tag da, ne? Ja, und das, das denken sich wahrscheinlich auch viele Leute am Anfang nicht, wenn die, wenn die so hören, ja, die machen ja das sprechen ein bisschen ins Mikro und dann, dann hat sich die Sache. Aber allein, wie du schon sagst, Frau Nachbereitung, dann die Aufnahme selber,
1: ähm, Themen raussuchen, etc. Also ich meine, ne, man kann ja einfach mal heute sagen, wir haben jetzt 14 Uhr, du warst um 12 Uhr hier und wir nehmen jetzt auf eine halbe Stunde. Genau. Das heißt, ne, wir haben sogar schon 17 nach 2, das heißt, wir haben um Viertel vor 2 angefangen, das heißt, eine oder eine Dreiviertelstunde sind komplett draufgegangen, um die Technik ready zu machen, um die Themen rauszusuchen, um die ersten Köpfchen zu bauen. Und natürlich, du, Alex kommt ja auch nicht rein und will so so jalle aufnahme sondern man sagt doch erstmal so, mhm. ey, was ging, ne, wie waren so die letzten zwei Wochen ohne mich? Hast du es überstanden?
0: Ja, zwei Wochen, das waren vier Wochen. Wir haben uns das, das letzte Mal bei der Kasse nein, nein, wir nehmen gesehen. alle zwei
1: Wochen auf, jeder weiß das. Achso, stimmt, klar. Ja.
0: <lacht> das habe ich mich auch überlegt. Ich glaube, deswegen sind auch die Themen diesmal so ein bisschen dünn, weil wir einfach regelmäßig aufnehmen.
1: Ja, super regelmäßig, aha.
0: Ja, immerhin monatlich. Stell dir mal vor, wir hätten das durchgezogen mit alle zwei Wochen. Da hätten wir gar keine Themen.
1: Ich, ich würde es gar nicht schaffen im Moment. Ich, ich würde es aber auch einfach nicht schaffen im Moment. Keine Chance. Ne, aber, also Alex kommt ja nicht rein und wir hüpfen sofort in die Aufnahme, ne. Also, man sagt sich erstmal Hallo, man redet kurz, man holt sich was zu trinken, man baut die Technik auf, man geht die Themen durch und dann startet irgendwann die Aufnahme. Und auch wenn die Aufnahme beendet ist, dann ist das ja auch noch nicht fertig, sondern dann hast du so eine Rohdatei auf deinem Rechner liegen, am besten noch mit Pausen und den mehreren Dateien. Dann musst du die noch kurz zusammenschneiden. Musst da noch ein paar audio drüber klatschen. Dann, Also ich schneide das Ganze dann immer. Ich lade das Ganze dann immer hoch. Alex macht dann noch den Text fertig, der dann noch dazu kommt. Und dann musst du das Ganze noch hochladen. Und dann ist noch der Release. Dann haut noch jeder die Story zu raus. Und dann bist du wirklich fertig. Also ich glaube, für so eine Folge Shisha-Cast geht immer mindestens doppelt so viel Zeit drauf, wie eine Folge lang ist. Ja, das ist eigentlich schon krass. Ja, und es gibt regelmäßig Folgen, die auch mal drei, vier Stunden lang sind dann geht halt schon wieder so ein acht stunden arbeitstag einfach für eine Folge Shisha-Cast drauf, ja. ne? Für ein Spaßprojekt, theoretisch. Ja, für ein Spaßprojekt. Ja. Also ich meine, es passt ja schon irgendwie sehr gut in das Universum von unserem Content so.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ich finde es ich find auch immer noch eine der coolsten Ideen, die wir jemals hatten.
1: Ja, ich finde es auch super geil. Und auch das Feedback von euch, von den Zuhörern ist halt auch immer so geil. Ich freue mich ja. auch
0: immer, wenn ich, wenn ich sehe, ja, nebenbei läuft der Shisha-Cast haben eine Pfeife an.
1: Ja. Ich finde das immer super cool. Finde ich auch mega geil. Oder wenn Leute schreiben so: Ey, wann kommt denn eine neue Folge Shisha Cast? Ich habe jetzt alles schon zweimal durchgehört. Mein Arbeitsweg ist zu langweilig. Oder ich brauche wieder was für die Nachtschicht, dass ich mich nebenbei bedudeln lassen kann. Wann kommt denn da endlich wieder was? Feier ich. Ja, vor Feier allem, ich, ich finde das krass, dass Leute die Folgen zweimal durchhören. Also, das, das finde ich mega krank. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt selbst wieder angefangen. Also, ich höre jetzt auch nochmal von Anfang an. Echt? Und bin da ja jetzt wieder bei Folge 3. Ich, ich kann meine Stimme halt nicht hören. Ich hasse das. Ja, Deswegen, ich habe ich hab,
0: ich hab keine Folge von unserem Cast angehört. Immer mal wieder reingehört, ob, ob, ob die Audio passt oder ob irgendwas ist. Aber ansonsten kann ich mir das nicht anhören.
1: Ich glaube, das ist dann bei mir so ein bisschen YouTuber-Syndrom. Da bist du ja. es einfach irgendwann gewohnt, deine Stimme zu hören. Und dann ist das halt einfach normal für mich. Also Für mich ist es vollkommen normal, meine eigene Stimme zu hören in den Videos. Da gibt es auch immer Viele Leute, die sagen, sagen stört dich das nicht so, das ist ja schrecklich, ich könnte das gar nicht so. Ja, das denkst du dir beim ersten Video, vielleicht auch noch beim zehnten, vielleicht auch noch beim fünfzigsten. Aber wenn du irgendwie dein fünfhundertstes Video raushaust, dann ist das halt irgendwann einfach ja. Normalität. Also irgendwann juckt es dich einfach nicht mehr. Das ist dann einfach so. Weißt ja, du? Ich, Man ich gewöhnt mir, sich
0: dran. Ich würde mir sogar, also ich, ich, ich überlege immer wieder, die, die Folge nochmal von neu anzuhören, also Folge 1 zu starten. Einfach nur, weil ich sehr, sehr häufig die Nachricht bekomme, dass die Leute uns erst gefunden haben und jetzt haben angefangen haben mit Folge 1 und dann überlegst, was, was war denn Folge 1 überhaupt, was kam da raus? Also wir haben ja da auch News-Themen behandelt und da einfach mal zu hören, was da rauskam, wie das gehypt wir waren wild. und so
1: weiter, das ist eigentlich schon krass. Ja, das war sehr, sehr wild. Ich bin da auch immer wieder am Schmunzeln, wenn ich das jetzt selbst nochmal höre, was da gerade aktuell war und was wir da so gemacht haben ja. und wie sich das ganze Corona-Thema zugespitzt hat und, 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 und. Das ist schon sehr, sehr funny. ja. Also, da kann ich dir auch nur empfehlen, mach das mal. Das war wirklich, wirklich witzig. War also so auch eigentlich mal so, so Recap-mäßig, weil
0: wir haben ja auch TPD2 behandelt, als es rausgekommen ist. Also als es noch nicht ähm, offiziell war, nur der, der Stand war, das kommt jetzt im Mai. Mai 20 war das, ne? Mhm, mm und da wusste noch und keiner, wie es kommt. Genau, genau, was, was passieren wird und was wir uns dafür Gedanken gemacht haben, jetzt im Nachhinein, finde ich, ist eigentlich alles soweit fein. Also, ich kann mich jetzt nicht großartig beschweren, zum Beispiel. Ja, aber es,
1: es war halt die große Ungewissheit, ja, die klar. genervt hat. Ne? Du wusstest nicht, was wird mit dem Tabak? Bleibt jeder Tabakhersteller? Fallen vielleicht welche weg? Und äh, werden wir nie wieder eine Traube Minze rauchen können? Und, und, und. Also es gab da ja die wildesten Theorien. Im Endeffekt kann man wirklich sagen, halb so wild, wie es jetzt gekommen ist.
0: Das stimmt, ja. Also bin ich auch ganz froh darüber, dass die ähm, Hersteller da einen guten Weg gefunden haben.
1: Ja, safe. Ja, aber ansonsten, so Daily Arbeit... Ja, ich wüsste nicht, was ich noch erwähnen soll. Ne? Nee. So ab und zu kommen mal Gewinnspiele, dann kriegt man irgendwie ein Paket mit Pfeifen, die man verlosen kann, macht irgendwas mit Herstellern aus, man tauscht dann praktisch äh, die Leistung, Gewinnspiel machen gegen Reichweite für diejenigen, die dann mitmachen. Für euch ist es natürlich cool, weil ihr geile Pfeifen gewinnen könnt, So, da hat dann auch wieder jeder was von. Dann macht man dann gerade noch die, die Bilder Packt das Ganze aus, macht ein Foto, packt die ganzen Sachen wieder ein, bearbeitet die Bilder, lädt die am Wochenende hoch. Das kommt auch immer noch mal ein bisschen dazwischen. Cool sind natürlich immer neue Releases, ne? Also, gerade wenn man irgendwie ja. die Viro Panther, die stand ja irgendwie schon, weiß ich nicht, drei Wochen länger bei mir, als ich sie euch noch nicht zeigen dürfte. Das ist dann halt schon immer geil, ne? Wenn du so eine Pfeife da hast, die du dann exklusiv testen kannst. Ich glaube, ich hatte sogar die erste Viro, die jemals das AE und slash Viro Headquarter verlassen hat. Das ist dann halt schon immer geil, ne? Also, da geht einem schon immer eine ab, wenn dann so, ja komm, ich komme heute mit der neuen Pfeife rum und dann zeige ich dir die und du bist dann so wie so ein kleines Kind so, oh Junge, erst mal die neue Pfeife angucken, das ist dann schon immer ganz geil. Ja, so.
0: auf jeden Fall. Ja, zum Beispiel auch Gewinnspielbilder, ich war ja für mein Gewinnspiel zum Beispiel mit Alvano, mit, Elvano, mit äh, hier Dennis von DG Video Production unterwegs, wo wir ein bisschen cooleres Bild machen wollten, als so die, ich sag, Anführungszeichen Standardbilder halt von zu Hause. Und ähm, da ist auch ein kompletter Tag zum Beispiel draufgegangen. Einmal haben wir uns erstmal verfahren. <lacht> <lacht> wir wussten, okay, wir waren, wir waren mal am Hafen shooten, wo war das nochmal? Sind dann erstmal Richtung Hanau gefahren Dachte so, nee, das, das kann nicht stimmen. Sind dann von Hanau nochmal nach Aschaffenburg gefahren und haben da die, die Bilder gemacht und das war auch wieder ein kompletter Tag. Da draufgegangen ist, allein um hinzufahren, auszupacken, dann verschiedene Shots zu machen. Ich glaube, das sind auch 100 Bilder entstanden oder sowas, wo wir dann erstmal aussortieren mussten. Das ist schon krank.
1: Ja, und dann kommen Leute und sagen so, warum ist bin noch nicht online? Muss so ein Foto machen. <lacht> ja. So, ja, so einfach ist es dann halt äh, doch nicht. nicht. Ja, aber da geht schon viel Zeit drauf. Ich weiß nicht, wie ist denn bei dir mit dem Bürokratieaufwand bis jetzt? Geht das noch? Ähm, bei mir geht es eigentlich noch ja. Also ich meine, ja. ich habe ja auch nicht so viel wie du da hast. Ja, also das ist halt
0: natürlich Gewerbe, ist klar, aber ich meine, Bürokrat bürokratisch, da geht es eigentlich mal klar.
1: Ja. Ich habe zum Beispiel jetzt auch wieder eine Mail bekommen von, oh, warte, lasst mich nicht lügen. Telemedienaufsicht. Genau, Telemedienaufsicht bezüglich Impressum. Also nochmal an alle kleineren Blogger, ich kann euch nur empfehlen, macht euch schön schnell äh, eine ordentliche ein ordentliches Impressum. Ich suche gerade mal die Mail raus. Wo kam es denn hier? Von der Frau Wunderlich habe ich eine Mail bekommen, von der Telemedienaufsicht, das bei meinem bei meiner Website fehlt was, mein Twitter haben die ausgegraben, Ein mein Twitter. Ja, mein Twitter so also ich.
0: Oh Gott, das habe ich auch noch irgendwo ja, rumliegen, da muss genau, ich
1: mich auch mal gucken. Genau, ich hatte nämlich auch vor 100 Jahren mal einen Twitter Account gemacht für Shisha WG, wurde nie wirklich genutzt, haben die trotzdem gefunden und haben gesagt, ey, wenn du halt Twitter hast, ne, dann musst du halt auch schon dein Impressum rein. Krass. Auch auf meinem Twitch und auf meinem Facebook, so jeder weiß, ich benutze Facebook gar nicht mehr. Aber es gibt halt auch eine Shisha-WG-Facebook-Seite. Da passiert nichts, aber die gibt's. Und da haben die halt auch gesagt: so, ne, da müssen sie jetzt aber mal schnell in ihrer Bio, müssen sie mal schnell ihr Impressum verlinken. Dann haben die mir jetzt Zeit gegeben, bis zum 28. April, muss man sagen, korrekt ist korrekt, ne. Die sagen nicht direkt, so, jetzt Abmahnung 1000 Euro, sondern die sagen: ey, ne, das und das ist uns aufgefallen, bis zum 28. April hast du Zeit, das nachzupassen. Und äh, wenn du noch Fragen hast, kannst du dich bei mir melden. Das ist schon korrekt aber Leute, das äh, kann jeden treffen, ne? Also jeder der da einen Blog führt, der nicht einfach nur keine Ahnung, Privatselfies hochlädt oder so, also spätestens wenn da das erste Mal Anzeige oder sowas steht im Sinne von Werbung, weil ich die irgendwas sollte gestellt auch bekommen Anzeige haben. Da stehen. Also wenn Werbung oder was?
0: Nee, aber ich meine, es sollte
1: Anzeige stehen, wenn es ein kommerzieller Post ist. Genau. Also,
0: ich meine, das, das haben ja auch viele noch nicht ganz
1: verstanden. Ja. Habe ich jedenfalls das Gefühl. Da, da kann ich immer nur wieder sagen: ne Da gibt's hier, warte mal, Social Media Stuff, hier Leitfaden, Medienanstalt. Da gibt es einen komplette, einen kompletten, also so eine Tabelle, wie man was wann kennzeichnen muss. Ich hatte schon mal erwähnt bei der Medienanstalt. Einfach mal Werbekennzeichnung bei Social Media Angeboten von der Medienanstalt suchen. Und da steht halt auch ganz klar, wann man was, wie, wo Anzeige markieren muss.
0: Für alle, weil Instagram ist ja eigentlich so das Masterdinge, sage ich mal, wo die meisten unterwegs sind. Da gibt es auch von der Wettbewerbszentrale nochmal einen Leitfaden dazu. Könnt ihr euch auch auf jeden Fall mal angucken. Das ist so wie ein FAQ aufgezogen, wo auch so die, diese, diese Kniffe ein bisschen erklärt werden, wo so diese typischen Fragen erklärt werden. Ähm, wann muss ich was wie, wie kennzeichnen und was ist regel, regelkonform, was nicht. Ja. Das kann ich auch noch empfehlen. Ja. Aber, ich aber zum das Beispiel ist auch für die Bachelorarbeitung.
1: Ah, perfekt. Die ich immer noch lesen muss. <lacht> <lacht> ja, ne, aber das, das ist zum Beispiel auch so ein Thema. das kam dann gestern diese Mail rein so und dann bist du erstmal damit beschäftigt, dein Impressum da irgendwie anzupassen und das komplett konform hinzukriegen. Und das frisst dann halt auch wieder direkt ein Stündchen auf, mit dem du gar nicht gerechnet hast. Ja gut, also ich muss sagen,
0: ähm, die Stadt bei mir ist auch ein bisschen langsam. Also mein, meine Gewerbeanmeldung liegt da noch vor. Das heißt Ach, krass, die ist noch gar ja, nicht nee, durch. Ja, nee, die ist,
1: die ist noch nicht durch. Ja gut, das man kann es ja zum Glück rückwirkend machen. Das ja, heißt, klar. ein Problem hast du dadurch nicht. Aber das ist halt schon, ne, so gerade in Corona-Zeit. Also bei mir war das so, ich bin auf die Stadt gegangen. Ich so, ey, gib Gewerbe. Die so, ja, okay, 18 Euro, hier Unterschrift. Und zack, ich hatte ein nee, Gewerbe. Ich,
0: ich, ich darf ja nicht persönlich hingehen. Ich muss ja, das ja alles über, über Mail und so weiter machen. Da liegt es noch bei der Stadt. Ja,
1: ja, krass. Ne? Das sind ja immer so die Sachen, was wir meinen mit Bürokratieaufwand, womit man sich dann halt rumärgern muss. Aber ja, so ist das halt, ne? Ja. Ja, so viel auf jeden Fall zu unserem Arbeitsalltag. Ich würde sagen, wir kommen dann auch einfach mal zu unserem News-Segment, oder?
0: Ja, können wir auf jeden Fall starten und äh, können ja auch direkt anfangen mit dem Nakrani 2.0. Ich meine, ich feiere den mega. Hab ich, hier, Weißt du ja auch mittlerweile. Ähm, ja. Was ist denn dein Ersteindruck? Also ich habe schon gesehen, die ist er ja teilweise zu heiß, so oft viele ja. gepustet hast.
1: Das, also ich muss sagen, Verarbeitung ist brutal. Optik ist auch sehr, sehr geil. Also ich finde, der sieht wirklich extrem schön aus. Schöner als der Kalout, würde ich sagen, mit ja. Abstand sogar. Also keine Ahnung. Bei der Optik, jo, der Kalout, der, also der ist ja auch nicht hässlich, aber der ist halt vollkommen unspektakulär so. Also ja, an dem allem, ist ja nichts ich dran, was mir auch irgendwie. So,
0: so, Optik ist da halt auch hat zweitrangig, Hauptsache funktioniert.
1: Ja, ja, safe, ne? Also ich würde jetzt keinen HMD aussuchen, nur weil er geil aussieht. Äh, aber wollte ich einfach nur kurz erwähnen, ich finde den Agrani echt schön. So, du hast den Kopf im Lidlip gebaut und du hast ihn ja relativ hoch gebaut. Und genau, so ich, baue
0: ich meine Köpfe auf jeden Fall immer mit dem. Ja, also, und dann habe so, ich
1: zwei Kohlen rein. Man muss dazu sagen, wir hätten vermutlich lieber einen Tabak nehmen sollen, bei dem du weißt, dass er so funktioniert und dass du ihn genau so rauchst.
0: Kann mache nicht beim zweiten Kopf so machen.
1: Ja, oder im äh, zweiten Kopf könnte man auch noch was anderes testen, weil heute kam ja bei mir auch der SitCloud Zeppelin an. Ah, true. Ja, also weiß ich noch nicht. Vielleicht rauche ich nochmal den Agrani, weil den habe ich ja jetzt nur heute da, während du da bist. Den SitCloud kann ich ja auch noch was anderes testen. Den könnte ich jetzt auch in Ruhe testen und dann können wir den beim nächsten Mal genauer behandeln, äh, wie der denn jetzt performt. Äh, ja, ich glaube, das ist eigentlich eine gute Idee. Dann lasse ich dich nochmal meinen zweiten Kopf bauen. <lacht> Da hat er seine Chance gesehen. Ja, Chance gesehen, Chance genutzt. Nee, aber der Nakrani mit dem Overpack, wie du es gebaut hast, also erstmal dachte ich, du hast bestimmt einen halben Zentimeter über den Rand gebaut und ich dachte erstmal so, boah, und das ohne Noppen, das wird doch jetzt absolut kein Durchzug geben. Es war Durchzug da und zwar ja. nicht zu wenig, also das hat auf jeden Fall schon mal sehr gut funktioniert, da hätte ich schon gedacht, dass das absolut Krise wird, wurde es zum Glück nicht, ne? Und Hitze gibt das Ding auf jeden Fall ordentlich ab. Es hat ein Minütchen gedauert, bis der wirklich die Hitze da hat. Aber dann war die Hitze auch wirklich durchgehend am Start. Und in Verbindung mit dem Fumari Dark Blend, das war dann halt unser Fehler. Ich habe den Fumari Dark Blend genutzt und den teste ich ja gerade noch. Da weiß ich noch nicht so richtig, wie der mit der Hitze zurechtkommt. Der wird dann relativ schnell sehr intensiv, also so überintensiv, wenn man dem viel Hitze gibt. Habe ich zumindest so das Gefühl. Und da hätten wir vielleicht lieber einen Tabak nehmen sollen, wo du schon weißt, wie der mit der Hitze klarkommt. Das
0: stimmt, aber ich muss auch dazu sagen, ich rauche halt allgemein sehr heiß, ne?
1: Also ich rauche ja nochmal um einiges heißer als du. Ja.
0: Und da ist auch immer die Frage. Ich glaube, das ist auch so der Grund, warum ich den Nakrani so gut finde,
1: weil der einfach noch ein bisschen mehr Hitze abgibt als der Kalaut. Und ja. Also meine zwei Kohlen sind mittlerweile relativ klein und jetzt finde ich es sehr angenehm vom Rauchen. Mhm. Äh, du würdest wahrscheinlich schon längst eine dritte dazu schmeißen. Ich denke auch. <lacht> ähm, aber ich finde es jetzt gerade sehr, sehr angenehm tatsächlich. Aber man muss wirklich sagen, der Nakrani gibt richtig krass Hitze ab. Also da kann ich dir nur zustimmen. Da kommt wirklich richtig was rum an Hitze. Deswegen würde
0: ich ihn auch auf jeden Fall für Abstands-Setups, gerade so mehr Lochköpfe, empfehlen. Also, das ist so, glaube ich, das perfekte Einsatzgebiet, sage ich mal. Ja, das kann ich, dann das kann ich mir auch saugut vorstellen.
1: Das kann ich mir auch saugut vorstellen, dass der da gerade für geeignet ist. Aber
0: natürlich schreibe ich auch den meisten immer per DM. Was ich finde, der performt auf manchen Köpfen gar nicht. Zum Beispiel habe ich Probleme bei meinem Stone. Und äh, da hast du das Problem, dadurch, dass du keine Noppen hast, kannst du nicht einfach drehen, dass die Noppen den Tabak so ein bisschen mitziehen. Ja. Da, da hast du dann das Problem, dass du dir theoretisch beim Rauchen noch Luftschlitze machen musstest. Und das ist so ein Ding, was mich stört, aber eigentlich läuft er auf den meisten Köpfen. Also vor allem jetzt mit dem neuen Huakaya Shello, kommen wir ja auch später nochmal drauf. Finde
1: ich ein sehr, sehr geiles Setup. Ja, also ich muss sagen, Ersteindruck druck ist deutlich besser, als ich dachte. Ich finde nur, man muss da wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Tabak schon ganz schön auf die Hitze aufpassen. Das ne? stimmt, ja. Ja, aber Ersteindruck druck ist auf jeden Fall geil. Also für 35 Euro ist das, würde ich sagen, sogar noch die beste Alternative zum Callout. Der könnte bei mir auf jeden Fall jetzt nicht den Callout ersetzen, aber kommt schon relativ nah ran. Und das für einen deutlich günstigeren Preis. Ne? Also 35 ja. Euro ist da halt schon ein bisschen erschwinglicher als 50 Euro. Das stimmt. Und wenn ich auch gerade nochmal Werbung machen darf, momentan Restock bei Elvano. Mit
0: dem Core Directly nochmal ein kleines Geschenk obendrauf. Und ja, ich weiß aber gar nicht, die müssten, ein paar müssten noch da sein, aber die sind allgemein relativ schnell weg.
1: Ja, auch wenn ich mit der Preispolitik von Elvano oft nicht konform gehe oder das oft nicht so geil finde, wie teuer da manche russischen Produkte, die da exklusiv vertrieben werden, angeboten werden. 35 Euro für eine Krani, muss ich sagen, ja. finde ich fair. Ja, muss also ich auch für einen sagen, schön verarbeiteten Edelstahl-HMD im Vergleich zu dem, was sonst Premium Smokeboxen so kosten, finde ich sogar noch echt in Ordnung. Genau, ich muss zum Beispiel auch sagen, dass ich vom Zeppelin 2.0 jetzt so so eher weniger
0: überzeugt bin und da finde ich auch 60 Euro einfach viel
1: zu viel. Ja, also das ne, wir können ja den Agrani, äh, den Zeppelin dann jetzt noch kurz hinterher ja. machen, so unseren Ersteindruck. Ähm, weil ich habe ihn noch nicht geraucht, den 2.0, mhm. also es gab ja mal den Akrani 1.0, der hatte unten einen durchgehenden Ring und einen verstellbaren Deckel. Der musste jetzt noch ein wenig angepasst werden, weil es da wohl das ein oder andere Patent gibt und äh, unten wurde jetzt der Ring nochmal dreifach unterteilt, das heißt man hat so drei kleine Balken jeweils mhm. mit einer kleinen Lücke drin, was halt mit dem Durchzug helfen soll. Ob es das tut, weiß ich noch nicht. Ich habe ihn noch nicht geraucht. Der steht gerade neben mir mit Kohle drin. Der wird gerade ausgebrannt. Übrigens, wenn ihr euren HMD ausbrennt, einfach Kohle reinlegen, dreiviertel Stunde warten oder sagen wir mal, mindestens eine halbe Stunde warten und dann passt das Ganze. Wenn ihr da mehr Infos zu sehen wollt oder hören wollt, äh, ich habe ein einstündiges Video zu einem kompletten HMD-Guide, wo alle Fragen mit beantwortet werden. Könnt ihr euch auch sehr gerne mal angucken. Das hat übrigens mittlerweile schon über 100.000 Aufrufe, was ich wirklich geisteskrank krank, finde. Ja. Äh. Ah, da, da erklärst du auch Also ich habe mir das auch
0: mal angeguckt, ist halt wirklich alles drin von, von Sauermachen über Ausbrennen über verschiedene Formen etc. Anwendungen, das ist halt alles erklärt und weil gerade bei Smokebox kommen doch sehr sehr viele Fragen, weil viele halt ähm, natürlich auch teilweise uns geschuldet von dem typical Kamin-Setup auf einen Funnel mit HMD umsteigen, dass sie halt da wissen wollen, wie funktioniert das gescheit und so
1: weiter. Ja. Aber ja in dem Video habe ich halt wirklich alles beantwortet. so Welche Smokebox passt auf welche Köpfe? Welche Smokeboxen gibt es überhaupt? Welche Setups kann man damit rauchen? Also Abstand, Noppenkontakt, Vollkontakt. Wie mache ich das Ding sauber? Was mache ich, wenn die Kohle ausgeht? Was mache ich, wenn der Durchzugriff ist? Und, 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 und. Also in dem Guide, der geht nicht ohne Grund 58 Minuten. Da ist so ziemlich alles drin, was ich in zwei Jahren Smokebox rauchen über die Dinger gelernt habe. Das ist auch in Kapitel unterteilt, das heißt, man muss sich nicht das ganze Video angucken. Man kann sich da auch einfach den Part angucken, der einen gerade interessiert. Ne? Also wenn euch zum Beispiel die Kohle ausgeht, könnt ihr genau zu dem Part skippen. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das Ding sauber mache, könnt ihr genau zu dem Part skippen und, 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 und. Ja, also da ist eigentlich alles mit drin. Ja, aber der Zeppelin 2.0 kostet halt 60 Euro. Und ja. für 60 Euro muss ich halt sagen, der sieht zwar sehr, sehr schön aus, er ist relativ groß also auf kleinen Köpfen sieht das ziemlich doof aus aber auf großen Köpfen sieht der unglaublich nice aus, also von der Optik her finde ich ihn auf jeden Fall schon mal extrem geil wie er performt das werde ich jetzt die nächsten Tage, die nächsten Wochen testen und dann kann ich da mehr zu sagen ich bin mir aber eigentlich jetzt schon sicher dass das Ding, also wenn ich von meiner Erfahrung mit dem SitCloud 1 und davon hatte ich zwei Stück rede, kann ich auf jeden Fall sagen ich glaube die drei kleinen Schlitze und der nicht verstellbare Deckel, der ist auf jeden Fall nicht besser geworden also vielleicht minimal, was Durchzug angeht, aber vom Rest her hat sich da eigentlich nicht viel verändert. Das Also für 60 Euro ist das einfach zu viel.
0: Ja, also ich, ich, hab, ich teste ihn ja momentan noch relativ viel, weil es mich einfach nervt, dass ich mit dem HMD nicht zurechtkomme. Und ich muss sagen, die meisten Probleme habe ich wirklich damit, das gescheite Hitzemanagement da anzuwenden. es hört sich jetzt doof an, so als ob ich ein Anfänger wäre, was Shisha-Rauchen angeht. Aber ich habe das Gefühl, egal wie ich baue, du brauchst auf jeden Fall die drei Kohlen. Und bei drei Kohlen wird es teilweise mir auch zu heiß, dass der, dass der mir überhitzt. Und, Und das will was heißen, wenn dem, dem Alex zu heiß wird. Zwei Kohlen sind mir persönlich zu wenig. Und dann nach einer normalen Session, sage ich mal, also so nach 30, 40 Minuten, würde ich dann theoretisch ja die dritte erst reinlegen. Es sind drei schon drin, das heißt, ich lege dann entweder noch eine vierte rein und macht den Deckel drauf und ich habe das Gefühl, da hält ein Kalaut oder halt gerade deiner Krani auch länger. Also
1: was was so die, die Session angeht. Ja, und da also all in all kann man sagen, wir haben ihn zwar noch nicht so ultra viel benutzt oder du hast ihn noch nicht so ultra viel benutzt. Ich habe den 2.0 jetzt noch gar nicht benutzt. Ich habe ihn einmal bei einem Kumpel geraucht, aber privat habe ich den 2.0 jetzt noch nicht genutzt. Aber für 60 Euro wird das, wird das nicht an rankommen. Also nee. wenn ihr ein gutes, ein gutes Angebot mit einem Callout schießt, dann solltet ihr den so um die 40 bis 45 Euro bekommen. Ja, oder diese die Kombisets gibt es ja momentan sehr, sehr viel. Ich glaube bei Hukain haben die nicht auch wieder Kombisets? Ja, Hukain kostet Callout äh, in Farbe, also irgendwie blau oder gold, mit einem Lip lip der ja normal auch nochmal 23 Euro kostet, kostet das Ganze 77 Euro. Da bezahlst du halt trotzdem 55 Euro so, sozusagen.
0: Da hast du nicht auch einen Code?
1: Hast du nicht Pro ja, Prozente, oder? Ja, aber der geht nicht auf alles. Also es so, gibt zwar okay. bei hukain.de den Code SWG10, der funktioniert aber nicht mehr auf alles. Weil gerade bei diesen Sets und so ist die Marge doch sehr, sehr klein. Da hat Hukain gesagt, ey, das können wir nicht machen, sonst verdienen wir gar nichts mehr dran. Dann lohnt sich das für uns überhaupt nicht, den anzubieten. Okay. Deswegen geht SWG10 leider nicht mehr auf alles bei Hukain. Könnt ihr gerne mal ausprobieren, ne? Auf Lashlips, Litlips und so geht der auch auf jeden Fall. Aber der funktioniert nicht mehr auf alles bei Hukain. Okay, ne, aber, aber zum Beispiel... SWG 10 bei Hukain, gerade wenn ihr euch einen Lashlip oder einen Litlip oder sowas holen wollt, dann geht das auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube auch, letztens war ja bei Shisha Union auch ein Angebot für einen Kraut aus Nieres.
1: Ja, wobei der jetzt auch wieder ausverkauft ja, der, ist. Ja, der war
0: direkt <lacht> ausverkauft. Ich habe auch jemanden drauf verwiesen, weil ich es gesehen hatte. Und der war auch schon wieder weg. Aber ja. es gibt ja oft genug Angebote dafür.
1: Genau, ja, da müsst ihr einfach mal gucken. ne Ansonsten für 35 Euro der Nagrani keine schlechte Alternative. Für mich aber... Ja, also der Nakrani in manchen Spezialgebieten vielleicht geiler als der Callout Allgemein gesprochen, der Callout für mich immer noch der geilere HMD.
0: Ja, für mich andersrum. Also für mich ist Nakrani mittlerweile so der Favorit, was das angeht. Aber wie gesagt, ich glaube, das kommt auch daher, dass ich sehr, sehr gerne
1: heiß rauche. Ja.
0: Und ich glaube, wenn, wenn manche sagen, okay, ich rauche lieber etwas gediegener, dann ist vielleicht auch der Kalaut eher ja, der. Also, go. ich
1: glaube, die wenigsten Leute rauchen gerne so heiß wie du. Ja, ich glaube Also, auch. das ist dann wirklich, weiß ich nicht, für sehr, sehr weit fortgeschritten in der Shisha-Karriere. Und ich würde sagen, auch ich bin ja schon relativ lange und tief drin im Thema. Auch ich rauche nicht gerne so heiß wie du. Das ist halt einfach Geschmackssache. ne? Da ist keiner besser, keiner schlechter. Äh, da müsst ihr einfach für euch herausfinden, ob das was für euch ist. Aber ich für meinen Teil kann sagen, so wie der erste Eindruck mit dem Nakrani jetzt ist, für mich ist das ein bisschen too much.
0: Okay. Ja, aber ich, ich sage auch eigentlich immer so, so, wenn du noch gar keine Smokebox hast, würde ich immer einen Callout empfehlen, egal was ist. ist für mich so der Way to go, weil der für alles eigentlich funktioniert. Jeder Kopf, jedes Setup, Abstand, Noppenkontakt, Vollkontakt. Als zweite Smokebox kann man sich da auf jeden Fall Nakrani holen, dass man ja. einfach so ein bisschen Abwechslung drin hat.
1: Ja. Preis-Leistung muss man sagen, ist bei allen halt, ja, Preis-Leistung ist schwer zu beurteilen, ne, weil die Leistung ist halt überragend, gerade bei so einem Callout für mich. Mhm. 50 Euro für ein Stück Alu ist natürlich trotzdem ja. insane viel Geld. ne. Auf der anderen Seite kann ich es auch verstehen, äh, ne, die müssen auch eine Firma führen, die sind in den USA gemeldet, müssen in den USA ihre Steuern zahlen. Aber trotzdem könnten die den, glaube ich, auch für 30 Euro verkaufen und würden immer noch mehr als genug daran verdienen.
0: Ich denke auch, aber ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen... Man kann ja sein Patent ausnutzen. Hat man ja auch letztens wieder bei einem anderen Hersteller gesehen.
1: Genau, genau. Von daher, ich finde es nicht geil, dass der für 50 Euro verkauft wird. Ich würde mir aber trotzdem dann immer lieber für 50 Euro das Original holen, als irgendeine billige Nachmache für, weiß ich nicht, zwischen 10 und 20 Euro. Würde ich auch nicht empfehlen. Ich habe ja noch ein paar... Ähm Nachmachen zu Hause
0: von, von früher. Und die benutze ich auch gar nicht mehr, weil die einfach nicht so laufen wie ein Originaler. Ja. Das ist halt, also, man hat früher gedacht, okay, das ist eigentlich gar kein Unterschied. Aber wirklich viel raucht und einen Original ähm, Nachmacher zu Hause hat, ist das
1: doch ein Weltenweit. Äh. Also, ein Kollege hatte letztens auch einen Fake dabei. Mhm. Und ich muss sagen, der lag jetzt auch ein paar Tage im Studio. Und ich muss sagen, man merkt schon krasse Unterschiede. Also ja. die Fakes erkennt man vor allem daran, dass sie so einen Punkt in der Mitte haben von der Kohlefläche. Und was man auch sehr oft merkt, ist, dass die gar nicht so perfekt passen. Also diese untere, also der Kalout besteht ja aus zwei Teilen. Einmal diesem oberen Windschutz, ein Mini-Windschutz, sage ich mal, und der unteren Platte. Und bei dem Kalout, bei dem Originalen, merkt man auf jeden Fall, dass die genau aufeinander passen. Bei den Fakes merkt man sehr oft, dass da, wenn man so mit dem Finger drüber streicht, dass da schon nochmal ein ganz schöner Absatz ist. Ja. Also man merkt auf jeden Fall, dass die deutlich billiger gefertigt wurden. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass das den Preisunterschied rechtfertigt. Was mir aber auch aufgefallen ist, die verfärben sich unglaublich schnell. Einmal das. Also, die sehen so schnell, so beschissen aus, das ist unglaublich. Und was ich am schlimmsten finde sogar,
0: ist ähm, das Sauermachen. Also einmal kriegst du die nicht so gut sauber wie in den Originalen. Vielleicht liegt es auch nur an mir oder weil die schon so lange in Benutzung sind. Kann natürlich Hier, auch sein. Sehe ich auch so. Siehst du auch so? Ja. Also habe ich jedenfalls immer das Problem, dass bei denen, die kriege ich gar nicht mehr zu 100% sauber. Und ähm, die rosten halt irgendwann. ne? Also unten bei den Schrauben setze ich Rost an. Das hatte ich jetzt beim Originalen auch noch nicht. Aber Originalen habe ich auch noch nicht so lange.
1: Ah. Nee, kann ich, äh, kann ich genauso sagen. Ich habe den Fake sogar deutlich kürzer hier gehabt als meinen Originalen. Und äh, die Originalen rosten noch gar nicht und die Fakes rosten schon an den Schrauben. Also da kann ich sogar sagen, die Fakes definitiv tausendmal schneller als die Originale.
0: also Empfehlung geht auf jeden Fall für den Original natürlich raus. Ja. Lieber ein Original als zwei oder drei Fakes zu Hause zu haben.
1: Ja, sehe ich auch so. Aber trotzdem, ne also die Preispolitik von Callout will ich mich auf jeden Fall von distanzieren. Bin ich schon relativ assi, da so viel Geld für zu nehmen. Auf der anderen Seite ist eine US-Firma, die sind halt auch im Game Geld zu verdienen. So. Man kann es irgendwo halt auch nachvollziehen. Ne? Aber ja, ich ich meine, wir haben ja auch Thema. die
0: Schöne Zange hier. Und als du den Preis gesagt hast, haben wir ja auch erstmal, habe ich mich ja auch erstmal ein bisschen gewundert. Ja,
1: Callout <lacht> ist halt auch einfach eine Luxusmarke, ja. ne? Da zahlst du halt viel für den Namen, da zahlst du halt viel für die Optik. Das ist halt, keine Ahnung, wie wenn du, weiß ich nicht, ne, du kannst ja auch ein T-Shirt bei HM für einen Zehner holen und ja, das kleidet dich. Du kannst dir aber auch für einen Fuffi bei LFDY ein Shirt holen. Na klar. Das hat halt einfach geilere Qualität, das hält vielleicht ein bisschen länger, das sieht vielleicht auch ein bisschen cooler aus. Es funktioniert beides. So, das ist halt so eine Grundsatzentscheidung, die man da treffen muss. Ja. Ja. Aber ich bin mal gespannt, was ich aus dem Sitcloud so rausholen kann die nächsten Tage.
0: Ja, bin ich mal auf dein Feedback gespannt. Auf die, bei der nächsten Folge können wir nochmal drüber quatschen, was du so als ja. Fazit, als, als Fazit ziehen würdest. Ja,
1: bis dahin werde ich ihn auf jeden Fall ab und zu ja. mal geraucht haben. Weiß nicht, ne? Vielleicht rauche ich noch auch dreimal und habe dann schon keinen Bock mehr drauf, weil ich sage, ne. Das wird nicht, das ist nicht.
0: Das war bei mir am Anfang auch so, aber mich hat es dann wirklich genervt, dass ich damit nicht zurechtkomme. Also ich bin wirklich momentan am rumtesten, einfach nur, dass ich damit ein gescheites Ergebnis erziele, weil es kann nicht sein, dass so viele dann doch gut über den sprechen. Ich habe da auch ein bisschen Rücksprache über, über äh, Privat gehalten und ich komme damit nicht zurecht.
1: Ja, ich bin gespannt. Ja. Also ich werde ihn auf jeden Fall testen und dann äh, gucken wir mal, was da noch so draus wird. Yes. Aber wir haben auch zwei neue Pfeifen am Start. Ich würde sagen, wir starten mal mit der, die du rauchst. Rauchst du die Penta? Also, es geht um die Viro Penta. Rauchst du die gerade zum ersten Mal? Ich rauche die zum ersten Mal, ja. Und was ist der erste Eindruck? Also, ich muss
0: sagen, lässt sich sehr, sehr angenehm rauchen. Ähm, komplett, also, ich glaube, Innenleben ist komplett aus Edelstahl, ne? Denke ich mal. Ja. Ähm, Habt auch einen Diffusor mit dabei. Ich, die, die Bowl ist angelehnt an die Prestige Bowl, wenn ich mich nicht irre. Genau. Und ich finde, lässt sich super smooth rauchen, sehr, sehr angenehm. Ähm, Diffusor würde ich bei der Fall wahrscheinlich sogar vorziehen. Ich weiß nicht, weil der Wasserstand sonst ein bisschen
1: sehr hoch ist, oder? Ja, oder aber so es vor. funktioniert
0: gerade so, sie ohne Diffusor zu mhm. rauchen.
1: Ich finde sie aber auch mit Diffusor deutlich geiler.
0: Okay, und ansonsten äh, ausplasmatiles unterm Teller nach unten hinweg zur Base runter. Ähm, finde ich auch ganz cool, was ich schon gesagt habe. Ich glaube, ich, glaub, ich finde einen Ring sogar fast cooler dass das so Richtung Voodoo geht, dass das wirklich so komplett eingehüllt ist. Aber ich finde es sieht trotzdem sehr, sehr krass aus. Wenn du, wenn du gute Ra guten Rauch hast, wenn der Kopf gut läuft und dann ähm, ausbläst, sieht es schon
1: sehr, sehr nice aus. Ja, also ich bin auf jeden Fall auch ultra zufrieden mit der Pfeife. Kostet 135 Euro. Ihr könnt euch auch übrigens sehr gerne nochmal das komplette Review auf YouTube angucken. Da habe ich die Pfeife... Äh, noch mal in einem Video Review, da seht ihr sie dabei, wie ich sie rauche, noch mal mit Cinematic-Aufnahmen und so. Könnt ihr euch da sehr, sehr gerne noch mal angucken. Aber 135 Euro kostet das Ding, kommt ohne Schlauch und Mundstück. Außer ihr bestellt sie zum Beispiel bei äh, aeon-shisha.de. Da könnt ihr sehr, sehr gerne mit Code SWG bestellen, dann bekommt ihr noch einen Schlauch dazu. Im Moment ist sie ausverkauft, da können wir vielleicht auch gleich noch mal kurz drauf eingehen. Ach,
0: stimmt, da war ja was, ja.
1: Da war ja was, genau. Ähm, aber sehr, sehr geile Pfeife. Ich finde den Durchzug brachial. Äh, David hat in seinem Video gesagt, er findet ihn nicht so gut. Wie findest du den? Ich finde ihn jetzt, äh, weder das eine noch das andere. Also ich finde, die lässt sich
0: angenehm rauchen. Also es ist jetzt nicht so, wo ich sage, okay, das ist jetzt wie Aeon. Jetzt habe ich nicht
1: gesehen, wie viel Wasser du drin hast.
0: Äh, ich hab... Ja, passt eigentlich,
1: passt eigentlich. Man ja, könnte auch also ich... ein klitzekleines bisschen weniger nehmen. Gut, du rauchst auch immer auf sehr viel Kontakt. Das stimmt, ja. Das stimmt. Das
0: kann natürlich auch daran liegen. Ähm, aber ich muss sagen, lässt sich super smooth rauchen. Aber es ist jetzt nicht, wie atmen wir bei einer Aeon. Ist es aber auch nicht dieses typical Russische, was man so von, von diesen Russischen, dieser, dieser schwere Durchzug gewohnt ist. Ich finde das ist ein schönes Mittelding, super schöne Tischpfeife. Ich muss sagen, ich bin auch sehr d'accord gegangen mit dem, was du im Video gesagt hast. Das ist so der erste Look, wo ich gedacht habe, hm, weiß nicht so ganz, ist vielleicht doch nicht so meins. Und jetzt, wenn ich die, mein Bruder hat die sich gekauft, wenn ich die jetzt hier so stehen sehe, ich muss sagen, sieht doch sehr, sehr schön aus. Also. Ich glaube, das ist so ein bisschen, so länger du die siehst, umso schöner wird sie. Und ja, gerade so dieses Edelstahl, dann Holz, Epoxidharz und oben das äh, Carbon-Sleeve
1: finde ich doch sehr, sehr schön. Ja, also mir ging es da genauso. Ich, am Anfang war ich so, hm, ich weiß nicht, ne, da die Rauchsäule, oben Carbon, unten dann noch die Kombi aus Epoxy und Holz. Ich habe es am Anfang nicht so gefühlt. Ich hatte am Anfang noch das blaue Sleeve drum, das war mir dann auch noch ein bisschen too much. Ich finde es mit, weißen, weißen. mit dem weißen Sleeve <lacht> schon deutlich besser, weil es ein bisschen cleaner aussieht. All in all, mittlerweile habe ich mich irgendwie total dran gewöhnt und mittlerweile finde ich sie irgendwie sau nice. Also ja. keine Ahnung, vom Rauchverhalten her finde ich sie super geil, ich finde es blau auf schön. Ich war erstaunt, als ich gehört habe, dass sie in Anführungszeichen nur 135 Euro kostet. Ich hätte gedacht, das wird bei Viro doch ein bisschen mehr, mhm. weil die Verarbeitungsqualität ist, was die Pfeifen in dieser kleinen, günstigeren Kategorie angeht, schon extrem nice. Also die Verarbeitung ist wirklich hervorragend. Ich weiß nicht, hast du die eben überhaupt mal auseinandergeschraubt? Ich habe die ein bisschen auseinandergeschraubt. Ich finde es auch cool, dass sie ein Schliffsystem hat. Ja, muss das ich sagen. Ist ultra also Das ist, ist man
0: ja bei so kleinen Steckpfeifen überhaupt nicht gewohnt. Und ähm, was ich super schön finde, ist die Base. Base sieht auch sehr, sehr schön aus, finde ich. So mit dem, mit dem sehr schmalen Cut drin. Aber was sagst du denn zur Verarbeitung? Verarbeitung ist. Ja, gut. Muss man da noch großartig was zu sagen, wenn man, wenn man weiß, dass das so, so Vibro Aeon ist? Ich, ich, sprich's doch bitte <lacht> einfach aus. <Und> Verarbeitung <lacht> ist top. Also kann man nichts dran meckern. Ist halt wie gewohnt, ne? Also Edelstahl ist super verarbeitet. Es liegt, es ist schwer. Es ist nicht so, so, so leicht, dass ich das Blick anfühlen würde. Ähm, Epoxy und, und das Holz, das, das Sleeve finde ich auch sehr gut verarbeitet und Carbon, ja, Carbon halt, ne?
1: Ja, ist halt Carbon, ja. Ne? <lacht> Aber <lacht> richtiges Carbon.
0: Eine Frage, ähm, kannst du jetzt eigentlich durchtauschen? Das heißt, denn ich habe jetzt das, das weiße Sleeve hier drauf. Kann man da jetzt
1: ein anderes Leaf drauf machen und dann auch die Carbonfarbe wechseln? Äh, die Carbonfarbe nein, okay. im Moment nicht. Ähm. Das ist wie bei der X-Huka, ne? Da wurde gesagt, da soll noch viel kommen. Ne? Okay. Also da könnten noch andere Blows kommen, da könnten noch andere Sleeves für kommen. Genauso wie bei der x Division Nano ja auch noch Sleeves kommen sollen und so. Also im Moment nein. Mhm. Soll das eventuell irgendwann kommen? Ja. Das finde ich nämlich sehr, wie? sehr cool, Keine weil Ahnung. Da hast du ja auch wieder so viele Möglichkeiten darum zu spielen. Da, da freue ich mich schon drauf. Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Aber also ich bin auf jeden Fall sehr überzeugt mittlerweile von der Pfeife. Ich finde es für 135 Euro mit Code SWG, mit einem Schlauch wenigstens noch. Wenn man sich da noch ein Mundstück für 15 Euro dazu bestellt, hast du für 150 Euro schon echt ein geiles Set. Also ich feiere die Pfeife auf jeden Fall.
0: Ja, es wäre auch eine Pfeife, die ich mir, hätte, hätte mein Bruder sie nicht gekauft, hätte ich mir das überlegt. Weil ich allgemein so auf kleinere Pfeifen stehe. Und es ist auf jeden Fall mal was anderes. Also es ist so, so ein Look... Hast du noch nicht gerade so, so diese Mischung aus den Materialien? Ist halt was Neues. Finde ich cool.
1: Ja, finde ich auch sehr, sehr geil. Ähm, wir könnten noch kurz über das äh, grandiose, den grandiosen Release Day reden.
0: Ja, also was, erstmal, also ich glaube, du weißt da ein bisschen mehr zu. Was ich mitbekommen habe, war, dass der, dass die am Abend released werden sollte. Nee, mittags sogar schon. Mittags schon? Ja. Ach so, okay. Und dass das dann irgendwie auf Nachts verschoben wurde. Dass die sogar die Website blocken mussten, was ich gesehen habe. Und ja, und dass er dann trotzdem sehr, sehr schnell ausverkauft war.
1: Ja, also die Pfeife sollte eigentlich mittags rauskommen. Also irgendwie Mittag bis früher Nachmittag, sowas in dem Dreh. Hat dann aber die ganze Zeit nicht geklappt, weil die Seitenaufrufe schon viel zu krass waren und die Seite dauerhaft überlastet war und die Jungs da auch gar nicht drauf gekommen sind. Das hat dann sehr stark an die Breeze-Releases erinnert. Und äh, dann haben halt viele gesagt, ja, das ist ein Hype, das ist ein Hype. Ich würde sagen, bei der Breeze 2 kann man mittlerweile schon von einem Hype reden, weil es da irgendwie mittlerweile schon, weiß ich nicht, sechs Release Days gab. Ja, vor allem
0: gab. wenn man überlegen muss, dass, dass Modes das jetzt so handhaben musste, dass die immer nach und nach eingepflegt werden, ohne was zu äh, anzukündigen. Ja. Das ist halt schon... Das ist schon was? heavy, Ja. Safe. Und ich meine, er hat ja nochmal nachgerüstet, was die Server angeht, das hat nicht standgehalten. Ja, der
1: hatte zwischendrin seine Server so krank geupgradet und sogar das hat nichts geholfen, also es ist wirklich geisteskrank ja. mittlerweile. Ja, das ist hart. Aber ich finde, bei der Breeze kann man schon von einem Hype reden, bei der Viro Panther würde ich noch nicht von einem Hype reden. Bei der Viro Panther würde ich einfach sagen, das ist mittlerweile einfach der Standard, wenn ein Major-Player aus der Shisha-Szene ein neues Produkt released. Ja. Na, also dann ist und das einfach mal am Eskalieren.
0: vor allem so ein preis leistungs halt auch wieder. Ich meine, Priest 2 auch, was, so was du kriegst, was du machen kannst, so von den Sleeves und so weiter. Ich glaube, da, da sehen die Leute halt, dass die gut was für ihr Geld bekommen. Bei der Penta ist es ja genau das Gleiche. Also ich meine, eine Edelstahlpfeife mit verschiedenen Materialien, also Holz, Epoxidharz ähm, und das Ganze als kleine Steckpfeife für 135 Euro ist halt schon eine Ansage. Schon
1: lecker. Ja. <lacht> Aber ja. ich finde die Bowl auch mega schön. Ich finde die Bowl auch sehr, sehr schön, ne? muss ich echt sagen. Ja, aber Penta auf jeden Fall sehr, sehr geil. Das mit den Releases, Leute, ne ich muss es an der Stelle einfach nochmal sagen, bitte kauft die Pfeife jetzt nicht für 200 plus Euro auf Ebay. Ja, genau Wartet einfach auch. ab, die ist nicht limitiert, die kommt wieder. Gebt bitte nicht mehr als 135 Euro für diese Pfeife aus.
0: Gleich habe ich auch wieder, da kommen wir ja gleich noch zu, zu den Rokaya Shallows. Habe ich auch schon wieder gesehen, die waren ja auch relativ
1: schnell weg. Ja, und, und dann für 70 Euro auf Ebay. Genau,
0: habe ich schon wieder Angebote für 70, 80 Euro gesehen, wo ich so gedacht habe, Leute,
1: muss das, muss das denn wirklich das sind unbedingt Alter, sein? Das so assi Leute, die sowas machen. Ne? Also falls irgendjemand zuhört, der sowas macht, Junge, Schmutz, lass das einfach. Das ist, das ist so ausnutzen von dieser Situation im Moment. Das ist genau dasselbe wie auf dem Grafikkartenmarkt. Ich würde ja eigentlich gerne noch eine 3070 oder eine 3080 kaufen. Und wegen Corona, also erstens Corona-Lieferengpässe und Corona, viele Leute sind halt gerade viel daheim. Und dann noch das ganze Krypto-Ding, dass halt viele, die im Moment zum Meinen kaufen, das ist so nervig. ne? Du kannst immer. Ich, ich hätte gerne diese Grafikkarte. Ich kann die einfach nicht kaufen zu normalen Preisen. Es geht einfach nicht.
0: Kannst du mit so einer normalen Grafikkarte überhaupt gescheit meinen? Brauchst du nicht so, so spezielle Dinge?
1: Ja, das äh, kommt drauf an. Es gibt ja verschiedene Kryptowährungen. Verschiedene Kryptowährungen benutzen verschiedene Algorithmen. Es gibt Algorithmen, zum Beispiel bei Bitcoin ist es, glaube ich, der Schad 256 den konntest du früher noch ganz, also wenn du früher einfach deinen Laptop durchlaufen lassen hast, dann konntest du so 100 Bitcoin am Tag meinen, ganz am Anfang. <lacht> Überleg mal, 100 was, Bitcoin, was, was das sind mittlerweile hättest. eine halbe Million. Ja. Nee, warte mal, nee. Das sind 5 Millionen. Ja. Was steht denn der Kurshund? Ich glaube so um die 50.000, ich ja, okay. weiß es gar nicht genau. Aber ich glaube so um die 50.000, dann wären also 10 Bitcoin schon 500.000 und 100 Bitcoin wären schon 5 Millionen. Also wenn du früher, wenn du, keine Ahnung, 2012 oder so, <lacht> einfach mal dein, äh, dein Laptop eine Woche durchlaufen lassen hättest und die liegen lassen hättest, dann wärst du jetzt absoluter Multimillionär. Das ging natürlich hoch. Je mehr Leute da in das Netzwerk reingekommen sind, umso schwieriger wurde das. Mittlerweile sind da sehr viele Leute in dem Netzwerk drin und mittlerweile brauchst du schon ein halbes Rechenzentrum daheim, um da wirklich mitspielen zu können. Es gibt aber auch Kryptowährungen, die noch deutlich kleiner sind, die andere Algorithmen benutzen, wo es besser ist, das mit der Grafikkarte zu meinen. Na, das heißt, was die Leute machen, die laden sich äh, irgendeinen Miner runter, der halt, du kannst auch, ich glaube, whattomine oder so heißt die Seite, genau, whattomine.com, da kannst du einfach eingeben, hier, ich habe, äh, ich kann es ja gerade mal machen, ich habe eine 3070, dann kannst du Calculate eingeben, gibst auch deinen Stromverbrauch ein und dann siehst du zum Beispiel, im Moment ist es am besten mit der 3070 Ethereum zu meinen. So, und dann meinst du Ethereum und wenn du Bitcoin halt haben willst, dann tauschst du halt irgendwann dein Ethereum in Bitcoin um und fertig. Ne, hier gibt es auch zum Beispiel noch den Crypto Night Heaven, der <lacht> auch sehr, sehr gut ist, den mit einer 3070 zu meinen. Wordcoin kannst du meinen, MWC-Coin kannst du meinen. Also du meinst dann irgendwelche Altcoins und tauschst die dann im Endeffekt in Bitcoin um. Na, so oh, okay. funktioniert das nee, Ich dann. hatte das
0: nur irgendwie im Kopf gehabt, dass da für spezielle Grafikkarten oder dass es dann nur effizient ist, wenn du eine bestimmte Grafikkarte hast.
1: Ja, wie gesagt, es gibt da so Seiten, da gibst du einfach ein, was du so in deinem Rechner verbaut hast und dann spuckt er dir im Endeffekt aus, äh, was du dann am besten meinen solltest. Es gibt sogar auch schon irgendwelche Miner, die laufen und dauerhaft optimieren, welchen Coin sie gerade schürfen und dann am Ende doch alles in Bitcoin umwandeln, hm, okay. damit du dann eben, ja, so kannst du halt möglichst effizient Bitcoin ja. meinen, ohne wirklich Bitcoin zu meinen. Äh, aber für Bitcoin, da brauchst du am besten schon Essex. Das sind so Geräte, die sind drauf spezialisiert, genau diese eine Sache machen zu können und nichts anderes. Also das ist zwar ein Computer, aber keiner keine kein Personal Computer, Computer wie ja. wir es kennen.
0: Ja, so kannte ich das nämlich auch. Aber das habe ich auch jedenfalls irgendwo mal gelesen oder gesehen gehabt.
1: Ja, das sind vor allem diese Antminer, ne? S15 oder was es da mittlerweile gibt, äh, die dafür ganz gut sind. Aber die Dinger fressen halt auch Strom ohne Ende. Die produzieren Hitze ohne Ende. Es gibt da sogar schon manche Leute, die heizen gar nicht mehr, weil die den Keller voll haben mit Antminer. Und die Abwärme von diesen Dingern reicht einfach, um das ganze Haus zu erwärmen. Da kannst du dir auch mal vorstellen, was da an Energie durchgeht. Äh, ja, egal, nicht so viel auf Kryptowährung. jedenfalls wollte ich gerne Grafikkarte kaufen, geht im Moment nicht, weil die alle aufgekauft werden und genau so ist das eben mittlerweile auch mit den Pfeifen, ne? es rauchen mittlerweile fast alle Leute daheim, weil die Shisha-Bars haben ja zu, viele Leute wollen gerne eine neue Pfeife, der Shisha-Markt wächst, die Shisha-Community wächst, es geht der Trend definitiv zu der dritt-, viert- und fünft-Pfeife, das heißt viele Leute äh, haben halt auch Bock, sich mal noch eine neue Pfeife zu holen, haben Bock, in das hobby tiefer einzutauchen und deswegen werden diese Releases mittlerweile einfach geisteskrank.
0: Ja, vor allem das, das Ding bei so Sachen wie Mousepreeze 2 oder Panther ist, denke ich mir jetzt auch, was, was ich jedenfalls vermute, weil ich das oft ähm, geschrieben bekomme, dass viele halt eine Vierstoffpfeife pfeife zu Hause haben, irgendein größeres Modell, vielleicht eine The oder ein Diamond, und jetzt halt so eine kleine Einschlauchpfeife haben wollen. Wenn sie halt, wie gesagt, nicht zusätzlich, zu dass sie halt auch mal alleine zu Hause entspannt rauchen können. Ja. Auch schon Tischpfeife. Und das bietet sich natürlich bei solchen Pfeifen extrem gut an.
1: Absolut. Absolut bin ich dabei. Genau, und deswegen ist das, glaube ich, mittlerweile einfach so... wenn da so ein Major Release rauskommt, ne, wenn es irgendwann die Edition 5 geben wird... und ich bin mir ziemlich sicher, dass eine kommt... kann mir keiner erzählen. Die Frage ist eher, wann und was sie kann. Das ist das spannendere ja. Thema. Nicht ob sie kommt, sondern eher wann und was wenn die rauskommt, wird das genauso Krise. Ne? Auch wenn irgendwann von Stimulation ein neues Release ansteht, oder weiß ich, halt von diesen Major-Playern. Ne? Das wird einfach so Krise bleiben. Das ist jetzt halt einfach so. Das ist so der neue Standard in der Shisha-Szene. Das ist halt auch einfach so unglaublich schnell gewachsen, dass sich da fast keiner drauf einstellen konnte. Ja. Also dank Corona ist das ja auch so geisteskrank gestiegen. Das war ja wirklich geisteskrank.
0: Ja, stell dir mal vor, was, was wir gesagt hätten, hätten
1: Jetzt gewusst vor, vor drei,
0: vier, fünf Jahren, wie sich der shisha -Markt entwickelt. Das also ist, ist ja eigentlich geisteskrank. Da wäre krank. ich Pfeifenhersteller geworden. Ja. <lacht> Weil das Und ist nicht ja... Blogger. <lacht> <lacht> ja, aber es ist halt schon krank, die Entwicklung, was, was jetzt hier passiert.
1: Ja, absolut. Absolut, das ist wirklich geisteskrank. Ja. Aber da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Aber Leute, ne, gebt nicht mehr Geld aus, wartet einfach, bis sie wieder bei Aeon online kommen. Bestellt sehr, sehr gerne mit Code SWG. Dann geht noch ein bisschen Support an mich raus und ihr bekommt noch den Schlauch dazu. Und ansonsten einfach ein bisschen Geduld mitbringen. Die Pfeife kommt wieder online. Ne, man muss sie jetzt nicht für 200 Euro irgendwo auf Ebay kaufen und da irgendeinem so Penner, der die so überteuert anbietet, auch noch Geld in die Tasche schmeißen. Ja. Das, also, keine Ahnung, ne, ich, ich finde das sehr, sehr unnötig. Ja, aber die Penta ist nicht die einzige Pfeife, die neu bei uns am Start ist. Wir haben auch beide noch eine neue Pfeife und zwar ist es die x Division Nano. Da habe ich gestern das Review zu fertig geschnitten, habe ich ja eben auch nochmal kurz erzählt. Die x Division Nano ist der Nachfolger von, wer hätte es gedacht, der x Division. Ja, so der kleine eine, Bruder, ne? Genau, das kleinere Modell in der Reihe. Aber die x Division war eine sehr coole Pfeife. Für mich war sie einfach zu groß und zu schwer und zu unhandlich. Ja, bin ich sie auch bald, sie ja. war wirklich sehr groß und sehr schwer und sehr unhandlich. <lacht> äh, das hat mich ein bisschen gestört, aber ihr wisst das ja auch, ich präferiere eigentlich generell kleine Pfeifen gegenüber großen Pfeifen. Äh, die x Division ist eine komplette Edelstahlpfeife, also die x Division Nano ist eine komplette Edelstahlpfeife, die die Besonderheit hat, dass sie eben einen sehr schönen tellerblow hat. Und man muss auch dazu sagen, ein oder der Teller-Blow-Off, der am einfachsten und schönsten funktioniert. Also ich finde ihn noch einfacher zu entlüften als bei der Breeze 2 und ich finde ihn auch sehr, sehr schön. Bei der Breeze baut sich das Ganze ein bisschen mehr auf, bei der x verteilt sich das so ein bisschen mehr. Ja, das ist auf der einen Seite ein Vorteil, auf der anderen Seite Nachteil. Nichtsdestotrotz, ich finde den Blow-Off von der x wirklich sehr nice.
0: Ja, und halt auch wie schon umgesagt, um einiges leicht, also nicht um einiges, sondern nochmal ein bisschen leichter als bei der Breeze 2.
1: Ich finde sogar Ach so, im Vergleich zu Breeze 2, ja. Im, ja, im ja, Vergleich ja. zu der Breeze 2 ein bisschen leichter. Genau. Im Vergleich zu der alten Division viel um einfacher leichter, geworden. einiges ja. ja. Und sieht halt sehr, sehr geil aus. Es kommen drei Teller mit. Die Pfeife kostet 150 Euro. Außer ihr bestellt mit Code SWGC. Hast du auch einen Code? Ich habe auch einen Code, Directly10. Directly10. Also müsst ihr euch wieder absprechen. Ne? Jeder Zweite <lacht> benutzt den Code Directly10. Jeder andere benutzt den Code SWG10 und dann könnt ihr auch die für 135 Euro bekommen. Im Vergleich zu der Penta ist da aber schon Schlauch und ein Mundstück dabei. Genau. Das Mundstück ist für mich aber eher weniger erwähnenswert ja. oder erwähnenswert schon, weil man muss drüber ja. reden, aber das ist für mich nicht wirklich benutzbar. Also, also es ist halt ein Alu-Mundstück, halt, ja, genau. das hat vorne so eine kleine Lippe. Ich finde das weder schön noch praktisch, noch hat das ein schönes Gefühl, wenn man es an den Mund anlegt. Es ist
0: halt ein Alu-Mundstück. Ja. Also ich hätte mir auch ein Edelstahl-Mundstück gewünscht. Da gab es anscheinend auch wieder Probleme bei der, beim, beim Produktion oder sowas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall habe ich auch gemeint, hier ein Edelstahlmundstück wäre auf jeden Fall cooler gewesen, wenn das schon eine Edelstahlpfeife ist. Aber ist jetzt halt so, ist es dabei.
1: Ich wenn glaub, man bei, kein
0: anderes daheim hat, ich dann sagen, kann man es erstmal benutzen. Ja, und ich meine, wir haben ja genug. Daraus.
1: Genau. Da haben wir dann halt auch die Möglichkeit, einfach zu sagen, so wie ich zum Beispiel, ich habe das Mundstück jetzt weg und ich benutze hier gerade das. Uh, Viro Forged Carbon Black. Sieht ja. auch super schön aus, ja, ne? Ich finde das so geil, also das Mundstück ist einfach ja. wunderschön das dann noch an so einem mattschwarzen Schlauch, das Stealth Setup Deluxe. Ich habe noch einen alten Shishaya
0: Fineliner zu Hause gehabt. Oh,
1: das ist auch wild.
0: Ja, und den den habe ich jetzt dran gehauen. <lacht> nee, aber also Mundstück ist halt, ja, ist dabei. Ja, Wenn es eure erste Pfeife ist, ist es cool, weil ihr ein komplettes Set direkt habt. Ansonsten Schlauch ist dabei, fand ich sehr kurz, aber.
1: Fand ich ist relativ normal. Ja, da habe ich vielleicht
0: noch einen kürzeren gehabt. Vielleicht, ja. <lacht>
1: vielleicht ähm, hat sich da einer beim Schlauchschneiden ein bisschen vertan ja, bei Ja, ich glaube auch. Nee, aber ansonsten schönes, schönes Komplettset.
0: Und ja, ich, läuft auf jeden Fall sehr, sehr gut. Was wir auch schon vorhin so kurz angesprochen haben, wo ich auch so ein bisschen meckern würde, ist die Banddicke, bei, bei, gerade beim Tauchrohr. Ja wo ich gesagt habe, okay, das könnte ein bisschen massiver sein,
1: aber beeinträchtigt jetzt nicht beim Rauchen. Ja, ich habe es auch im Review gesagt, wie gesagt, entweder das ist schon online, wenn der Cast online kommt oder es kommt die nächsten Tage noch online, also die Wandstärke von dem Tauchrohr, vom Diffusor, das wirkt so billig, dass ich habe am Anfang gedacht, das wäre Alu. Hab dann noch mal nachgefragt, das ist wirklich Edelstahl, aber am Anfang dachte ich so, das, das fühlt sich echt wie Alu an. ne Im Endeffekt ändert das was beim Rauchen, Nee. Und was mir auch noch aufgefallen ist, der Schlauchanschluss wackelt so ein bisschen in dem ja, Das hatte ich in zum der gar nicht Ausbildung. gehabt. Das ist bei deinem nicht oder das ist dir nicht aufgefallen. Nee, also, mir ist es bisher auf jeden Fall nicht aufgefallen. Ich muss auch auf jeden Fall zu Hause mal gucken, aber
0: ich habe es bis jetzt nicht gehabt.
1: Also, mir ist es bis jetzt nicht aufgefallen auf jeden Fall. Ich, ich bin mal gespannt, was du noch sagst. Ja. Ob es dir noch, äh, ob es dir jetzt noch auffällt oder.
0: Ich, ich habe halt auch kein Review gedreht, ne? Also, das ist, ich denke mal, du guckst ja ein bisschen anders auf die Dinger, aber ein bisschen genauer hin als wenn ich die Pfeife aufbau, rauche und Bilder mache.
1: Ja, könnte sein. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat die so ein paar Kleinigkeiten, die jetzt nicht super schön sind, die aber beim Rauchen halt einfach nicht jucken. Ne? Also mir ist der Schlauch nie abgerutscht, also weder vom Anschluss, noch ist mir der Anschluss aus der Base gerutscht, noch juckt dich das, die, dass die Wanddicken vom Taucher und vom Diffusor nicht so krass sind. Sie funktioniert einwandfrei. Also vom ja. Rauchverhalten her ist die Pfeife wirklich ein Träumchen. Läuft sehr, sehr smooth, läuft sehr schön. Durchzug ist gut, ist angenehm. setzt sich übertrieben krass, aber auch nicht irgendwie russig oder tratti -mäßig. Der ist wirklich gut. Ich finde die Penta immer noch ein bisschen besser vom Durchzug, aber ich glaube, beides wird seine Liebhaber finden. Also ich würde nicht sagen, dass das eine oder das andere besser ist.
0: Ich würde gerade sagen, ich finde, die geben sich
1: fast gar nichts. Ja, die sind echt beide nice vom Durchzug und generell vom Rauchverhalten. Die Bowl ist sehr, sehr klein, muss man sagen. Das ja, habe ich hat, auch im das Review hat mich erwähnt. habe am Anfang richtig gewundert. Also ich habe
0: erst so gedacht, okay, das kommt dir nur so vor. Aber manche Pfeifen passen einfach nicht drauf. <lacht> also ich habe zuerst gedacht, okay, die Bowl kommt schon sehr, sehr klein rüber. Und ich habe zum Beispiel die Honeys-Style gestern sogar draufgepackt. Und da hast du eigentlich fast keinen Wasserstand. Also Ach, der, 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 das Taucher liegt fast am Boden.
1: Krass. Ja, also da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Man kann natürlich trotzdem die X-Hooker auch auf andere Bowls packen, aber dann wohl andere Pfeifen auf die Bowl von der x -Hooka. Wie der Alex sagt, vielleicht ein bisschen schwierig. Ja. Ich muss aber sagen, all in all, für das Geld ist es auf jeden Fall eine nice Pfeife geworden. Auf ich habe sie ja jetzt auch wieder an, kann man auf jeden Fall ab und zu rauchen. Sie ist halt relativ schlicht, aber ich glaube, gerade das werden auch viele Leute an der Pfeife feiern.
0: Ja, und es sollen ja auch wieder... Auch da Sleeves kommen. Also ich habe genau. da auf jeden Fall schon Zeichnungen gesehen. Freue ich mich
1: drauf. Ja, es sollen Sleeves kommen, es sollen Bowls kommen, es sollen weitere Blow-Offs kommen.
0: Ja, die Bowls sind ja sogar schon draußen.
1: Ja, also das heißt, für die Pfeife wird auf jeden Fall noch einiges an Zubehör kommen, sodass man die dann auch in Zukunft noch ein bisschen anpassen kann. Ja. genau. Ja, aber all in all, gutes Paket. 135 Euro, weil ihr natürlich an den Code von uns denkt. Und für 135 Euro im Komplettset auf jeden Fall. Da kann man nichts anderes sagen im Vergleich zu den anderen Konkurrenten in dieser Kategorie, die günstigste Pfeife. Ja. Man muss am wenigsten Fall. Geld für ausgeben, um ein komplettes Set zu bekommen. Genau. Ja. Aber auf jeden Fall beide sehr geil. So. Aber wo gerade bei Preis-Leistung
0: ja. sind, dann schwenke ich doch mal rüber, weil du hast ja jetzt auch schon des längeren einen
1: Stonehooker, du hast jetzt sogar schon einen zweiten. Genau, also du hattest den Ersten. Genau. Äh, nee, also angefangen hat das Ganze Eig mit der Episode 4 im Shisha-Cast. Genau. Da hatten wir nämlich den Flo dabei, den lieben Carbon Smoke. Und da habe ich mich influenzen lassen. Genau, da hat sich Alex influenzen <lacht> lassen. Wie hat er dich denn geinfluenzt? Ja, allein im Gespräch, was er so erzählt hat
0: zum, zum Stone. Und dann waren die halt ähm, irgendwann bei Sumo verfügbar. Und ich dachte so, okay, machst du. Weil... <lacht> Ich, ich, ich meine, ich, ich bin dahingehend doch schon ein bisschen ein Sammler, also ich habe schon sehr, sehr viele Köpfe zu Hause, ich habe ja auch einen Mason Onyx zu Hause und ich habe ja gedacht, so, so ein Stone musste eigentlich auf jeden Fall mal probieren, gerade so, was du gehört hast und ich finde, die sehen halt auch unglaublich schön aus, also ich glaube, da stimmst du mir auch zu. Ja, also
1: ich finde, es kommt sehr stark auf den Colorway an.
0: Das stimmt, das habe ich ja auch vorhin schon gesagt. Also dein, dein neuer orangefarbener finde ich jetzt
1: nicht so schön. Ja, ich auch nicht.
0: Aber jetzt zum Beispiel den, den ich zu Hause habe, diesen Black White, finde ich super schön. Auch vom Design her, dieses sehr, sehr dünne mit dem etwas breiteren äh, Depot oben. super schön. Und hier kosten halt
1: 80, 90 Euro. Ja, und das ist halt, also die Frage, die sich halt immer wieder stellt, ist, oder um nochmal die Geschichte von Stone bei mir weiter zu erzählen, der Alex hatte sich dann den Fastball Black and White Ink geholt. Ich weiß, ist das ein Fastball? Hast ich du die glaub, Löcher im äh, Funnel?
0: Nee, aber ich habe auch keine Schlitze.
1: Du hast, ja, du hast äh, du im hast... Depot unten keine Schlitze?
0: Nee, in, doch im Depot schon, aber ich habe keine Airflow-Schlitze. Du sagst. So
1: also, der Magnum zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass er die Löcher im Funnel doch Ja, hat. ich glaube, es gibt noch mehr Modelle als Magnum und äh, Fastball. Okay. Also ich, ich habe da äh, letztens Google auch mal mit mal dem
0: äh, Julian von HookerClaw geschrieben und er hat mich nämlich gefragt, was das für einer ist und ich konnte ihm halt keine Antwort bieten. Er meinte, da gibt es sehr, sehr viele Modelle, die, die halt
1: doch sehr verwirrend sind, weil es keine klare Ordnung gibt. Okay, also ich mache nebenbei noch mal, noch mal die Seite auf. Äh, ich bin da auf jeden Fall auch ein bisschen verwirrt. Es gibt sehr viele Designs, es gibt sehr viele verschiedene Modelle. Ich dachte, es wäre relativ einfach im Sinne von, die, die, die ein Loch im Funnel doch nochmal zusätzlich haben, das sind die Magnums Und sonst ist es halt Funnel, ja, ich, ich weiß nicht, da gibt es, glaube ich, nochmal
0: andere Unterschiede. Gibt's, es gibt ja auch noch Alu- und hmd fit anscheinend. Äh, jedenfalls bei mir war es so, wo der, das Modell von mir gab es in hmd fit und Alu-Fit, wo das Depot dann nochmal dünner ist, wo kein äh, Kalaut gescheit draufgepasst hätte. Deswegen, also ich glaube, da gibt es doch ein paar mehr Unterschiede, als man denkt. Aber das... Deswegen würde ich auch fast sagen, am besten offline kaufen. Obwohl ich glaube, die meisten diese ich glaub, reinholen. Offline wird halt schwer. Ja, und die meisten die dieser reinholen haben eigentlich immer die hmd modelle da, also was ich jetzt mitbekommen habe. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was die meisten Leute haben wollen.
1: Ja, also auf jeden Fall ist es nicht so nicht so durchschaubar. Jedenfalls hat der Alex sich einen geholt. Ich habe ihn mir dann ab und zu mal gebaut, als er für einen Shisha-Cast da war, und habe mich dann auch entschlossen: Ja, so einen Kopf will ich in meiner Sammlung haben. Und dann habe ich mir den Stonehooker Fastball Brown geholt. Der kam an. Er sieht schön aus. Es ist nicht mein Lieblings-Colorway, aber er hat was. Es ne? ist ein relativ klassisches äh, Design, ja. würde ich sagen. Äh, und hat auf jeden Fall was, was für ihn spricht. Ne? Jetzt habe ich vor kurzem noch ein Paket von Mose bekommen. Und da war dann äh, mein zweiter Stonehooker dabei. Und zwar war das dann der Stone Fit. Das ist ein etwas neueres Modell von Stonehooker, die perfekt für HMD gemacht wurden. Also die haben praktisch auch so eine kleine Lippe, wo der HMD noch mit reinpasst. Finde ich auch sehr, sehr geil. Ähm, ist auch direkt mein Favorite geworden. Also den rauche ich wirklich ultra oft und sehr, sehr gerne. Ähm, die große Frage, die man sich halt bei Stonehooker Balls stellen muss oder die wir uns jetzt auch stellen, ist, ist dieses Ding wirklich 90 Euro wert? Und ja, da muss ich. <lacht> es ist... ich, hatte, ich hatte extra Pause, dass du reden kannst, ja, da hast ich... du nicht geredet.
0: Ja, dann rede ich weiter. Das ist, das ist, ja, aber das ist, das ist, ich, ich finde, das ist immer so schwer zu sagen, weil so ganz nüchtern betrachtet würde ich auf jeden Fall sagen, nein. So, so, ich denke mir so, wenn du überlegst, 90 Euro, wie viel kostet nur Placo? 25 Euro, 27 Euro, 28 Euro, sind theoretisch, lass es 3 Euro Plarkus sein. Und ist jetzt der Unterschied für normale Endverbraucher, sage ich mal, Mainstream-Endverbraucher, so gravierend? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, dass den Unterschied merkst du eher, wenn du schon so ein bisschen was, ein bisschen Erfahrung hast, wie die Köpfe oder wie, wie Köpfe performen. Wenn du halt, keine Ahnung, wie ich jetzt oder du auch, 50 bis 100 Köpfe zu Hause hast, dann ist es halt was anderes, als wenn du drei Köpfe zu Hause hast. Ja. Und dann denke ich mir, holt euch lieber. Vielleicht für den Anfang erstmal drei andere Köpfe anstatt ein Stone. Das also so, dass ihr erstmal so ein bisschen Auswahl habt, ein bisschen durchtesten könnt, weil 90 Euro für einen Kopf ist halt schon hart.
1: Extrem. Also, ich muss auch ganz klar sagen, es ist sehr schwierig beim Stone Hooker. Performt dieser Kopf gut? Ja. ja. Uneingeschränkt. Alle funktionieren krass gut. Funktionieren diese Köpfe besser als andere Köpfe? In der Regel ja. Es gibt aber auch Ausnahmen von der Regel, wo Köpfe, also ich sag mal so die besten Köpfe, die man so kennt, performen fast so gut wie der Stone Hooker Ball. Also so eine Harmony Ball von Hooker John oder ein Alpaca Huacaya oder ein Amphora Echt? oder auch ein äh, Wandenberg Funnel. Die funktionieren alle
0: fast genauso gut Hier wie der genau Stone Hooker Ball. So marginale Unterschiede halt.
1: Ja, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Gerade bei dem Wandenberg würde ich sagen, ist der Unterschied dann nur noch sehr, sehr klein. Und da muss man halt sagen, der Aufpreis ist die Performance auf jeden Fall nicht wert. Aber für Leute, die halt schon all die vorher genannten Köpfe haben und sie noch ein bisschen weiter in ihre Kopfsammlung investieren wollen, ist es eine sehr, sehr geile Option, ja. die auch noch sehr, sehr gut funktioniert. Es ist mittlerweile schon fast so eine zweite... Art von Mason geworden, finde ich Mason ja, immer noch ein bisschen anders aber ich, vom Konzept her sehr ähnlich Ich finde,
0: dass, dass die Konzepte an sich sich auch ein bisschen unterscheiden weil ich finde, Mason ist fast so ein reines Sammlerding mittlerweile geworden und Stone ist trotzdem noch so, so, so den holst du dir, weil du einen krass performenden Kopf haben willst Also habe ich jedenfalls so das Gefühl wie es momentan aussieht in der Szene Ich glaube, Mason holt sich wirklich so nochmal die, die härteren, sage ich mal die wirklich alles haben wollen. Ja. Ja, schon. Ich, ich glaube auch, dass das so für, jetzt wieder so, so auf den normalen Endverbraucher äh, äh, gesprochen, glaube ich auch, dass ein Stone besser ist als ein Mason onyx Also Cravel habe ich zu wenig Erfahrung gemacht, um das zu, äh, sagen zu können. Aber ich glaube, für die meisten ist es dann doch eher ein Stone Hooker Ball als ein Mason onyx auch so vom, 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 von der Schwierigkeit her, vom Bauen her und so weiter.
1: Genau, er ist einfacher zu bauen, er genau. ist einfacher zu kaufen. Ich würde auch sagen, dass ich eher bei Stone Hooker bin.
0: Ja. Also ich rauche den Mason unglaublich gerne. Es ist auch nochmal was anderes vom Rauchen her. Aber ich rauche den Stone fast täglich. Auch noch.
1: Ich rauche ihn auch wirklich sehr, sehr oft. Gerade wo ich jetzt noch den Stonefit habe, der wirklich hervorragend für den HMD funktioniert und auch nochmal ein bisschen mehr Tabak reingeht ich rauche den auch extrem oft.
0: Ja gut, also dadurch, dass das Storn ja sehr, sehr tabaksparend ist, ist das so mittlerweile mein Kopf für must -Have zum Beispiel geworden.
1: Ja, den rauche ich auch unglaublich gerne in dem äh, in dem Fastball.
0: Ja, weil läuft einfach super gut, die Performance ist brutal und es gibt halt nichts zu meckern. True. Also, ich weiß, also ich, 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 ich denke mir, also der einzige, der einzige Punkt so bei mir mittlerweile ist eigentlich, ich musste mal einen anderen Kopf in der Story zeigen, warum ich dann nicht den Stone rauche. Das ist, das ist wieder der Fall. Ja. wo ich sage, okay, ich rauche mal wieder einen Litlip, ich rauche mal wieder, keine Ahnung, Mahala vielleicht. Aber ich könnte auch den Stone rauchen.
1: Ja, ja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Aber ne, um zu der ursprünglichen Frage zurückzukommen, lohnen sich 19 Euro, 90 Euro. Ja, 19 Stone würde ich nehmen. 90 Euro. <lacht> Sehr eingeschränkt. Also für ja. jemanden, der eine geile Sammlung hat, der mehr in die Sammlung stecken will, der den letzten Cent nicht umdreht, sondern sagt, ich will einfach einen maximal geilen Kopf. Ja, Stonehooker lohnt sich. Für alle Leute, die einfach nur einen guten Kopf haben wollen, für möglichst wenig Geld ist Stonehooker halt absolut gar nichts. Ja, genau. Und ich denke, das fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Und das ist auch eine sehr, sehr gute Überleitung zu dem nächsten Punkt, den wir haben, und zwar der Wandenberg V1. Wandenberg, der Michael Wandenberg, schon bekannt durch seine mehreren Tabakmarken. Alex möchte mir irgendwas sagen. Was möchtest du mir sagen, Alex?
0: Ob wir einen neuen Kopf bauen wollen.
1: Okay, dann machen wir erstmal ein neues Köpfchen, bevor wir zu dem Wandenberg kommen. Vielleicht baue ich mir dann jetzt auch einfach den Wandenberg. Wäre ja sehr passend. Also, bis gleich. So, der Wandenberg-Funnel ist gebaut. Die Kopfbaupause ist rum. Wir haben uns schnell Köpfchen gemacht, haben noch sauber gemacht, was wir alles dreckig gemacht haben haben uns noch einen neuen Eisziel und eine neue schwarze Dose aufgemacht. Jetzt kann es weitergehen ins nächste Ründchen. Der Wandenberg-Pfanne. Wandenberg V1. Ich weiß gar nicht, weißt du, Alex, in wie vielen Colorways der rausgekommen Ja, erstmal, was haben wir überhaupt gebaut, oder? Bevor wir weitermachen? Ja. Du hast hier einen Wandenberg-Pfanne gebaut. Was, was hast du drin? Ich habe nochmal den Fumari Dark Blend gebaut.
0: Aber mit dem Callout diesmal, ne?
1: Genau, mit dem Callout ja. diesmal. Bei mir läuft der Stone
0: Stonefit, heißt der, ne?
1: Stonehooker, Stone Fit, ja.
0: Stonehooker, Stone Fit, okay. Ähm, da habe ich gebaut Berber Red von Sumo mit ein bisschen Pinkman von Must have und den London Cray von Mari. Und das rauche ich diesmal mit Nakrani. Läuft auch sehr, sehr gut. Heiß, aber ich mag es ja. Wandenberg <lacht> <Ja. lacht> ähm, Funnels gibt den im Vintage-Style, dann noch zwei andere und Mitleid Blue, also es müssten vier sein.
1: Ja, ich habe hier den Gold Antique vom Consti. Ich habe selbst noch keinen, aber ich habe den äh, vom Consti gerade ausgeliehen bekommen. Tatsächlich hat der Consti noch keinen Kopf in seinem eigenen Kopf geraucht und hat den erstmal mir gegeben. und so: Ja, teste <lacht> mal, ich nicht? will mal hören, was <lacht> du dazu sagst. Und ich so, äh, ja, von mir aus äh, sehr gerne. Ne? Ich wollte den eh gerne mal testen. Und jetzt habe ich einen zum Testen da. Und ich kann euch sagen, sehr, sehr geiler Kopf. Also 35 Euro ist natürlich erstmal eine Ansage, kommt dafür aber auch, ich suche ja, gerade aber ich glaube, das ist auch
0: die Limited Edition. Ich glaube, die kostet 35 Euro und ich glaube, nur der Kopf kostet weniger. Da hm. kommt ja, der kommt ja in der Holzbox, ne? Also ich habe jetzt gerade hier so eine Seide auf,
1: da gibt es äh, den nur für 35 Euro. Hm,
0: okay, ich habe irgendwo gehört, dass es den in der Holzbox für 35 gibt und ohne Holzbox gibt es den billiger, meine ich.
1: Ja gut, vielleicht sind das jetzt auch hier nur die, die in der Holzbox kommen. Ja. Uh, auf jeden Fall kostet das Ding 35 Euro, so wie er jetzt bei mir ist. Und da war er eben in dieser Holzbox. Farbe heißt Gold Antique. Die Colorways, also ich habe es jetzt hier gerade offen, da gibt es Zartgrün, Spiegeleffekt und Gold Antique. Ich habe den Gold Antique da. Ich finde die alle nicht so schön. Also von der Optik her gibt es da meiner Meinung nach echt schönere Köpfe. Ich muss sagen, ich finde den Gold Antique und den neuen, den Midnight Blue, schon sehr, sehr schön. na gut, wie immer. Das ist wohl Geschmackssache. Geschmackssache, ne? klar. Sie sind aber, kann man sagen, sehr klassisch vom Design. Ja, auf jeden Fall. Also das, äh, also gerade so der Gold Antique, ist äh, sehr oldschool.
0: Ja, nicht so verspielt wie jetzt zum Beispiel äh, hier Oplakos oder sumo Oplacus gerade mit den Flecken noch drauf.
1: Ja, oder sowas wie ein Lidlip mit genau. so verlaufenden Farbdingern oder so. Das ist schon ein bisschen oldschool. Für 35 Euro kriegt man da einen Kopf, der made in Germany ist. Und von der Tonart her erinnert das tatsächlich sehr, sehr krass an einen Stonehooker. Also es ist ein extrem feiner Ton, der auch sehr, sehr gut funktioniert. Ist ungefähr 11 cm hoch. Tabakdepot hat ungefähr eine Tiefe von 1,1 cm. Die Shops sagen so zwischen 16 und 20 Gramm. Kommt auch ganz gut hin. Ich habe da in der Regel so 17, 18 Gramm drin. Kommt natürlich immer noch ein bisschen auf den Tabak an, den man benutzt. Ne? Je nachdem, wie hoch man baut, wie dicht man baut und so weiter. kann das. Also ich finde immer, Fassungsvermögensangaben sind sehr, sehr schwierig.
0: Ja, vor allem, es kommt ja immer darauf an, wie du, wie du halt den Kopf baust, wie du ja, schon sagst. Also, also ich
1: glaube, Leute können ihn auch mit 14 Gramm bauen. Es gibt bestimmt auch Leute, die klatschen nach 24 Gramm rein. Ja, zu der so. Sorte würde ich mich wahrscheinlich zählen. Ja, und <lacht> dann halt zu so sagen auf einer Website, ja, 16 bis 18 Gramm, das ist halt, also ich verstehe es, ne? Irgendwas müssen sie ja hinschreiben, aber ah, nichtsdestotrotz, ich baue den so ungefähr mit 18 Gramm Pi mal da und dann läuft der auch sehr, sehr gut. Ton sieht wie gesagt unglaublich gut aus von der Verarbeitung, Made in Germany steht drauf, auf dem Kärtchen ein Unicard in Deutschland hergestellt, so steht es auf der Karte und das glaube ich auch, also Verarbeitung sehr sehr geil, Tonart sehr sehr cool, kommt wie gesagt von dem Ton sehr nah an den Stonehooker ran und auch von der Performance her kommt er extrem nah an den, an den Stonehooker ran und von daher würde ich schon mal sagen, ja 35 Euro für den Kopf echt nicht wenig Geld, aber der Wandenberg V1 für mich definitiv ein hervorragender Premium-Funnel, wo ich dann schon wieder sagen muss, wenn der sich mit einem Amphora und Co. messen kann, und das kann er, dann ist 35 Euro gar nicht so viel Geld.
0: Ja, finde ich auch. Also ich habe mich jetzt auch dazu entschieden, ich werde mir noch einholen. Irgendwann auf jeden Fall. Äh, kommt auf jeden Fall in meine Sammlung, weil ich meine, es ist halt leider, oh, was heißt leider, ist ja mittlerweile eigentlich so, so ein typischer Spruch, alles was von Michael kommt, ist eigentlich gut. Ja, aber... Es stimmt halt auch Ja, größtenteils, es ist ja. Ne?
1: also mir fällt jetzt kein Gegenbeispiel ein, womit ich das äh, widerlegen könnte. Also ob es jetzt Tabak ist oder jetzt Köpfe, ich habe ja auch die, die Videos
0: oder auch schon von, von manch anderen, die die Nachrichten bekommen, sind alle super happy damit und deswegen glaube ich, musste einer in die Sammlung kommen.
1: Ja, Guck gerade mal, ob es da auf YouTube schon was gibt, ja, aber nichts von irgendeinem größeren Reviewer. Also sollte ich äh, vielleicht mal fix ein Video dazu drehen. Ja, das wäre eine das Idee. hat 400 Aufrufe. Ich glaube, das sollten wir schaffen. Ja, denke <lacht> ich auch. Hoffentlich. Ähm, ja, aber auf jeden Fall Performance übel gut. Man muss, finde ich, beim Kaufbau extrem aufpassen. Also der Kaufbau beim Wandenberg ist so ein bisschen wie bei einem Mason. Man darf das Tabakdepot nicht komplett voll machen, sondern man muss da so sein eigenes Förmchen im, äh, im Depot selbst bauen, sage ich mal. Man darf den nicht zu hoch bauen, das wird ihm schnell zu viel. Also wenn man den Kopf randvoll macht, dann ist das too much. Dann kommt das nicht gut. Ne? Dann war, Als ich ihn das erste Mal gebaut habe, habe ich einfach gedacht, ja wie immer, locker fluffig, randvoll machen ne? und kalout rein und gib ihm. Das war aber zu viel Kontakt und dann wird der Durchzug relativ schnell relativ scheiße. Carlout passt an sich hervorragend gut drauf, also sitzt auch sehr schön drinne Und das sitzt auch sehr schön drin ist genau das Problem wenn man dann eben zu hoch baut. Und dann hat man wirklich sehr schnell, also selbst wenn man knapp unter den Rand baut, hat man direkt noch einen Vollkontakt. Deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall ein bisschen unter den Rand bauen und den Rand auch ein bisschen freilassen. Das sieht ein bisschen wenig aus, was dann drin ist, funktioniert so aber, finde ich, am besten. Er war ja auch gerade meine erste Reaktion, als du den gebaut hast, da hätte ich gedacht, okay, ich hätte noch ein bisschen mehr reingeklatscht. Ja, und dann habe ich gesagt, nimm mal mit rüber, setz mal einen Kalau drauf und dann merkt man schnell, ja. Sitzt doch ganz gut drin. Ja. Und äh, ja, Hitzemanagement funktioniert hervorragend. Der nimmt die Hitze gut auf, der hält die Hitze sehr, sehr schön, der gibt es so schön an den Tabak weiter. Also eigentlich alle Punkte, genau wie man das von einem Funnel haben will, werden da auf jeden Fall abgehakt. Gut, Alex will nicht reden. Äh, ja, ja gut, ich, ich habe ich, ich, ja. hab ihn ja nur gesehen. Ich, ich habe noch ja. nicht geraucht.
0: <lacht> Ich hatte einen einmal in der Hand. und ich,
1: Ja, habe ich dich ein bisschen ausgeliefert gerade. <lacht> nee, ich weiß auch gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich finde den Preis von 35 Euro gerechtfertigt. Optik, das muss jeder selbst wissen, ob er ihm gefällt, wem er gefällt. Äh, selbst mir, wo er mir nicht gefallen hat, ich will mir auch auf jeden Fall noch einen holen, weil die Verarbeitung, die Qualität und das Rauchverhalten ist hervorragend. Und auch extrem geil geeignet für einen Callout.
0: Also sitzen wir dann nächst, äh, nächsten Cast hier mit zwei Wandwerkfunnels.
1: Könnte passieren, <lacht> ja? Sehe ich auf jeden Fall passieren. Ja,
0: ich auch. Okay, ja, ansonsten würde ich sagen, machen wir weiter mit der nächsten News-Nachricht. Und zwar die Huacaya in, also Somo-Huacaya Ähm. Somo-X-Huacaya? Nee, Somo-X-Alpaka-Huacaya. Äh, Wenn ja, Somo-X-Alpaka,
1: <lacht> das wollte ich sagen. Ja.
0: Und cello ähm, variante heißt ja schon, sind ein bisschen, ähm, flacher vom ja genau habe ich gerade gesucht flacher vom Depot her und ich muss sagen es sind für mich die besten Huacayas die jetzt auf dem Markt sind also es gab ja schon drei Drops vorher glaube ich also es gab ja den allerersten der alles an Tabak gefressen hat dann gab es die erste Shallow Variante und dann kam noch mal ein, ich würde sagen normaler Drop aber der war so ein Zwischending zwischen Shallow und dem allerersten und jetzt noch mal eine Shallow Variante die finde ich mit am besten die ähm, muss
1: man auch sagen ist noch mal viel mehr Shallow als die genau, erste Schellow-Variante. die
0: einiges ähm, breiter, also ich finde die Köpfe breiter. es sieht vielleicht auch nur so aus, weil das Pfannenloch glaub, ein bisschen das breiter ist. So. Und sie sind halt niedriger. Und vom Tabakverbrauch her, was würdest du schätzen?
1: Boah, also ich muss dazu sagen, ich habe noch keinen. Ich will auch das noch stimmt. einen haben. Äh, einmal, da war der Tia zu Besuch. Äh, Grüße gehen raus. Äh, und er hat den mitgebracht, damit ich ihn auch mal probieren kann. Ich würde schätzen, was geht da so rein, so an die 20 Gramm für einen Vollkontakt, so 17 Gramm für Noppen? Ja, würde ich, wäre ich auch dabei. Also 20 Gramm hätte ich jetzt gesagt und der
0: läuft halt butterweich gar kein Problem bisher. Ich habe gehört, es gibt ein paar Probleme beim Konfetti, weil der teilweise ein bisschen breiter ist als die anderen dadurch der Durchzug ein bisschen schlechter ist.
1: Weil die Smokebox Aber zu hat drin sozusagen. Ja.
0: so Ja, genau. Aber ansonsten, ich habe den Lime Sorbet zu Hause. Es gibt zwei neue Colorways, Lime Sorbet und Cupcake. bei Cupcake ist, glaube ich, eine abgewandelte Variante vom... Ich glaube, der hieß Vintage. Auf jeden Fall gab es sowas ähnliches schon mal. Lime Sorbet ist ein ganz neuer Colorway. Und ja, Farben halt wie immer. Super schön gemacht. Kaya Verarbeitung. Da müssen wir nicht großartig drüber reden. Super verarbeitet, komplett glasiert. Und ja, laufen top. Mein... Momentanes Favorite Setup, also läuft zusammen mit dem Stone am häufigsten bei mir momentan. Und ja, also ich glaube, das wird auch so einer meiner Lieblingsköpfe werden.
1: Ja, also ich glaube, wenn der bei mir ist, werde ich dann auch sehr oft rauchen. Ich habe vorhin schon gesagt, für mich ist es alles, was ich von der Harmony Bowl jemals wollte. Verarbeitung hervorragend, sieht schön aus, Performance ist top und jetzt eben noch mit dem etwas flacheren Tabakdepot. Das war der einzige Grund, der mich davon abgehalten hat, den Huakaja häufiger zu rauchen, ja. weil das war der normale Huakaia war bis jetzt immer ein Tabakgrab. Ja, auf und jeden Fall. Das der, hat echt genervt.
0: Der ganz alte war ja sehr schlimm und ich fand der vom letzten Drop, der ging sogar, aber es hat trotzdem noch sehr sehr viel Tabak reingepasst. Da warst du auf jeden Fall bei 25 Gramm, wenn nicht mehr.
1: Definitiv mehr.
0: Beim letzten? Ja. Bei, bei deinem Konfetti, den du hast?
1: Ja, also ich habe zwei aus der Reihe und ich würde sagen, also wenn du, da, wenn du da genauso Vollkontakt wie mit dem Shellow rauchen mhm. willst, gehen da sieben bis acht Gramm mehr rein.
0: Okay, ja, ich wäre jetzt auf 25 gegangen, aber ja, habe ich, glaube ich, noch gar nicht abgewogen, ehrlich zu sein. Ich weiß nur, dass der ganz alte, der lag so bei 30 bis 35, ich glaube sogar eher 35 Gramm. Und das ist halt schon heftig.
1: Ja, das war wirklich extrem krass. Ähm... Ja, also Preis-Leistung auch bei dem Huacaya Shallow wieder sehr nice. Collarways finde ich extrem geil. Das kann Alpaka ja sowieso extrem gut. Ja. Die haben immer sehr, sehr schöne Collarways. Auch die Farbverläufe bei Alpaka, die sind einfach Next Level. Also ich finde die unglaublich schön. Auf jeden ja, Fall. Hast du da noch was zu sagen zum Huacaya? Ähm, ich glaube
0: 33 kostet, also 32,90 Euro. Ja. Ähm, sind momentan ausverkauft, soweit ich weiß. Ansonsten guckt mal bei Sumo vorbei. Ich weiß nicht, ob da jetzt nochmal welche online kommen oder wann die nächsten online kommen werden. Ja, ansonsten, falls welche online sind, auch da wieder Code SVG10 oder Code Directly10 für nochmal 10% zum Sparen. Ich meine, sind trotzdem 3 Euro. Und sollte man mitnehmen. Sollte man mitnehmen, genau. Ja. Nee, ich glaube, sonst gibt es jetzt auch nicht so viel dazu zu sagen. Ist einer meiner, oder Wird auf jeden Fall einer meiner Lieblingsköpfe.
1: Ja, bei mir wahrscheinlich auch ein sehr gut, sehr oft genutzter Kopf, sobald er dann bei mir ist. So, als nächstes auf der Liste haben wir einen neuen Tabak, beziehungsweise zwei neue Tabake äh, Und angefangen mit dem Holzer Yellow Punch. Ja. Auch da, Review ist raus. Ich hoffe, das habt ihr schon gesehen, wenn ihr euch für den Tabak interessiert. Äh, der Yellow Punch soll sein ein Zitrone-Tabak. Also mit ein bisschen Booster.
0: Ich, ich lege auch jedem ans Herz, das Review zu schauen, weil dadurch mag ich den Yellow Punch um einiges mehr, als ich ihn davor gemacht habe. Also ich habe den äh, getestet gehabt und fand so, ja, das Zitrone ist ganz okay, geht auf jeden Fall. Habe ich äh, deinen Video gesehen, und dachte so, okay, haust du auch mal einen Shot rein und du hast da genau. Gemacht, also ich habe im, im Video genau. gesagt,
1: äh, für mich der Yellow Punch tausendmal besser, wenn man einen halben Holster Minzshot dazu haut.
0: Genau, ich habe dann auch einen halben Minzshot reingehauen und um einiges besser. Also Jetzt mittlerweile, ich glaube, ich habe den jetzt schon zur Hälfte leer. <lacht> Obwohl ich eigentlich gar nicht so viel Zitrone rauche. Und ja, sehr, sehr lecker. Guter Zitrone. Ich finde ihn nicht zu so süß, nicht zu so herb. Geht eigentlich ganz gut. Und äh, der hatte am Anfang ohne den Shot so einen leichten Beigeschmack, fand ich.
1: Ja, also mein, mein Erlebnis mit dem, mit dem Yellow Punch war so. Dose kam an. Ich packe den aus, riech dran und es ist schon so: du riechst eine Zitrone, auch eine sehr spezielle, einzigartige Zitrone, die so ein bisschen in Richtung Lemon Chill, Lemon Drop von Social geht. Aber man hat so einen Beigeruch. Da habe ich mir einen Kopf gebaut, habe die Kohle draufgelegt, habe ihn angeraucht und beim Angerauchen dachte ich mir: oh mein Gott, das ist so nah an dem alten Social Smoke, Lemon Chill, unglaublich geil. Je mehr Hitze man ihm dann aber gibt, Umso mehr kommt da so eine, ja, cremig ist schon fast übertrieben, aber es kommt so eine leicht nussige, Nussliche. leicht cremige Note mit durch. Ups, und die ist äh, die ist irgendwie komisch. Also, ich weiß nicht, mich hat diese Note dann irgendwie abgeschreckt und ich fand die. Weiß nicht, ich fand die so ein bisschen störend, also das hat mir dann irgendwie nicht mehr so gut gefallen. Und genau diese Note kann man dann noch ein bisschen rausnehmen, wenn man diesen Mint Shot mit dran macht.
0: Ja, und wie gesagt, seitdem brauche ich den Gieß sehr, sehr häufig. Also auch in verschiedensten Mischungen, einfach weil es wirklich ein guter Zitronentabak ist.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ich weiß, was gar ich gar noch nicht, zum Holster Yellow Punch noch, sagen soll. Ne? Also man, die, man
0: könnte halt kurz nochmal sagen, äh, Holster, die Seite ist momentan down. Weil ja, die Insta-Seite fehlt. Ja, genau, die, die Insta-Seite. Ja. funktioniert. Äh, weil es da Probleme gab. Weiß nicht, was, was da jetzt genau ähm, vorliegt.
1: Ja, also es gab die Gerüchte, dass es wohl eine Phishing-Attacke war und äh, deswegen Instagram den Account erstmal dicht gemacht hat und sich Holster jetzt halt drum kümmern muss, dass die ja da wieder drauf kommen. Also weiß ich nicht, kann man im Moment recht wenig zu sagen. Sind wir sehr gespannt, ob das passieren wird. Ähm, ja, kann man ja, halt im Fall. Moment auch nur spekulieren. Es ne? ist alles eine Mutmaßung, was man da hört.
0: Auf jeden Fall nicht wundern, wenn ihr die holster nicht findet. Shop funktioniert alles, ihr könnt vorbeigucken, könnt einen Yellow Punch holen, wenn ihr wollt.
1: Genau, Und gibt ja. auch noch ein Backup-Profil. Also okay. holster-tobacco-backup gibt es jetzt noch. Ähm, das heißt, wenn ihr da irgendwelche dringenden, wichtigen Fragen an Holster habt, dann einfach dem Insta-Profil mal schreiben und dann kriegt ihr da noch eine Antwort. Ja. ja. Ansonsten für mich ein eingeschränkt gelungener Tabak an sich ganz geil, hat diese Note dabei, die mir nicht gefällt, aber wenn man dann den mint dran dranhaut, für mich ein geiler Tabak.
0: Ja. Würde ich auch mitgehen. Ja. Dann würde ich, dann kommen wir zum nee, letzten Punkt sogar schon, was den ja. geht. Ne? Ja. Ähm, Werden wir bei den Fumaro... Äh, Fumaro fumari Darkplant sorten Und ja, hatten wir ja am Anfang schon kurz besprochen gehabt. Es gibt Darkplant sorten von Fumari. Fünf Stück. Ähm, sind altbekannte Sorten, die jetzt in Darkleaf umgewandelt wurden, oder? oder? Genau. gibt ja. eine komplett neue?
1: Äh, nee, also ich meine, ich muss sagen, den, äh, wie heißt der nochmal? Summer... Summer Dream. Summer Dream, genau. Den Summer Dream kannte ich jetzt noch nicht, ich glaube aber, dass alle alte, also das sind alle Sorten, die gab es schon bei Fumari. Ähm, genau, es gibt den Blueberry Muffin oder den Maison Bleu als Dark Blend, den Wild Beach, den London Grey, den Oriental Chai, nee, warte, Oriental Chai war Chaos. Cylon Chai, genau. Das ist der, also der... Spice Chai? Genau, der Spice Chai. London Grey, weiß gar nicht, wie der vorher hieß, das ist auf jeden das Fall der Tee mit Bergamot. Und Summer Dream ist ein Zitroneneis. Aber den haben wir, wie gesagt, jetzt noch gar nicht probiert. Äh, ich habe da den Blueberry Muffin, den Wild Beach, den London Grey und den äh, Ceylon Chai. Als erstes hatte ich geraucht den Blueberry Muffin. Und beim Blueberry Muffin muss ich sagen, den habe ich geliebt als Virginia Tabak. Ne? Also die Virginia Variante von dem Blueberry Muffin war extrem lecker. Dann habe ich ihn als Dark Blend probiert und war etwas verwirrt, weil auf einmal so eine Zitrusnote mit dabei war. Aber ich muss sagen, ich fand den alten, also den ganz alten Tourer immer noch am besten. Also den neuen fand ich schon so ein bisschen, ah. ja, bin ich bei dir. Ich habe den früher auch geiler in Erinnerung gehabt. Weiß aber nicht, ob das dieses klassische Syndrom ist. Das früher gab es nur sein. Scheiße. Und dann war der im Vergleich halt extrem geil. Oder ob der wirklich früher viel besser war. Ich weiß das, es nicht. Das stimmt, ja. Auf jeden Fall der Dark Leaf von Fumari. Was ist das überhaupt für ein Dark Leaf? Das ist ein luftgetrockneter oder air-cured, double-aged Havanna-Leaf-Tabak. Was das jetzt genau für eine, für eine Tabaksorte ist, kann ich gar nicht sagen. Havanna-Leaf, ich weiß nicht, ob das eine eigene Sorte ist. Ob das ein Burley-Tabak ist, der extra aus Havanna kommt. Ich weiß es nicht genau. Double-aged, könnte man jetzt auch viel reininterpretieren. Das ist auf jeden Fall das, was in der Packung steht. Er ist von der Konsistenz her ein bisschen... Gewöhnungsbedürftig. Es ist gut, Molasse am Start, aber man merkt auch, dass die Blätter relativ unbehandelt sind. Also es ist ein relativ fester Tabak, ähm, funktioniert aber trotzdem ganz gut. Ich habe das Gefühl, dass er für einen Dark Blend relativ wenig Hitze ab kann, aber mit der wenigen Hitze trotzdem sehr gut auskommt, trotzdem sehr gut funktioniert.
0: Wird ja auch zu Fumari passen. Also genau. Fumari ist ja eher ein eher ein Tabak, den du auf Low Heat rauchst, finde ich. Ja. Also, wenn dem zu viel Hitze gibst, kippt er ganz gerne mal. Aber Low Heat funktioniert ja einwandfrei. Und ja, ich habe jetzt den einen cray leicht untergemischt. Finde ich ganz, ganz lecker. Eine schöne dieser diese, dieses leicht herbe, sage ich mal,
1: äh, sagt mir auf jeden Fall zu. Bergamotte auf jeden Fall auch sehr schwer zu beschreiben. Ja. Ähm, ja. Der Wild Beach ist nicht so intensiv, wie ich das gerne hätte. Er hat auch wieder so eine leichte Zitrusnote mit drunter. Was mich irgendwie verwirrt, dass die so oft bei dem bei dem Dark Blend von Fumari mit dabei ist. Ähm, funktioniert aber trotzdem ganz gut. Also ich würde sagen, die tendieren dazu, eher so eine Zitrusnote mit dabei zu haben, die so leicht im Hintergrund mitkommt. Ähm, aber ah, da muss das Summertime ja eigentlich brutal sein. Ja, für, für, ich, für, das ist der Letzte, <lacht> der mir noch fehlt. Ja. Ähm, die, die Note stört an sich nicht. Also die ist nicht irgendwie ekelhaft oder, also sie schmeckt nicht schlecht diese Note, aber sie ist ein bisschen verwirrend weil man es erstmal nicht erwartet, gerade bei so einem Blaubeermuffin, dass da noch so eine Zitrusnote mit dabei ist, Da müsste es halt ein Zitronenmuffin mit Blaubeere sein. Aber den kennt man ja schon von früher und da war keine Zitrusnote mit dabei und jetzt ist da eben eine Zitrusnote mit dabei, was wie gesagt so ein bisschen komisch ist. Nichtsdestotrotz, der schmeckt gut, der knallt ein bisschen, ich finde es aber auch nicht so schlimm. Ich würde den ungefähr, ich würde den so ungefähr zwischen Darkside Core und Darkseid Base einordnen, von der Stärke her. Ja. Aber ist auch nicht ganz billig. Ich glaube, 23 Euro kosten 200 Gramm. Das heißt, es ist auch der teuerste Dark Blend, den wir haben. Ja. Und ich glaube, abgesehen von manchen Situationen, wo ich mir dann doch gerne mal bauen würde, wäre es bei mir eher ein Köpfchen Must-Have als ein Köpfchen Fumari Dark Blend.
0: Obwohl ich, also, ich kann es jetzt nicht so einschätzen, aber für mich kommt der ein bisschen leichter rüber, als ein Must-Have zum Beispiel. Ich glaube, so, so ein Fumari könnte ich öfter rauchen als ein must jetzt.
1: Ich glaube, ich nicht. Also, ja, must ist, glaube ich, ein bisschen strenger. Aber ich weiß nicht, ich finde must halt auch extrem geil von den Aromen her. Ja, das das eh auf jeden Fall. Ich, ich rede jetzt von der Stärke her. Ja. Weil ich, ich, ich zum Beispiel,
0: ich rauche so maximal einen puren must äh, einen puren darkland Kopf am Tag. Und ich glaube, ja. der, der Fumari wird so ein Zwischending reinfallen bei mir.
1: Ja, schwierig, finde ich. Also, ich... Könnte mir auch vorstellen, den häufiger zu rauchen. Ja. Aber auf jeden Fall gar nicht so übel. Also ist äh, gut geworden, kann man machen. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig von dieser von dieser Zitrusnote her, aber abgesehen davon auf jeden Fall ein guter Tabak geworden. Ja. Und ich glaube, damit sind wir auch schon äh, tatsächlich durch. durch. Aber, also was die News angeht, genau. Aber wir haben ja noch unsere Fragerunde. Genau. Na, da haben wir beide ja noch eine Umfrage gestartet mit euren Fragen. Ähm <lacht> ich sehe schon die erste von Yannick. Wie zufrieden bist du mit dem neuen Studio? Äh, sehr. Also es sind immer noch ein paar Sachen, die hier und da gemacht werden müssen. Aber ich bin bis jetzt auf jeden Fall mega happy. Also die Work-Life-Balance ist dadurch wirklich viel, viel besser geworden, viel, viel angenehmer geworden. Es ähm, macht mir das Arbeiten unglaublich viel einfacher. Und ja, ist geil. Also ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, dass es jetzt hier wieder richtig losgeht. Ich habe jetzt wieder richtig angefangen mit der Content-Produktion. Da war kurz ein bisschen Pause zwischen Umzug und 14-Stunden-Stream und so. Aber jetzt bin ich wieder richtig am Start und ich feiere es. Also ich bin auf jeden Fall happy.
0: Glaube ich ja. Also ich, ich finde es auch immer wieder krass. Ich bin jetzt zum zweiten Mal hier. Und so zu wissen, du fährst jetzt nicht zum Arf nach Hause. So ein so, so Privatraum, sage ich mal. Sondern du fährst in sein Studio. So zum, zum Content.
1: Schon wild, ne? Das ist
0: eigentlich schon krass, ja.
1: ja. Ich finde es auch immer noch krass. Und
0: ste stehst du unten, dann siehst du nur SWG. Das ist schon krass.
1: Ja. Also ich feiere es auch. Ja. Bin sehr, sehr happy, wie es geworden ist. Bin sehr, sehr happy, wie es hier läuft mit dem Arbeiten. Bin sehr happy, dass wir daheim jetzt ein Wohnzimmer haben. Das ist ja. auch noch sehr wild. <lacht> das hast du hast noch gar nicht gesehen, ne? Nee, ich, ich war ewig nicht mehr bei dir zu Hause. Ja, stimmt. Ja. Wir sehen uns ja auch relativ wenig in den Covid-Zeiten. Eigentlich immer nur für die Shisha-Cast-Aufnahme. Ja, müssen wir da mal nachholen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ja. Dann mache ich gerade mal weiter mit so einer Einstiegsfrage eigentlich. so Ein aktuelles Update, wie viele Pfeifenköpfe hast du denn circa? Könntest, könntest du das gerade einschätzen? Ich meine, die Wand Boah.
1: steht ja hier. Also ich glaube, Pfeifen sind es ungefähr 80. Mhm. Köpfe kann ich echt nur schätzen, würde ich sagen, ungefähr 100. Ja. Was würdest du sagen, Schätzungsweise? Also, ich
0: glaube, Pfeifen habe ich zu Hause ähm, so 35 von mir, plus halt noch die von meinem Bruder, sind wir bei 45 ungefähr.
1: Und auch schon krass, dass sein Bruder einfach 15 Pfeifen hat. Ohne Block, so, weißt du? Ehen, oder? Was habe ich hast gesagt? Du, hast du nicht gesagt, du 30 ich, und dein Bruder? Nee, ich
0: 35. Ah, okay. Und er, er nochmal 10, drauf, 45 ungefähr da. Ja, man kennt die <lacht> Quick Math Skills. <lacht> und Köpfe würde ich... auch. 50 bis 80, irgend sowas. Ich glaube sogar eher Richtung 80. Krass. Ja. Aber ich sammle halt auch viel, ne? Ich, ich verkaufe nichts, was ich an Köpfen habe. Also, es, ja, es, es, es es wird ja immer so, es gibt ja die Leute, die dann sagen, okay, den rauche ich nicht mehr so oft, den gebe ich jetzt weg. Aber ich habe so viele Köpfe, die ich jetzt vielleicht auch nicht mehr so häufig rauche, die ich aber in der Sammlung behalten will. Zum Beispiel habe ich noch einen Cyruk äh, aus der Sumo Edition, in mhm. dem in dem komplett weiß. Aus oh, die, ja. dieses äh, Messe-Special war ja. das ja. Und den würde ich zum Beispiel niemals hergeben. Wie hieß der nochmal? Albino? Ich glaube ich glaub auch Albino. Ich bin mir <lacht> nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich glaube auch Albino. Ja, so, so Sachen habe ich halt noch zu Hause, die ich halt nicht verkaufen würde. Ich habe letztens ein bisschen so meine alten Tonköpfe ausgemistet. mein allerersten habe ich noch behalten, den Rest habe ich weggegeben. Aber ansonsten, ja, gebe ich da eigentlich gar nichts weg. Auch von Pfeifen habe ich jetzt nur eine verkauft.
1: Ja. Äh, SDL Justin hat gefragt, schönste Shisha nach eurer Meinung. Nur das Aussehen, also ohne Auspuffsystem, ohne Verarbeitung aufhalten, Verhalten, wirklich nur rein optisch.
0: Allgemein oder die wir zu Hause haben?
1: Nö, nee, ich glaube allgemein.
0: Oh, schwer.
1: Finde ich auch sehr schwer.
0: Also das Ding ist, wenn ich jetzt irgendeine sagen würde, würde ich mich im Nachhinein ärgern, weil mir eine andere einfallen würde. Wahrscheinlich,
1: ja. Ich würde sagen, rein optisch finde ich noch die Nox in Vergoldet sehr geil. Mhm. Das ist rein optisch wirklich super, super geil. Ansonsten ja, vielleicht noch so eine Meduse.
0: Ja, ist halt Geschmackssache. ne? Also,
1: ja, absolut.
0: Also ich glaube, ich wäre bei der Quentons. Ja, die ist auch extrem schön. Ja, habe ich auch letztes Mal wieder geraucht nach einer Ewigkeit. Ist auch immer wieder schön. Macht, macht wieder Spaß. Mal.
1: Ja, ich habe noch eine kurze Frage von Chedi, der fragt nämlich Lashlip oder Litlip. Das ist einfach zu beantworten. Wenn du eine lange Session haben willst oder mit Freunden raus, dann den Lashlip. Und wenn du alleine raus und recht sparsam rauchen willst, dann den Litlip. Aber auch dazu gibt es schon ein Video auf YouTube.
0: Ja, ansonsten habe ich von Fucker noch eine Frage. Äh, wie findet ihr die Köpfe von Irmin? Und ich muss sagen, das sind auch so Köpfe, wo ich eigentlich sage... Den bräuchte ich eigentlich auch noch in meiner Sammlung. Also ich weiß nicht, du hast, hast glaube ich, mal einen geraucht, oder?
1: Ja, ich habe immer einen geliehen, war gut. Und ja, sind halt auch Unikate, Sammlerwert ist halt hoch, sind schon geile Sachen dabei.
0: Ja. Deswegen also wäre auch noch so ein Kopf, der, der in meiner Sammlung fehlt.
1: Oh. Äh, dann eine Frage, die auch oft kommt, weißt du, wann das Reese 2 wiedergeben wird? <lacht> Nein, wenn wir es wissen, posten wir es in unsere Stories, Wie schon so oft gesagt, ne?
0: Ja. Ansonsten, ich habe noch eine Frage, was heißt eine, eine Dog-Frage, um das mal ganz kurz zu klären. Und zwar, mein Bruder hat geschrieben, wie schaffst du es, dass X-Shisha äh, sich in deinen Storys immer dreht? Kurze Hintergrundstory. <lacht> <lacht> Muss really? gar nicht <lacht> Ja, warte. Und zwar, ein Kumpel von meinem Bruder hat ihn nämlich gefragt, wie ich das hinkriege, weil er dachte, ich habe da irgendwas drin, dass ich das dreht. Oh, <lacht> oh Gott. Dass ich die Bowl einfach kurz schütteln und dann hinstelle, das, das wäre zu weit gedacht. Das ist gedacht. zu
1: abwegig. Ja. Kann gar nicht sein. <lacht> oh Mann, ey. Die Frage hat mich gerade gekillt. Ich habe aber noch eine gute ja. von Fiepi, von Iii -I 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 -I. nee, I, -I, -I Philipp -I, i so, jetzt haben wir es. Äh, wie entwickelt sich das Thema Shisha-Bars und Rauchen die nächsten Jahre? Also wie sich sowas die nächsten Jahre entwickelt im Sinne von Rauchen, kann man jetzt einfach noch nicht sagen. Wie sich das Ganze so generell weiterentwickelt, was Bars angeht, bin ich mal sehr gespannt. Ähm, ja, für mich hinken Bars auf jeden Fall krass hinterher in Deutschland. Ne? Du kriegst was überall, nur Tonkopf, Kamin. Wenn du Glück hast, kriegst du Apo und Kamin. Und eine Handvoll Shisha-Bars haben auch Callout Setups. Ja, würde ich, bin würd ich mir gespannt, halt wünschen, dass weil, das äh, krasser wird.
0: Ja, dadurch, aber ich kann mir vorstellen, dadurch, dass jetzt relativ viele Leute zu Hause rauchen und halt auch. Ähm, bei uns zum Beispiel sehen, wie wir rauchen und sich das vielleicht nachkaufen, dass sie das auch bei den Bars verlangen. Ich glaube nämlich früher, was heißt früher, vor, vor der ganzen Covid-Sachen, wo die Bars einfach durchgängig offen hatten, hat es einfach nicht gestört, dass du einen Turmkopf mit Kamin geraucht hast, weil du kanntest es nicht anders. Ja. Und da kann ich mir vorstellen, dass die Bars vielleicht doch nachziehen werden. Ja. Und ich meine, Omera ist hier eben die Ecke, also für mich bleibt das ganz gut. Ja,
1: ich bin da auch dabei. Ja. Äh, Nixu hat gefragt, wie kamst du darauf, da aus deinem Hobby, wie kamst du darauf, dein Hobby zum Beruf zu machen? Äh, ehrlich gesagt hat sich das einfach so ein bisschen entwickelt. Also, als ich mit dem ganzen Shisha-Kram angefangen habe, gab es glaube ich niemanden, der damit überhaupt einen Euro verdient hat. Und wenn überhaupt, dann auf jeden Fall nicht viel und auf jeden Fall nicht genug, um davon zu leben. Das ist dann einfach immer ein bisschen gewachsen. Ne? Es wurde dann immer mehr und immer aufwendiger, das Equipment wurde immer teurer. Und irgendwann war der Zeitaufwand halt so groß, dass man sich da entscheiden musste, entweder weniger zu machen weil Beruf oder man macht das Ganze zu seinem Beruf. Und da das dann irgendwann geldmäßig geklappt hat, das zum Beruf zu machen, habe ich mich dazu entschlossen. Ja, so kam das.
0: Hast so, du übrigens nur, bevor wir nächste Frage machen, eine kleine Side-Story. Wir hatten ja mal in einer... Nicht, das ist auch schon wieder ein halbes Jahr her. Wir hatten wir mal erwähnt gehabt, dass ich in zwei Videos von dir drin bin, ne? Ja. Mir hat einer wirklich geschrieben... Ob das das in das Video ist, weil mich einer das schon mal erkannt hat.
1: Und er hat's rausgefunden. Ja. Oh wild. <lacht> das fand ich ja, schon sehr so Ja, Alex, der Face Reveal. Spätestens bei der nächsten Messe kommst du eh nicht mehr drum herum. Ja, habe ich auch schon gesagt. Ne? Also, ach, es ist spannend, sowas mal mitzukriegen aus der Hintergrundkulisse. Sonst kriege ich das ja immer nur auf YouTube mit, wenn irgendwelche Gamer ohne Facecam gestreamt haben die ganze Zeit und dann doch eine Facecam irgendwann anmachen. Äh, aber ich habe das noch nie so hautnah miterlebt, <lacht> dass ich auch jemanden kannte bei dem das so war. Ähm, ja, für mich äh, spricht da nichts dagegen. Ich freue mich drauf, wenn das ja, endlich so weit ich. bei dir ist.
0: Irgendwann kommt da so ein cringe Video einfach.
1: Irgendwann kommst du einfach mal mit im Stream. Oder so. Machen wir einfach <lacht> im Stream, on Stream, dein Face Review. Dann kommst du einfach in die Kamera rein. Ich setze mich einfach mal neben dich, mal gucken, wie lange die Leute brauchen. Ui, das wäre auch <lacht> wild. Das wäre auch wild, das machen wir. Also, wenn du das so machen willst.
0: Ja, schauen wir schau mal erstmal, wann es soweit sein wird. Ähm, vielleicht noch eine Frage, auch auf das Tabakthema bezogen. Lohnt sich Social Smoke also für den Preis?
1: Nee. Okay, perfekt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, für mich ist er halt so teuer. Ja, ja, ja klar. Also das Ding bei Social Smoke ist halt, ich glaube, du verknüpfst sehr, sehr viele Erinnerungen damit und findest ihn deswegen immer noch so krass gut. Das kann ich mir vorstellen, dass es bei vielen Leuten so ist, aber es gibt halt mittlerweile so viele gute Sorten und Marken, wo es sich glaube ich nicht mehr lohnt für den Preis eine Dosis Social zu
1: kaufen. Ja, sehe ich auch so. Äh, Frage von Jan Nordhausen. Meinung zur VZ so allgemein? Ah, die habe ich auch hier. Ah, ja. Ähm, also ich muss sagen, für mich ist die VZ zwar eine sehr schöne Pfeife, die sich auch ganz cool rauchen lässt. Ich würde mir aber nie eine kaufen, weil die mir A zu teuer ist und B viel zu stressig ist. Also für so ein bisschen Kupfer, was da so ein bisschen zusammengelötet wurde, ist das einfach viel zu viel Geld. Also über 300 Euro kostet das Ding und das ist einfach viel zu viel Geld. Ja, also so ein bisschen zusammengelötetes Kupfer, niemals.
0: Also ich muss sagen, ich finde die VZ eigentlich ganz cool. Aber ich würde es mir niemals kaufen. A, weil der Aufwand so ist und B, weil ich weiß, ich würde es zu Hause nicht so oft rauchen. Ich finde es mal ganz cool, mal eine zu rauchen, vielleicht mal mehr oder sowas Aber zu Hause würde ich mir keine von den Standard-VZ hinstellen. Was ich mir vielleicht holen würde, wäre eine Custom. Die finde ich ganz geil.
1: Ja, ja, also die Custom finde ich auch geil, aber die VZ Copper finde ich ja, genau. nicht geil. Und ich
0: finde halt... Dann gibt es ja noch die Edelstahl-Variante und ich denke mir, wenn du dir so eine VZ holst, dann als Kupfer.
1: Ja, sehe ich auch so. Wenn, dann muss es die Kupfer sein. Genau. Die hat wenigstens noch richtig Style. Aber, weiß nicht, das ausblas das klemmt andauernd. Du musst die andauernd polieren, sonst sieht die scheiße aus. Finde ich halt, nicht so geil. Ist
0: halt Geschmackssache. Wenn du drauf stehst und so direkt sowas willst, dann ist es fein.
1: Du, du musst halt sehr viel in Kauf nehmen ja. dafür, finde ja. ich. Und deswegen würde ich mir wahrscheinlich keine holen. Ne?
0: Ja, ich auch nicht. Ähm, wann holst du dir endlich den wandenberg -Kopf? Haben wir ja geklärt,
1: demnächst. Also ich höre mir auf jeden Fall ein. Ähm, wie findet ihr den neuen Darkman von Fumari? Das haben wir, glaube ich, heute auch jetzt ja. geklärt.
0: Ähm, vielleicht nochmal eine andere Frage hinsichtlich zu zu Darkland Mischt ihr Dark mit Must-Have? Also ich für mich muss auf jeden Fall sagen, ja, warum auch nicht? Also es gibt jetzt keinen Punkt, der dagegen sprechen würde, Dark mit Must-Have zu mischen. Was man anbringen könnte, wäre natürlich die unterschiedliche Rauchweise, weil Darkseid prädestiniert ist für einen Mählochkopf, must prädestiniert ist für einen Funnelkopf. Aber ich finde, Darkseid lässt sich auch im Funnel easy rauchen. Wenn er dir zu grob ist, gehst du mit der Schere nochmal durch und dann ist es kein Problem.
1: Ich mich die beiden nicht so gerne. Ah, nicht, okay. weil es nicht funktioniert, sondern weil es zu stressig ist, weil also viel unterschiedlicher kann Tabak von seiner Konsistenz her halt einfach nicht sein.
0: Ja klar, aber also ich mische halt auch einfach wegen den Aro. Ja. Das ist halt so. Aber ja. ich mische ja eh alles.
1: Also an sich funktioniert das natürlich. Ich finde es nur ein bisschen stressig. Verständlich. Ja. Äh, okay, die Frage verstehe ich nicht mal. <lacht> äh, Jan fragt noch, wieso mag Alex den Akran ja nicht so sehr, beziehungsweise wieso bevorzugt er diesen gegenüber dem Kalaut? Haben wir, glaube ich, heute ja, ich auch schon. Ich sagen, das war eigentlich letzte geklärt. Folge
0: und diese Folge ganz gut ja. geklärt gehabt. Ähm, Bewertung der vier Most Pre-Splow-Offs. Also so, ähm,
1: Rangfolge. Hast du da was? Rangfolge. Ich würde sagen Teller Nummer 1. Ja. Vom äh, Teller nach unten zwei. Ja. Opf 3. Ja. Und unten klassisch vier. Ja. Aber auch nicht, weil es schlecht ist, sondern einfach nur, weil es oldschool ist. Also, das kennt man ja schon. Genau. Länger.
0: Bin, bin ich genauso dabei.
1: Ja. Äh, Achi hat noch gefragt, wo siehst du dich in 20 Jahren? 20 Boah, Jahren? Ist, Digga, also jemand, der was mit Social Media macht, sowas zu fragen. Also beruflich kann ich dir gar nicht sagen, absolut keine Ahnung. Gucken wir, wenn es soweit ist. Da gehen wir eher langsam vor. Ähm, privat, weiß nicht, vielleicht ein schönes Haus, irgendwo ein bisschen abseits. Äh, trotzdem gute Internetanbindung ist wichtig. Ja, das ist in Deutschland schwer. Und ansonsten verheiratet sein, vielleicht ein Kind. Ja, so in die Richtung relativ klassisch, simpel. Ich kann sagen,
0: so Typical German.
1: Ja, typical German way of life. Ja, bin also, ich aber auch bei Ganz, dir. ganz klassisch.
0: Also ich habe da jetzt auch nichts anderes vor.
1: Ja. Mein Review zu der Mose und Viro Noir, nee, ich glaube, das Ding ist durch. Also, ich glaube, das ist zu lange her, dass da noch ein Video zu Hast du kein zukommt. Video zugemacht? Ne. Ah, da kam nur auf Insta-Content zu.
0: Ah, okay. Ja, aber die ist ja jetzt auch schon etwas älter.
1: Genau, deswegen sehe ich es da irgendwie nicht mehr als so notwendig an, da noch ein Video zuzumachen.
0: Ähm, was sind deine momentan drei Lieblingsflavor? Außer Traumminze und, und für mich wahrscheinlich wäre Turtle.
1: Boah, guckt mein Top 10 Tabakvideo. Okay. Da habe ich meine Top 10 <lacht> drinne.
0: Also ich, ich könnte dir ja auf jeden Fall sagen, dass es bei mir Nummer 1 Squeeze-Move ist. Und dann wird es auch schon schwer. Und ja. Da rauche ich zu viel unterschiedlich.
1: Ja. Äh, was denkt ihr, in welchem großen Bereich die nächste Innovation kommt? Wenn ich es wüsste, würde ich es selbst umsetzen.
0: Ja, also ich... man Stand jetzt kann man viel spekulieren. Wie es unsetzbar ist, ist die Frage und was du halt machen willst. Ne? Ja. Also es gibt ja viele Innovationen, wo du danach sagst, ah ja, ist ja klar. Wo du aber davor nicht drauf gekommen wärst.
1: Äh, Marvin fragt, ist es bei dir auch oft so, dass 10 bis 30 Prozent vom Tabak unten nicht verbrannt ist? Also... Wenn das der Fall ist, dann könntest du noch Kohle nachlegen. Also dann hast du deinen Kopf einfach noch nicht durchgeraucht mit einem Satz Kohle. Wenn du das nicht machen willst mit Kohle nachlegen, dann musst du dir einen sparsamen Kopf holen. Ja. Ne, also wenn du einen Kopf-Hitzemanagement gut durchrauchst und das ordentlich hinkriegst, dann sollte am Ende auch alles weg sein.
0: Ähm, bester Gurkentabak?
1: Boah. Aquamenta?
0: Ist wahrscheinlich auch momentan der einzigste relevante, ne? Also, ich hätte vor einem Jahr gesagt, Somo, aber das hat sich ja erübrigt.
1: Ja. Ja, ja, der Somo war auch echt gut, stimmt. Ja. Aber ist auch wirklich nicht mehr relevant. Äh, Ramona fragt, meine Shisha raucht nicht so wie deine, mein Fehler. Ja, wahrscheinlich mhm. Kopfbau und auch Lichtverhältnisse kann da eine Rolle spielen, ne?
0: Ja, gut, das muss man halt immer im Auge behalten. Wir, wir nehmen unsere Videos, unsere Fotos halt mit drei, drei Softboxen. Ich weiß nicht, du musst wahrscheinlich, so hast sogar wahrscheinlich noch mehr, ne?
1: Nee, sogar weniger. Also meine zwei? Videos filme ich eigentlich mit einem Hauptlicht.
0: Ja gut, aber dein Licht ist ja drei Standardlichter.
1: Ja, du kannst, <lacht> ja klar, das ist halt jetzt ein Godox VL150, das Licht kostet 500 Euro und die Softbox kostet nochmal 150 Euro. Das kannst du jetzt schlecht vergleichen, aber eigentlich benutze ich nur ein Licht, dann noch zwei blaue LED-Lichter für den Hintergrund und noch eine normale Softbox für Hairlight sozusagen, also von hinten über mir nach vorne. Ja.
0: Ähm, würdet ihr die Union Hooker Argument empfehlen?
1: Ähm, ich habe die nur gesehen bei Yannick. Ich finde die ehrlich gesagt jetzt nicht so schön. Wie mhm. sie sich rauchen lässt, kann ich nichts zu sagen.
0: Okay. Ich habe gedacht, du hast sie vielleicht schon mal geraucht. Ich habe es leider auch noch nicht geraucht. Äh, vom Stil her finde ich die eigentlich ganz nice, weil es mal was anderes ist. Aber ja. Hast du noch eine Frage? Äh, ich kann mal kurz durchgucken. Ähm. Ja Gut, das ist halt wieder sehr, sehr weit umfassend, aber was ist eurer Meinung nach das, was die Shisha-Szene ausmacht?
1: Shisha. <lacht>
0: <lacht> ja, da wäre die Frage auch geklärt. Ja, also äh, um
1: genauer zu sein, halt Pfeife zusammenrauchen, dieses ganze. Ich finde gerade über bei shisha Tabak ist es so diskutieren, Community-Ding diskutieren, ja. Man tauscht sich aus, was was
0: könnte zusammen gemixt werden, welches Setup ist das coolste, was schmeckt, was schmeckt nicht. Eigentlich ganz cool
1: alles. Ja. Was denkst du über die HoneySai Mini Urban? Also generell die HoneySai-Reihe finde ich unglaublich geil. Ist für mich die beste erschwinglichste oder die beste erschwingliche russische Pfeife. Also ich finde das Rauchverhalten ultra nice, klassisch russisch, ist so ein... Dreckiges Ding, die, die knattert <lacht> beim Ziehen, die läuft nicht komplett rund, aber die macht einfach Spaß. Ja. Und das für den relativ günstigen Preis, ne? Die gibt es fast immer bei Shisha-Union im ist, Angebot. Die ist immer noch im Angebot. Ja. Und dann nochmal mit SVG 10 oder auch Directly 10 gibt es ja nochmal 10% Rabatt. Dann kriegt man die Honey Sci äh, also zumindest die Urban Exclusive, die, die ich jetzt gerade da habe, kriegst du für roundabout 150 Euro. Und das für eine russische Pfeife ist halt schon echt eine Ansage, ja. ne?
0: Vor mit, mit Ball mit Schlauch, mit Mundstück.
1: Ja. Das ist Einfach gut. ein Top-Set und ein Top-Preis. Ich
0: meine, ich glaube, die Mini-Urban ist ja nur der Unterschied, dass sie dieses äh, Verspielte in der Mitte nicht hat, oder?
1: Genau, ja. Ja, also da... Das ist das Einzige, was bei der Exclusive mit dabei genau. ist. Äh, was haltet ihr von der WD Hooker Breeze 2 Abklatsch, der bald rauskommen wird? Schmutz. Kommt da noch also,
0: eine raus? Es gab doch schon eine.
1: Naja, es gab das Bild schon. Ach so, die waren da noch
0: gar nicht draußen. Nee, die
1: waren noch nicht draußen. Also so. ich finde es einfach traurig, dass Leute da andere Leute so nachmachen müssen. Ja
0: Ja gut, haben wir vorhin auch schon mal über eine andere Marke drüber geredet, ne? Ja. Um, äh, ist so. es
1: bei dir, euch auch so, dass beim Moonfunnel nicht der ganze Tabak verbrennt? Nee, da musst du halt Kohle nachlegen oder gucken, dass du den fluffiger baust, dass du alles verbrauchst. Ja. Also um das Thema vielleicht einfach mal komplett anzusprechen, wo jetzt schon zweimal die Frage kam, wenn euer Tabak nicht durch ist, also... A, ihr müsst euch halt eins überlegen, wenn ihr wollt, dass euer Kopf die ganze Kohle lang komplett performt, dann wird Tabak übrig bleiben. Wenn ihr wollt, dass ihr den ganzen Tabak verbraucht, dann wird auch am Ende der Kohle kein Tabak mehr da sein. Das heißt, dann merkst du beim Rauchen irgendwann, okay, jetzt kommt nichts mehr, jetzt schmeckt nichts mehr, obwohl da noch Hitze von der Kohle da ist. Das ist zum Beispiel bei mir beim lit ab und zu der Fall. Wenn das nicht so ist, also da müsst ihr euch halt entscheiden, das ist so eine Grundsatzentscheidung. Wenn du zum Beispiel, wenn du einen Huakaier nur mit einem Satz Kohle raus, dann wird da auch massenhaft Tabak übrig bleiben. Auf der anderen Seite kannst du dir sicher sein, solange du Kohle hast, läuft auch der Kopf. Ja. Und was dir dann wichtiger ist, das musst du wissen.
0: Ich bin sogar Fraktion, ich rauche die Köpfe meistens komplett durch.
1: Also legst du dann beim Huakaier Kohle nach?
0: Ich mache mir meistens immer mehr an.
1: Also hast du dann irgendwie machst du fünf Kohlen ja, an genau. und dann legst du kleine nach. Ja. Genau. ja das mache ich auch häufig, wenn ich so große Köpfe rauche. Ja.
0: Weil nochmal Kohle anmachen, dann kann ich mal einen neuen Kopf bauen. Ja. Aber also, diese Grundsatzentscheidung, ne? Ja. Ähm, welche ausländischen Tabakmarken wünscht ihr euch für Deutschland? Boah, viele, Digga. Ja, also was mir in den Sinn kommt, wäre auf jeden Fall Burn. Aber ja. wahrscheinlich auch nur, weil ich sie so schon bei dir probiert gehabt hatte. Ja. Also so ein paar Burnflare waren geil. Ein paar Sachen von Must-Have, die noch nicht hier in Deutschland sind auf jeden Fall. Und Element.
1: Für mich auch Burn, Element, Tangius Trifecta, Duft. Duft, so viel, ja. also wirklich ultra viele. Äh, könntest du mal einen Vergleich machen, Original versus Fake Callout? nee zu Fakes wird nicht kommen, die werde ich nicht promoten. Wenn du mich fragst, dann gibt es nur den originalen Callout. Hatten wir Fertig. auch vorhin schon, ja. eigentlich ganz gut erörtert gehabt. Ja, haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Äh, ist die Amy Deluxe eine gute Anfängerpfeife? Also, ich sag mal so, die beste Anfängerpfeife für mich ist auf jeden Fall die MVP 360. Da kriegst du, die gibt es im Moment auch im Angebot bei Shisha Union. Die auch ja auch im Angebot. Ja, die ist auch im Angebot. Die kriegst du gerade für knapp 60 Euro. Und was du da halt für 60 Euro kriegst, du eine Edelstahlpfeife, die gut verarbeitet ist abnehmbarer Diffusor, Closed Chamber, du hast einen Kopfschliff, du hast einen Schlauch dabei, ein Mundstück dabei, einen Kopf dabei, einen Kopfaufsatz dabei und das alles für den Preis ist halt einfach geisteskrank. Ja. Wenn du jetzt sagst, nee, ich will aber eine für 45 Euro holen, dann ist die Amy okay. Aber ich würde die 15 Euro drauflegen und mir eine MVP holen. Ja. Siehst du auch so?
0: Ja, MVP empfehle ich eigentlich immer als Einsteiger. Ja. Also auch, ich meine, auch die 4,70, wenn du bis 100 Euro gehen willst, ist die auch Super gut.
1: Ja. Äh, Shisha Werner fragt noch, AEON Edition 4 Lounge oder lieber die Lounge Mini? Für mich wäre es auf jeden Fall immer die Lounge. Die oh. Lounge Mini geht schon auch, aber ich finde Rauchverhalten und auch Performance von der Lounge viel besser als von der Lounge Mini.
0: Okay, nee, ich habe nur eine Premium zu Hause, aber ich wäre jetzt instinktiv wäre ich zu Lounge Mini gegangen, weil ich halt eher kleine Pfeifen
1: mag. Ja. Ist bei mir normal auch so. Äh, aber ich finde gerade die Edition 4. Wenn du auf kleine Pfeifen stehst, dann kannst du auch eine Edition 4 einfach mit einer Invert und mit einer kurzen Rauchsäule nehmen. Äh, okay. mit einer Invert-Rauchsäule und einem kurzen Tauchrohr nehmen, so rum. Und dann ist das, dann hast du eine große, richtig geile Pfeife, die basically das Rauchverhalten von der kleinen Pfeife hat. Das stimmt auch. Und äh, ja, für, also für mich ist die in allen Punkten überlegen. Ja.
0: Ich hab sonst gerade
1: ah, ich glaube, ich habe noch ein paar. bin so bei der Hälfte der Liste. Äh, habt ihr schon Informationen zum Dark Blend von Ukraine? Nee, nur das, was man so online gesehen hat und das, was der Muro im Livestream gesagt hat. Äh, es werden wohl, ich glaube, fünf Sorten oder sowas als Dark Blend rauskommen. Unter anderem auch Green Lean und Whitecake. Bin ich sehr gespannt. Probiert habe ich da noch nichts. Wie das laufen wird, kann ich auch noch nichts zu sagen. Schauen wir dann einfach mal. Pura Dark Blend? Die soll purer Dark Blend oh, okay. sein, ja.
0: Bin ich mal gespannt. Ja, doch, ich habe hier sogar noch eine. Was haltet ihr von Caesar Balls?
1: Äh, den, den äh, Caesar Glass bowls Ja, oder genau. Das? Ja, ultra geil. Ja. Also, die sind halt insane teuer, aber das ist halt auch... Aber Look ist halt... Ja. Total. Also, es gibt einfach keine schöneren Bowls.
0: Also, ich habe mir jetzt auch noch eine gegönnt.
1: Welche hast du noch geholt?
0: <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob die Wildcard oder Cut. Eine von beiden in schwarz. Hm. Also, Cut hast du, glaube ich, auch hier, ne? Ja. Ja, eine von beiden habe ich mir geholt. Dadurch, die sehen halt ultra schön aus.
1: Äh, was tun gegen Kopfschmerzen, Schlechtheitsgefühl beim Rauchen? Habe ich auch schon ein Video zu, kannst das du dir gerne einfach mal angucken.
0: Anfängertipps, ne? Anfängertipps, wie, habe ich keinen Kopf mehr beim Shisha rauchen?
1: Äh, ja, sieben Tipps gegen sieben fatale Anfängerfehler oder irgendwie oder so. sowas. Äh, ist deine Begeisterung für Shisha durch die Selbstständigkeit gesunken? Äh, nee. Also, manche Sachen sind, äh, bei manchen Reviews habe ich nicht so viel Begeisterung für. Das sind dann meistens Dinge, wo ich weiß, dass ihr Bock drauf habt, die aber persönlich einfach nichts für mich sind. Ne, zum Beispiel so besonders große Pfeifen oder Vierschlauchpfeifen, die benutze ich halt einfach privat eigentlich nicht. Ne, einfach weil mein Style an Pfeifen sind eher so kleine Pfeifen, Einschlauchpfeifen, Steckpfeifen, sowas feiere ich halt gerade im Moment heftig. Und manchmal ist es halt trotzdem wichtig, irgendwie eine große Vierschlauchpfeife zu reviewen, weil die halt gerade viele von euch geil finden. Ja, also, aber das hat auch gar nichts mit der Selbstständigkeit zu tun, also durch die Selbstständigkeit hat sich da nichts verändert, es gibt einfach nur gewisse Einschränkungen, wo ich halt sage, bei manchen Sachen ist persönlich mehr Begeisterung dabei und bei anderen Sachen vielleicht ein bisschen weniger Begeisterung dabei, ja.
0: Denke ich mir auch klar, also ich glaube, die Leute merken ja auch, welche Pfeifen du häufig rauchst, du zeigst ja. ja auch in Story-Stream da sieht man ja auch, was du deinen Präferenzen zu.
1: Ja. Äh, gibt es einen Trick, wie der Rauch dicker wird? Ja, guten Kopf bauen. <lacht> das, ja. <lacht> es ist schlicht und ergreifend halt immer genau dieser Punkt. Ja. Äh, ist die Bugatti-Pfeife für 100.000 Euro die teuerste der Welt? Nee, tatsächlich nicht. Äh, die Bugatti-Pfeife wurde ja auch gemacht. Oh, wie heißt denn jetzt nochmal diese Fa Marke? Ich weiß, welche du meinst. Äh, ja, genau. Deswal. Äh, hat ja auch eine Pfeife mit Bugatti zusammen gemacht, die 100.000 Euro kostet. Aber Bugatti hat auch. Äh, Bugatti. Deswall hat auch für den Release von ihrem. Oh, wie hieß der nochmal? Kroma? Krona? Krona? Nicht komplett raus. Auf jeden Fall hat äh, Desval einen Tabak rausgebracht, in dem Blattgold war. Und zur Feier von diesem Release <lacht> haben sie auch noch eine Pfeife rausgebracht, die halt auch einfach mal aus massivem Gold war und ungefähr eine halbe Million gekostet und
0: hat. Und mit Edelsteinen auch besetzt. Eigentlich.
1: Ja, und die Base war auch noch mit ja, genau. Edelsteinen Edelstein besetzt, ja. Äh, glaubst du, dass die neue Generation von YouTubern und Blogger etc. die alten Hasen überholt hat? Ähm, boah, Tobi, da müsste ich dich jetzt halt gegenfragen. Zähle ich jetzt zu der neuen Generation oder ich bin ich noch ein alter Hase? Also für, weiß ich nicht ganz, ne? Also, ne, das ist halt so ein fließender Übergang. Das ist ja nicht so, als ob dann alle drei Jahre neue Blogger rauskommen. Ja, wo willst du denn? Wer ist denn jetzt ziehen? ein alter Hase? Ja. Weißt du, ist jetzt Schmidti ein alter Hase? Oder ist David ein alter Hase? Weißt du, Schmidti macht das ungefähr seit zehn Jahren. Und das Problem ist halt auch immer, was siehst du denn als Überholen an? Gehst du jetzt nach den Abos, gehst du nach den Klicks oder nach Live-Zuschauern oder so? Ne? Also da, es gibt ja keinen, es gibt nicht den Maßstab, verstehst du? Also wenn du nach Abos gehst, dann bin ich im Moment glaube ich noch hinter Schmitty, hinter David und hinter Nico Slomo, Wobei Nico ja eigentlich mehr so sein eigenes Livestream-Ding macht. Und nur selten Videos rausbringt. Aber sagen wir mal, wir zählen ihn einfach mit in der Liste. Für mich ist das eher so ein eigenes Ding. Ich würde ihn jetzt nicht als klassischen Shisha-Reviewer bezeichnen. Ja. Ähm, ja, dann bin ich, glaube ich, auf Platz 4. Ich weiß nicht, wie viel shisha waren tester noch hat. Ne, aber die würde ich dann definitiv als halt alte Hasen bezeichnen. Ähm, warte mal, ich gucke mal gerade. shisha waren -tester. Das ist halt immer die Frage, wie
0: man das auch abgrenzen will. Ne? Also du machst das jetzt seit wie vielen Jahren?
1: im Juli sind es vier, also dreieinhalb so bis jetzt.
0: Ja, genau. Und ich bin im Mai bei drei Jahren.
1: Ja. Also shisha tests haben 81,3.000 und ich habe 81,1.000, sehe ich gerade. Ah, also sollte krass. das in zwei, drei Tagen gegessen sein. <lacht> 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 ähm, ja, weißt du, also es kommt halt immer drauf an. Klicksmäßig bin ich, glaube ich, im Moment auf Platz eins. Also... Der Maßstab ist die Frage. Die Frage ist, wen siehst du als alten Hasen an? Wen siehst du als neuen Hase an? Schwierig. Sehr schwierig. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Mir ist das auch relativ wurscht. So Guckt einfach auf wen ihr Bock habt und achtet jetzt vielleicht nicht so hart auf die Zahlen. Äh, keine Ahnung, bei mir die 80.000, die sind jetzt auch erst so im letzten Jahr richtig krank gekommen. Ne? Ich meine, vor anderthalb Jahren hatte ich noch irgendwie 15.000 oder 20.000 oder so. Also... Weiß nicht. Ich finde das immer schwierig, da überhaupt über so Zahlen zu reden. Ja. Guckt einfach, wo drauf ihr Bock habt. Guckt, so wem ihr vertraut und ja, fertig, genau. ne? Ja. Äh, kann ich die Pente auf alle Steckbolts packen? Ja, auf alle kleinen Steckbolts. Also bei Steckbolts musst du eigentlich in Groß und Klein unterteilen und auf die kleinen passt sie immer drauf, ja. Also ja. wenn dir so eine Cäsar Mini holst oder so, dann passt das immer. Äh, endet der Wasserstand in der Bowl das Rauchverhalten? Ja, auf jeden ja. Fall. Also du merkst direkt, dass das schwerer geht zu ziehen und so.
0: Zug, etc. Merkst du alles. Ja. Da einfach ein bisschen rumspielen, was einem am besten gefällt.
1: Genau. Äh, Schmon schreibt, meint ihr, es kommt irgendwann komplett neue Köpfe, also eine andere Machart? Again. Wenn wir sowas wüssten, dann würden wir es selbst machen. Also, das, keine <lacht> Ahnung. Glaubst du, Mercedes bringt irgendwann ein neues Modell raus? Ja, stimmt, aber halt, keine Ahnung, Digga, weißt du? Also. Ja, klar. Ich, ich finde diese Frage immer so schwierig. Weißt du, wenn wir da jetzt irgendwie, als ob ich jetzt sagen würde, ja klar, Digga, eine Pfeife braucht auf jeden Fall noch genau dieses Feature, dann hört das jetzt irgendjemand und dann macht das irgendjemand. Wenn ich so Ideen hätte, dann würde ich die selbst umsetzen. Dann würde ich die jetzt bestimmt nicht in einem Shisha-Cast erzählen. Soll aber nicht heißen, dass ich die habe. <lacht> <lacht> äh, ich hab, wir haben doch drüber, vorhin drüber gesprochen. Ja, ja, genau. <lacht> äh, habt ihr schon Erfahrung mit dem Little XL gemacht? Der oder der Lashlip? Also... Folgendes Problemchen. Ich habe alle Litlips und mir wurde gesagt, also der Muro, einer von den, von den Mitarbeitern bei Hukain, der war ja auch im 14-Stunden-Stream am Start. Und da hat er mir gesagt, hier, ich habe dir noch ein paar Köpfe mitgebracht, da sind auch Litlip XL dabei. So, wenn ich jetzt an mein Regal gehe, wo meine Litlips stehen, dann kann ich nicht erkennen, welcher ein XL ist. Auch der Alex war vorhin am Regal hey, du hast ich auch nicht erkannt. Keine ne?
0: Ahnung gehabt. Also, ich habe mir zwei Litlips gegriffen, aber ich hätte jetzt nicht sagen können, dass der XL und das der normale
1: Ja. Das heißt, entweder ist der Unterschied mini-minimal oder ich habe gar keinen Litlip. Wenn der Unterschied minimal ist, dann würde ich sagen, ist mir relativ wurscht, ob ihr euch einen XL oder einen normalen Litlip holt. Aber dann, also der, der XL ist für mich dann irrelevant. Na, dann hol dir einen Litlib. und wenn du was für längere Sessions oder mit Freunden zusammen rauchen haben willst, dann hol dir einen Lashlip. Aber da gehe ich auch noch viel genauer drauf ein in dem Lashlip-Video. Das kam vor zwei, drei Tagen online. Ne, das kam gestern online. Kannst du dir da auch nochmal auf YouTube angucken, dass äh, der Hucain Lashlip. Mein perfekter Kopfbau und Review kannst du dir da auch gerne nochmal geben.
0: Übrigens sollte das mein perfekter Kopfbau betont werden, weil es gibt keinen perfekten Kopfbau. Genau. Nur kurz das ist, wie ich geworfen. den Kopf
1: am ja. liebsten baue. Deswegen nenne ich das auch direkt nicht der perfekte Kopfbau, sondern mein perfekter ja, ich, Kopfbau. Ich sehe die Fragen nur schon kommen, deswegen will ja, ja. ich da kurz vorgreifen. Hast du recht. <lacht> <lacht> Warum schmeckt mein Kopf verbrannt, wenn ich mit Lotus auf Abstand baue? Also entweder hängt da irgendwo Tabakfetzen oder es war zu viel, zu viel Hitze. Ja. Einfach zu bleiben.
0: Also, äh, mit der Kohle ein bisschen rumspielen, gucken wieder wie anrauchst, ob du deine Kohle runternimmst, nicht, ja. ob du mit zwei Kohlen rauchst, eineinhalb. Einfach ja. schauen, wie es am besten läuft.
1: Kevmau fragt noch, von welchem Flavor würdet ihr auch auf dem deutschen Markt mehr wünschen? Hundertprozentig Black Current, also schwarze Johannisbeere. Ja. Es gibt in Deutschland keinen guten schwarze Johannisbeere-Flavor und in Russland gibt es viele extrem geile. Ja. Und das vermisse ich hier.
0: Hätte ich auch sehr, sehr gerne.
1: Ja. Was bedeutet SWG? <lacht> Alex, was bedeutet SWG? Hm, keine Ahnung. Shisha, <lacht> Shisha will geben. Will geben.
0: <lacht> Shisha will geben.
1: Ja. Shisha will geben. <lacht> ja. Äh, wie sieht's mit dem Voskorimsia aus? Ich sehe euch nicht oft damit, ja, weil ich halt generell nicht so gerne mehrlochkopf rauche.
0: Ja und ich rauche nicht so gerne den Woskurimsia. Ja. ja. <lacht> ich rauche gerne, also ich rauche schon hin und wieder gerne mehrlochköpfe aber eigentlich alle außer dem Vosco Ja. ja.
1: Äh, Tevin fragt noch Breeze 2, Viro Penta oder x Division. Da kommt demnächst ein neues Shisha-WG-Format online. Ich habe mich letztens mit dem Consti hingesetzt. Wir haben die Kamera angeschmissen, haben uns vier Pfeifen hingestellt: die Viro, die Breeze, die Division und auch die KFS. Und haben einfach mal drüber diskutiert, was die Vor- und Nachteile von der jeweiligen Pfeife sind. Das sollte in der kommenden Woche auch auf YouTube rauskommen. Guck dir das dann am besten mal an. Das kannst du jetzt, also zwischen den vier Pfeifen gibt es so viele Unterschiede, so viele Pro- und Kontrapunkte, das kannst du jetzt einfach nicht in einem Kommentar hier beantworten. Ja. Ja. Äh, Meinung zum neuen Magnum Funnel ist bei mir angekommen, habe ich aber noch nicht probiert. Ja, Magnum hat auch einen Funnel. Ah, okay. Ja. Habe ich noch nicht gesehen. ja äh, Alpha Hooker Model X für 230 gute Pfeife. Ja, absolut. Also ja, ich Model mag die Alpha Hooker X immer noch sehr gerne. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, also es hat sich so über die Zeit bei mir irgendwie ein bisschen verändert. Am Anfang mochte ich die gar nicht. Mittlerweile finde ich die eigentlich echt ganz geil. Ja. manchmal hat mich gestört, dass sie so kurz ist.
1: Ja, nachvollziehbar. <lacht> äh, Lasse fragt noch, kann man Kalott Sand strahlen lassen?
0: Klar. Ja. <lacht> Hast du ja auch schon gemacht, oder?
1: Ja, habe ich auch schon gemacht ja. früher. Äh, jetzt wieder so eine Frage: Wo seht ihr euch in fünf Jahren? Digga. Keine Ahnung, ich mache keinen Fünfjahresplan. Ich gucke einfach, was passiert. Wenn ich eine Sache im Leben gelernt habe, du kannst so viele Pläne machen, wie du willst, ne? Ich dachte, ich werde länger in Koblenz sein und erst später wieder nach Frankfurt gehen, dann kam das anders. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich nehme das Leben einfach, wie es kommt. Ich glaube, alles andere macht auch nur sehr bedingt Sinn.
0: Ja, stell dir vor, dir hat jemand vor fünf Jahren gesagt, ja, du hast irgendwann ein eigenes Studio und lebst von deinem Shisha-Content. Ja,
1: hätte ich auch gesagt, was ein Bullshit. Ja,
0: genau. Also das kann man halt nicht so vorausplanen.
1: Ja. Äh, nur noch denselben Kopf rauchen dürfen oder nur noch eine Smokebox haben? Oder nur noch eine Smokebox, das würde mich gar nicht jucken.
0: Ja, wäre ich auch dabei.
1: Ja. Äh, erste Erfahrung mit dem Shisha-Rauchen. Also, ich glaube, das erste Mal war bestimmt so irgendwie beim Skaterpark oder so.
0: Hier ja, am Badesee oder was? Ja, ja, äh, genau.
1: <lacht> <lacht> Und ansonsten. Wüsste ich jetzt gar nicht. Ja, ich glaube, das war somit das Erste. Und dann haben wir uns irgendwann so eine kiosk geholt und im Hof geraucht. Ja, und dann irgendwann in Bars.
0: Ja, nee, bei mir war es beim Kumpel, der hat sich irgendwann eine geholt. Und da haben wir noch Dampfsteine geraucht und dann immer vorm Kopf noch die die ähm, Ola X dazu gegeben. Oh,
1: ja, das war <lacht> Krise. Ja. Weißt du noch, wo du das erste Mal in der Bar warst und wann?
0: Äh, ja, ich weiß das sogar noch. Das war vorm Simba-Umbau noch. Also bevor das, das, war ja früher sehr, sehr orientalisch gehalten. Ja. Und das war mein erster shisha besuch Da habe ich, äh, das weiß ich noch, Raffaello oder sowas geraucht.
1: Ja, ich glaube, ich war auch das erste Mal in der Simba. Ja. Ja. Sehr, sehr wild. Ja, ich glaube, das war es auch für meine Fragen soweit. Ich gucke gerade nochmal, ob ich eine gute übersehen habe, aber ich glaube, ja. Ja, es kam nochmal, warum brennt mein Tabak immer im Litlip lip funnel an? zu viel Hitze oder schlechter Kopfbau oder eine Verbindung aus beiden. Ja, ja aber ansonsten war es das, glaube ich, mit den Fragen. Ja, ich würde jetzt auch noch mal aktualisieren, dann kommen bestimmt noch ein paar mehr. Aber ich glaube, das passt doch schon für die Aufnahme, oder? Ja. Sind das auch hier bei zweieinhalb Stunden, oder? Ich glaube, mehr. Ich glaube, der erste Part war zwei Stunden, jetzt haben wir noch mal ein Stündchen, das ist also wieder so knapp drei doch Stunden. Bei drei
0: Stunden, aber am Anfang noch gesagt, ja, wird bestimmt keine lange Folge.
1: <lacht> <lacht> wird bestimmt kürzer. Ich dachte ja. auch so, naja, wenn es eine anderthalb Stunden Folge wird, dann passt es für ein Köpfchen. Jetzt sind wir doch bei drei. Ja, Leute, aber so viel dann zur Episode 16. Wie immer, lasst uns sehr, sehr gerne Feedback auf Instagram da. ne? swg.huka oder Germany Könnt ihr uns sehr gerne erreichen. Könnt ihr uns auch so fragen, schreiben, wenn euch da noch was auf der Seele brennt. Und ansonsten hoffen wir, wie immer, dass euch die Folge gefallen hat.
0: Ja, und ansonsten, ach so und äh, gerne auch Themenvorschläge. Genau, also ja. Also für Schließt. die Special-Themen immer gerne. Wenn ihr irgendwas habt, also wie gesagt, Mix-Folge steht noch an. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, die wir in die Special-Themen, die wir ein bisschen ausführlicher behandeln, gerne auch einfach schreiben.
1: Ja, und ich glaube, früher oder später müssen wir auch auf jeden Fall mal unsere Sammlung angehen. Ja. Das wird allerdings, ja, ja schwierig. Das wird, das
0: wird eine schöne Liste, das wird dann auch so eine 5-Stunden-Folge, glaube ich. Ja,
1: könnte ich mir gut vorstellen, dass das ein bisschen ja, dass intensiv wird. Kannst jeder Pfeifen noch was sagen? Ja, also wenn du dann, wenn du da zu jeder Pfeife noch zwei, drei Sätze verlierst, dann äh, ist das ein bisschen. Vor allem was. wir
0: haben ja auch viele Pfeifen, die wir jetzt getrennt von der Hand, sage ich. Also wir haben ein paar, die sich überschneiden. Ja. Aber viele auch einzeln.
1: Safe. Ja, Leute, wenn ihr da Themenvorschläge habt, schreibt uns, wie gesagt, gerne auf Instagram an. Lasst uns gerne Feedback da oder sogar eine, eine Bewertung auf Apple Podcast. Übrigens da nochmal Kuss an die Leute, die alle eine Fünf-Sterne-Bewertung dargelassen sehr, haben. Sehr geil. Das freut uns sehr. Und ansonsten, hoffentlich hören wir uns auf Instagram oder sehen wir uns auf YouTube, zum Beispiel im Livestream. Und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut. Eure Shisha-WG und euer
0: Alex. Macht's gut.